0: Einen wunderschönen guten Tag im Rasenfunk. Toll, dass ihr mit dabei seid. Ihr seid Teil eines ganz besonderen Experiments. Wir haben den Rasenfunk Royal aufgenommen, eine Mammutsendung zu Ehren der zurückliegenden Bundesliga-Saison 2014-2015. 18 Gäste haben mit uns zu jedem Verein ausführlich gesprochen. Nicht alle gleichzeitig, keine Sorge, sondern nacheinander. Deshalb ist es aber natürlich eine besonders lange Ausgabe der Schlusskonferenz geworden und so haben wir uns entschlossen, sie aufzuteilen in drei Teile, die jeweils einen Umfang von ein paar Stündchen haben, also etwas Kleines für zwischendurch, aber ihr habt jetzt Zeit in der Sommerpause. Ihr hört deshalb jetzt den ersten von drei Teilen des Rasenfunk Royal. das ist ganz toll und deshalb werdet ihr gleich nochmal von mir begrüßt werden, wenn ich mit der eigentlichen Begrüßung beginne, so wie es mal geplant war. Würde mich sehr freuen, wenn ihr alle drei Teile hört. Wer es geschafft hat, der bekommt von mir das äh, goldene Fleißbändchen für Podcasthörer mit besonderem Einsatz in dieser Saison. In diesem Sinne, wir hoffen, euch gefällt auch diese große mammut -Ausgabe. Wir freuen uns sehr auf Feedback und jetzt geht's los. Hallo und herzlich willkommen zum Rasenfunk Royal, der großen Schluss-Schluss-Schlusskonferenz zur Bundesliga-Saison. Ihr hört eine Premiere, präsentiert von Skype, dem Dorn in unserem Hintern, der Geisel der Menschheit, dem Folterinstrument jedes Podcasters. <lacht> ähm, nein, also es ist nicht von Skype präsentiert. Also Skype, nicht Sky, das ist wichtig. Ähm, wir hatten ein paar Probleme, aber jetzt hört ihr uns und das ist gut, wir haben heute eine Mammutsendung vor uns. Wer es in der letzten Woche noch nicht mitbekommen hat, wir haben uns ein großes Projekt vorgenommen. In dieser Folge hört ihr, so denn alles gut geht, 18 Gäste zu jedem Verein einen. Miteinander in Konferenz geschaltet, nicht alle 18 gleichzeitig, das wäre dann doch ein bisschen zu sehr Uno-Simulation in der 10. Klasse, das geht nicht gut, aber die Tabellennachbarn sind zueinander zugeschaltet und mit denen will ich jetzt nacheinander über die Saison sprechen und hoffe, dass wir damit auch wirklich dann einen guten Schlusspunkt unter diese Spielzeit setzen können. Vorab schon mal ein riesengroßes Dankeschön an euch Hörer da draußen. Wir hatten dazu aufgerufen, über ein Google Docs Dokument Fragen einzureichen an unsere Gäste. Und ich habe mich ganz ehrlich gefragt, warum ich mich selber eigentlich noch vorbereitet habe. Hätte ich mal sein lassen können, denn es sind wahnsinnige 17 DIN A4-Seiten zusammengekommen mit wirklich sehr guten Fragen. Vielen, vielen Dank dafür. Ich werde versuchen, so viele wie möglich einzubauen. Ähm, seht es mir nach, wenn es dann doch nicht mit jeder klappt. Und auch ein Hinweis noch ganz am Anfang dazu, bei den Fragen ist mir auch aufgefallen, nichts ist so vergänglich wie die Vergangenheit im Fußball. Der Blick geht anscheinend immer nach vorne oder doch nur scheinbar, naja. Ähm, zumindest waren viele eure Fragen schon auf die nächste Saison gerichtet. Das soll auch durchaus hier Platz haben, aber zunächst wollen wir ja mal zurückblicken und uns nochmal diese Saison vor Augen rufen. Dazu habe ich jetzt in der ersten Gesprächsrunde Vertreter der Vereine vom Platz 1 bis Platz 4 anwesend. Und zwar zum einen den deutschen Meister in dieser Runde. Herzlichen Glückwunsch und hallo, Jatin Imbre vom Fehlpass-Podcast. Hi! Hallo! Freut mich, dass du mit dabei bist. Und ja. wir haben mit dabei den deutschen Pokalsieger Lars Vollmering, Buchautor, hat das Buch geschrieben, 111 Gründe, den VfL Wolfsburg zu lieben. Ist ein langes Buch geworden. <lacht> schön, dass du mit dabei bist. Hallo Lars.
1: Ja, hi, schön. Danke für die Einladung.
0: Ja, freut mich sehr. Und falls ihr euch wundert, liebe Hörer, wir mussten ihn über Handy zuschalten. Ähm, auch das wird euch präsentiert von Skype, der software die alle verwenden, aber niemand gut findet. <lacht> Außerdem mit dabei Peter Ahrens von Spiegel Online und stellvertretend für Borussia Mönchengladbach. Hallo Peter. Hi. Hallo. Und last but not least haben wir noch jemanden aus Los Angeles zugeschaltet. Da gab dann doch wieder ganz nett, das gebe ich ja zu, den Erik vom Neverkusen-Pod. Das ist ein Bayer Leverkusen-Podcast. Hallo Erik.
2: Hallo, freut mich dabei zu sein. <lacht>
0: Ja, ich freue mich auch. Ich ähm, bin sehr gespannt auf diese Runde. Ähm, ich erspare es euch jetzt, dass ihr euch gegenseitig gratuliert, wie toll die äh, anderen Vereine sind. Aber zum Beginn hätte ich, ich <lacht> hätte ich doch eine Frage an euch alle vier. Und zwar, es gab in dieser zurückliegenden Bundesliga-Saison nur drei Tabellenführer. Wer kriegt sie alle zusammen?
3: Oh Gott. Also Paderborn auf jeden Paderborn, Fall. Paderborn, yeah. ja. Bayern und... Erster Spieltag.
0: Mhm. Erster bis dritter Spieltag sogar. Leverkusen? Nee. Sehr richtig, sehr richtig. Der Erik konnte Doch. es nicht sehen, aber ich habe in seine Nein. Richtung geguckt, nach Los Angeles. Alle ja. drei unverdient. Alle drei unverdient. Na, Peter, <lacht> ähm, da reden wir später nochmal drüber. Genau. Aber tatsächlich nur drei Tabellenführer und halt nett, dass Paderborn da noch mit stattfindet. Vierter Spieltag. Richtig, richtig. Da erkennt man den Sportjournalisten in der Runde. Daran erkennt man den Paderborner.
3: <lacht> den Stimmt gebürtigen.
1: Hat ja viel gebracht zum Schluss Ja.
0: <lacht> und da wird gleich draufgehauen auf Vereine, die noch gar nicht anwesend sind in der Skype-Konferenz, finde ich gut Und wir haben noch etwas, wir haben ein Novum und zwar hat es erst der FC Bayern geschafft, dass sowohl die Herren als auch die Damenmannschaft deutscher Meister wurden Und dann hat der VfL Wolfsburg geschafft, dass sowohl die Herren als auch die Damenmannschaft den DFB-Pokal geholt haben wenn ja, das mal kein super. unnützes Wissen ist. Aber ehrlich gesagt, spricht für mich nicht für den Frauenfußball. Ich glaube, das ist nicht so gut, dass da jetzt auch immer die gewinnen in solchen Regionen, in denen der Männerfußball schon sehr dominant ist. Aber das ist dann vielleicht dann doch ein anderes Thema. Ja, dann macht Wolfsburg jetzt sicher auch in Basketball demnächst. Vielleicht.
1: Äh, ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt eine Basketballmannschaft haben. <lacht> Irgendwie Feldhandball oder so.
0: Ich glaube, ihr habt sogar eine Kegelabteilung, oder nee, Moment, nee, falsch, Kegelabteilung war natürlich der FC Bayern, aber ihr habt eine Tanzabteilung, die sehr erfolgreich sein soll.
1: Ja, wir äh, sind auch super in Wushu und im Judo und äh, im Cheerleading, glaube ich auch.
0: Mein Gott, der VfL.
1: Ja, Hammer, ne? Ja,
0: <lacht> Wahnsinn. Waren das schon die ersten zehn Gründe, den VfL Wolfsburg zu lieben?
1: <lacht> äh. Ja, und äh, natürlich auch, dass äh, VW so viel Geld zur Verfügung stellt, dass wir uns genug Fans kaufen können, um auf einmal <lacht> in die Klischeetonne zu greifen.
0: Ich kann dich beruhigen, das hast du hier gar nicht so sehr nötig, hoffentlich zumindest. Aber gut, das lass mal anfangen. Wenn der
1: Kollege vom Spiegel dabei ist, dann hoffe ich natürlich auch Seriosität hier.
3: Puh, <lacht> ich habe auch okay, die Luft angehalten. Ich getäuscht, danke. Erst, Erstmals im Leben sieht
0: man mich sprachlos. Hm? <lacht> das startet alles schon sehr vielversprechend. So Leute, wir haben eh schon eine von Skype präsentierte Verspätung, deswegen lasst uns mal reingehen. Wir haben eine Bundesliga-Saison zu besprechen, an deren Ende der FC Bayern München vollkommen überraschend deutscher Meister wurde. Jalcin, wie viele Tage hast du gefeiert?
4: Ganz ehrlich, gar keinen. Nee, anders. Ich habe eigentlich jeden Tag gefeiert, den ich im Stadion sein durfte.
0: Oh, sehr schön. Wie oft warst du denn im Stadion, so Summa summarum?
4: Äh, summa summarum zwölf, dreizehn Mal. Ähm, Auswärtsspiele in Porto und ähm, in Barcelona mit eingerechnet.
0: Das kann sich sehen lassen und ist ähm, für eine Bayern-Fan-Karriere durchaus beachtlich. Ist ja nicht so einfach, an Karten zu kommen. Das stimmt, das stimmt. So. Ja, lass uns mal über den FC Bayern in der zurückliegenden Saison sprechen. Du hast das in deinem eigenen Fehlpass-Podcast schon in epischer Breite getan, auf zwei Stunden. So viel hm. Zeit gebe ich dir nicht. Schade. Aber ich glaube, das ist auch gar nicht so schlimm, denn auch bei dir im Podcast habt ihr schon darüber gesprochen. Es war nicht die Saison, an die man sich auch noch in zehn Jahren erinnert. Warum denn eigentlich?
4: Ich glaube, weil einfach die großen Erfolge der letzten Jahre das eben überschatten. Und ähm, um jetzt längerfristig im Gedächtnis der Bayern-Fans zu bleiben, fehlen dann einfach auch die großen Titel, so muss man sagen, die gehören dann eben dazu.
0: Das steht jetzt nicht gerade das Stichwort Demo drunter, sage ich, wenn man sich mal anguckt, dass der FC Bayern ab dem vierten Spieltag Tabellenführer war und bekanntermaßen diese Tabellenführung nie wieder abgegeben hat und ja auch noch äh, Rekorde gepurzelt sind, wie eigentlich immer in den letzten Jahren. Also diesmal ist gefallen der Defensiv-Gegentor-Rekord und die meisten Spiele zu Null. Mhm. Eigentlich doch eine herausragende Saison.
4: Ja, aber wie gesagt, da wirken eben die Erfolge der letzten Jahre nach. Jetzt äh, 2013 das äh, historische Triple geholt. Was finde ich ein Bayern-Fan... Ja, also genügen muss so für die nächsten zehn Jahre. Da findet ich, da darf man auch nicht meckern. Das sollte jetzt auch überhaupt gar nicht überheblich ähm, rüberkommen vorhin. Ich bin nur der Meinung eben, dass jetzt nur die Meisterschaft gefühlsmäßig eben so ein bisschen abfällt. Gerade eben im Hinblick auf so ein Trippel, was man ja, glaube ich, nur einmal im Leben erleben darf.
5: Mhm.
0: Ich habe euch ja vor der Sendung darum gebeten, die Saison eures Vereins mal auf 140 Zeichen zusammenzufassen. Hast du deine Hausaufgaben gemacht? Wie sieht denn die Saison in einem Tweet für dich aus?
4: Also mein Tweet der Saison, den habe ich glaube ich schon sogar getwittert tatsächlich. Und das war eben immer vorwärts FCB. Ähm, auch nach dem Ausscheiden gegen Barcelona, auch nach dem Ausscheiden ähm, gegen Dortmund. Das ist glaube ich auch das, was diesen Verein ausmacht. Wir machen einfach dann weiter in der nächsten Saison und greifen wieder voll an und versuchen dann wieder auf drei Hochzeiten zu tanzen.
0: Mhm. Okay, du richtest jetzt auch den Blick schon nach vorne, aber ich will trotzdem nochmal nach hinten gucken. Lass mal kurz zumindest über die Hinrunde reden, die irgendwie jetzt so in der Rückschau ja immer vergessen wird. Es ist ja auch schon über sechs Monate her und anscheinend reicht ein normales Fußballergedächtnis nicht länger. <lacht> Eine überragende Hinrunde, keine Niederlage, 41 zu 4 Tore und nicht mal zu Saisonbeginn so wirklich einen Stotterstart gehabt.
4: Nee, überhaupt nicht. Aber wahrscheinlich auch deswegen, weil man eben für die Personalprobleme und eben Abgänge gleich Lösungen gehabt hat. Also man hat Benatia geholt, man hat ähm, Alonso geholt, der ja gleich immer, also bei dem wird ja oft erzählt, dass er direkt vom Flieger auf das Spielfeld gekommen ist in die Arena und dann eben der Chef war. Und ähm, dann gab es im November, glaube ich, noch so eine Phase, ähm, da hat der FC Bayern ähm, ja gegen alles und jeden gewonnen, ja alles dominiert und ähm, da auch so den Grundstein gelegt für diesen Titel.
0: Mhm. Ich kann mich eigentlich an in der Hinrunde nur an zwei Spiele erinnern, an denen sie nicht klar dominiert haben. Und beide Gesprächspartner sind in dieser Runde anwesend. Wer fühlt sich denn angesprochen? Naja,
3: ich das mal den anderen Vortritt, weil dass sie gegen Borussia nicht dominieren, das ist ja normal.
0: Aber wobei, Peter, also das, das Hinspiel in der Hinrunde, das 0 zu 0, ich weiß noch, dass ich am Ende der Hinrunde eine Auflistung gemacht habe, der Gegner, die es den Bayern am schwersten gemacht haben, da wart ihr auf 1, weil das war ein überragendes Spiel der Borussia.
3: Ich fand es ehrlich gesagt sogar noch besser als das Spiel in der Rückrunde, was sie dann ja gewonnen haben in München. Mhm. Ähm, weil sie da in der zweiten Halbzeit, finde ich, gegen eine Mannschaft, gegen eine Bayern-Mannschaft, die wirklich noch voll im Saft war und die wirklich, ich glaube, da zwar auch ohne Robben gespielt hat, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Ähm, das war natürlich mhm. dann auch äh, durchaus noch eine glückliche Fügung. Aber ähm, sie haben wirklich großartige Chancen gehabt. Sie haben äh, sind eigentlich an Neujahr gescheitert in dem Spiel. Und ich fand, dass sie... Äh, auch da schon wirklich ein Rezept hatten. Und das in der Saisonphase erheblich schwerer war gegen die Bayern als in der Rückrunde. Und insofern hat
0: mich dieses Spiel eigentlich noch fast noch mehr beeindruckt. Mhm. Und dann erinnere ich mich äh, an zum Beispiel den ersten Bundesligaspieltag, Bayern gegen Wolfsburg und, wenn nicht Malon da, über den wir dann später ja leider noch aus anderen Gründen reden müssen, ähm, die Chance vergibt, dann geht das auch 2-2 aus Las
1: ja, das war natürlich etwas so unglücklich, wie es gelaufen ist. Gut war in dem Spiel damals, dass Bayern ja 2-0 auf Verdienen in Führung gegangen ist. Aber dann sehr typisch war, wie Wolfsburg dann noch nochmal zurückgekommen ist und tatsächlich sich fast noch einen Unentschieden verdient gehabt hätte. Aber ähm, insgesamt muss man sagen, dass Bayern äh, überraschenderweise für mich tatsächlich die WM-Strapazen hervorragend weggesteckt hat und dass man dann so eine Hinrunde spielt aller la, la Bonheur muss man muss man wirklich sagen und ähm, davon haben äh davon haben die bayern dann quasi die ganze saison gezehrt was ich noch nicht verstanden habe aber das kann man vielleicht ähm, der bayern Experte nochmal erläutern ist wie man zweimal in der Saison, die zwei Saisons nacheinander denselben Fehler machen kann wie Pep Guardiola, indem er die Saison quasi für abgehakt erklärt, wir sind Meister geworden und damit dann sozusagen die Luft, die Spannung rausnimmt und was dann dazu führt aus meiner Sicht, dass man dann die anderen Ziele verfehlt hat. Wobei das Pokal für Halbfinale gegen Dortmund natürlich ein bisschen unglücklich verloren wurde letztendlich. Aber da hat man dann auch gesehen, so richtig, richtig dann nochmal den letzten
0: Schusskonzentration hat man noch nicht mehr gehabt. Ja, Jajin, erklär es uns.
4: Ja, ähm, als ob ich da drin stecken würde. Nein, also für mich sah das einfach so aus. Ähm, natürlich war da so ein bisschen die Luft raus. Aber im großen und ganzen ähm, glaube ich, kann man den Bayern nichts nichts vorwerfen. Sie haben immer noch, ähm, finde ich, ähm, akzeptabel gespielt. Ähm, nicht mehr so die letzten ähm, drei, vier Prozent natürlich auf dem ähm, auf dem Platz aber gebracht. Was aber, finde ich, verständlich war, jetzt nach so einer langen Saison, die WM wurde ja schon genannt. Da haben ja viele Spiele im Kader und dran teilgenommen. Und ja, als das ähm, Hinspiel dann gegen Barcelona jetzt dann beispielsweise verloren wurde, dass man sich dann eben konzentriert auf die letzte Chance, da noch einen großen Dieten zu holen, dann kann ich das verstehen. Also, ein Fehler würde ich das eigentlich jetzt nicht nennen, nö.
1: Ja, ich will auch nicht sagen, dass in der Saison, die mit dem Meistertitel ändert, ein Fehler war. Ja? Also, das ist schon, das ist schon super. Vor allen Dingen, wenn es der 25. war, ähm, die, äh, die Reaktion da drauf haben halt wo man ein bisschen so verwundert, als ob das so was ist, was man so, ja, okay, vorbeigehen. Aber du hast es ja ganz gut begründet, dass, äh, nach dem Triple, also, der für euch so ein bisschen Segen und Fluch zugleich ist, finde ich.
5: Das stimmt.
1: Äh, also, jawohl, was Historisches geschafft. Klar, aber dass du dich natürlich da so dran messen äh, lassen musst, ähm, das finde ich dann ein bisschen vermessen, muss ich sagen.
4: Ja, stimmt, da kann ich mich anschließen.
0: Was allerdings ja nicht der Fehler des Vereins ist, sondern ein bisschen der Fans und Medien. Um noch kurz den Punkt zu Ende zu bringen, ähm, auch wenn wir auf den dritten Beteiligten in dieser Runde gucken, Erik von Bayer Leverkusen, auch in dem Spiel, war es alles andere als eindeutig in der Hinrunde. Ähm, 1 zu 0 zu Hause gegen Leverkusen. Ich weiß noch, ich habe es auch gesehen und war damals sehr beeindruckt, ähm, wie Roger Schmidt es geschafft hat, Ribéry mit fünf Leuten so zu umzingeln, dass der wirklich gar keinen Stich ja. machen konnte. Ähm, Jaitin, die Frage an dich. Jetzt haben wir diese drei Hinrundenpartien und wir alle sind uns ja wahrscheinlich einig, in der Hinrunde lief noch eher für die Bayern, als in der Rückrunde. Die waren alle relativ eng. Ist das symptomatisch dafür, dass der Abstand doch geringer geworden ist zu den nachfolgenden Mannschaften?
4: Hm, naja, also wenn man auf die Tabelle blickt, ähm, könnte man da, glaube ich, andere Ansicht sein. Ich bin eher dafür, dass man wirklich jedes Spiel einzeln betrachtet. Die Saisonphase, in der wir gegen diese Mannschaften gespielt haben, war ja ähm, jetzt ziemlich früh und ähm, so wirklich eingespielt war das Team jetzt dann auch nicht. Aber ähm, dass jetzt die gegnerischen Mannschaften näher rangerückt werden an Bayern, nee, würde ich nicht so sehen.
0: Stimmen da die anderen in der Runde mit zu? Nein. Nein. <lacht> Jein.
1: Das Jein kommt daher. Das Jein kommt daher, dass man äh, Sagen muss, wenn eine Mannschaft mit zehn 20, 20 Punkten oder was Vorsprung ist, dann kann man nicht davon reden, dass die die anderen Mannschaften nicht da dichter dran gerückt sind. Wenn man sich einzelne Spiele betrachtet, inklusive äh, unseres 4 zu 1 äh, zu Hause oder auch das äh, gewonnene Spiel von Gladbach in München. Ähm, da hat man dann schon gesehen, dass es zumindest möglich ist, in einzelnen Spielen äh, die Bayern zu schlagen. Das Problem ist, äh, Bayern hat in der Rückrunde gegen alle Topmannschaften äh, verloren, äh, die doch oben mit, mit äh, dran waren, von Platz zwei bis vier, glaube ich. Ähm, und äh, das Problem ist, wenn die anderen nicht mitmachen, das nutzt es, wenn nicht mal Frankfurt eine Überraschung schafft oder mal Hoffenheim oder so, dann äh, hat Bayern halt die beste Konstanz und das gibt halt immer einen Ausschlag.
3: Sie haben sogar noch gegen den Fünften verloren, Augsburg. Ach, und richtig. gegen hab den Tabellen 17, hab ich, den ich nicht gehabt. danke. Also ich habe so ein klares Nein äh, da eingeworfen, natürlich total relativierend und ähm, äh, mit der Einschränkung, wenn der Kader so bliebe, wie er jetzt ist, und das wird da genau. wahrscheinlich, beziehungsweise höchstwahrscheinlich ja nicht so sein. Also da würde ich sagen, mit dem Kader, den der FC Bayern in dieser Saison hat, würde er in der nächsten Saison ziemliche Probleme bekommen und die würden die anderen sehr nah ranrücken. Und ich mhm. glaube, man könnte sogar von einer spannenden Meisterschaft reden, weil da einfach Mannschaftsteile sind mit Spielern, die entweder angeschlagen, dauernd angeschlagen oder eben über ihren Zenit, vielleicht noch nicht hinaus, aber ihn zumindest schon in äh, Sichtweite haben eine ganze Menge Spieler haben, wo man einfach was tun muss. Aber das wissen die natürlich in München selbst am allerbesten und die haben natürlich immer noch trotz Wolfsburg die besten Möglichkeiten finanzieller, ökonomischer und auch vom Image her ist glaube ich immer noch, wenn der FC Bayern ruft und der VfL Wolfsburg ruft dagegen, dann entscheidet man sich im Zweifelsfall für den FC Bayern. Also insofern werden die natürlich was tun und junge und attraktive Spieler holen, vielleicht eben auch aus den Clubs, die jetzt in der Rückrunde näher gerückt sind, spricht De Bräune. Insofern ja, wobei, wird, da, wird da natürlich was passieren.
1: Wobei äh, Wolfsburg in diese Richtung äh, gar nicht aktiv werden würde, so also mit Bayern mitzubieten, ähm, jetzt was mal die finanziellen Geschichten außer Acht, äh, macht einfach keinen Sinn. Es äh, muss eher das Ziel sein, dass man mal guckt, dass man ähm, sich bei Dortmund, Schalke, Gladbach, so da ähm, äh, umsieht und nicht äh, zu sehr auf die Bayern schaut, weil wenn da auch nochmal die Schatulle aufgemacht wird, ähm, dann ist klar, dass man da die Topspieler bekommt. Äh, De Bräune äh, wird es allerdings nicht geben oder nicht sein. Ja.
0: Gut, Jaltchen, ähm das bringt uns schon zu ganz vielen Transferfragen, die die Hörer an dich <lacht> haben. Ich würde aber gerne vorher noch kurz... Über die Rückrunde sprechen und ja auch über Champions League und DFB-Pokal, das gehört ja mit zu dieser Saison mhm. dazu. Hinrunde, habe ich gesagt, keine Niederlage, 41 zu 4 Tore. Rückrunde, 5 Niederlagen, 39 zu 14 Tore. Das ist im Vergleich eine schlechte Rückrunde, aber insgesamt ja immer noch eine sehr, sehr gute Halbserie.
4: Ja, also die Rückrunde stand ja vor allen Dingen im Zeichen Xavi Alonsos muss man ja leider sagen, die Gegner haben, hatten dann verstanden, wie man ihn aus dem Spiel nimmt, indem man nämlich ganz einfach ihm jemanden auf den, auf den Fuß stellt. Und da wurde schon ein bisschen schwieriger, gerade auch dann so in so einer Phase, wo halt eben dem FC Bayern immer mehr Spieler durch Verletzungen abhanden gekommen sind, da so ein wirkliches Momentum aufzubauen und so eine ja, Aura, sage ich mal, der Unbesiegbarkeit hinzukriegen, wie vielleicht in der Hinrunde.
5: Mhm.
0: Als wie großen Faktor siehst du denn das Verletzungspech der Bayern? Das ist natürlich immer so ein Argument, was auch gerne herangezogen wird. Andererseits stehen auf der verletzten Liste der Saison 2014-2015 Namen wie Martinez, Lahm, Ribery, Alaba, Badstuber, Thiago, Robben und da habe ich jetzt alle die weggelassen, die nur für ein paar Spiele mal ausgefallen sind. War schon ziemlich krass.
4: Nee, es war wirklich krass. Ich hatte die letzte Woche, war das, glaube ich, so eine Grafik gefunden, in der alle, also alle Verletzungen in der Bundesliga in so einem Balkendiagramm zu sehen waren. Und ähm, da waren, also bei den durchschnittlichen Ausfalltagen ähm, war Bayern München auf Platz drei hinter Schalke und Frankfurt, glaube ich. Und das ist schon einiges. Also im Vergleich dazu hatte, glaube ich, Gladbach ein Drittel weniger. ja, Also 20 Tage hatten die, glaube ich, im, im Schnitt pro Spieler einen Ausfall, während es bei Bayern eben 60 waren. Und das ist schon enorm.
0: Ja, es gab auch eine schöne Ausstellung im Transfermarkt.de-Forum. Da hat ein User ausgerechnet, dass die Bayern pro Spiel durchschnittlich 6,2 Verletzte hatten. Hm. Mhm. Ja, und diese Zahl bringt einen dann eigentlich ganz schnell zu der Frage wie empfindest du die Kaderzusammenstellung? Jetzt, wenn wir mal auf die Zugänge in dieser Saison gucken, die da waren, Bernard, Benatia, Alonso, Pepe Reina, okay, Lewandowski, Rode und Sinan Kurt.
4: Ich glaube, Rode war ja schon länger eingeplant, genauso wie Lewandowski. Benatia hat mich doch überrascht am Saisonbeginn, zu beginnen, weil ich glaube den hatte wirklich niemand vorher auf dem Zettel als Innenverteidiger. Ähm, Alonso war eine Reaktion auf den ähm, Verkauf von Groß, der dann doch über die Bühne gegangen ist. Das war fand ich eigentlich alles sehr, sehr solide und sehr vernünftig. Ähm, was mich dann eigentlich so ein bisschen ähm, stutzig gemacht hat, war ja die Ausleihe von Holberg. Und der Verkauf, oder ja, es ist glaube ich ein Leihgeschäft, wird dann Verkauf eben von Shakiri Das in der äh, Winterpause, das hat mich ein bisschen stutziger gemacht.
0: Und jetzt aus der Retrospektive, würdest du sagen, hat vor allem jetzt ein Shakiri dann auch wirklich gefehlt, als Ribery so lange ausgefallen ist?
4: Ja, also ist jetzt im Nachhinein einfach. Ja, er hatte ähm, natürlich auf den Positionen ähm, jeweils auf den Flügeln spielen können, da hat ja jetzt dann ähm, Götze rangemusst auf links und auf rechts war dann sogar Weiser äh, am Start, ähm, der seine Aufgabe ganz gut gemacht hat. Ja, im Nachhinein ist man schlauer und ich würde sagen, ja, das war ein Fehler, also gerade was Shakira angeht.
0: Und eins meiner Lieblingsthemen, aber ich möchte kurz deine Meinung dazu abklopfen. Der Abgang von Groß und das Ersetzen ähm, des jungen Xabi Alonso durch den alten Xabi Alonso, sage ich jetzt einfach mal. Wie ist deine Meinung dazu, dass man diesen Spieler hat gehen lassen?
4: Groß ist ein Spieler, der ja nicht, also er wird ja nicht umsonst in Madrid so gehuldigt. Groß ist ein Spieler, der kann wirklich Mannschaftsteile verbinden. An seinen besten Tagen, an seinen schlechtesten Tagen schlurft er so ein bisschen über den Platz wie Falschgeld. Aber das ist eben nur mein Eindruck. Jetzt hat man ähm, versucht, eben diesen, diesen Abgang, der ja sich schon angedeutet hat, seit eigentlich ein paar Monaten, war ja mal wieder ein Gerücht, den Abgang hat man versucht, eben abzufangen, ähm, durch Alonso. Ich weiß ja nicht, woran das letztendlich gelegen hat. Ähm, oft wird, glaube ich, bei Groß immer wieder erwähnt, das war die Anerkennung äh, im Verein, die ihm so ein bisschen gefehlt hat. Ja, ich bin da, ja, ich bin da, glaube ich, ein bisschen einfacher gestrickt und würde sagen, man konnte sich finanziell einfach nicht einigen. Aber alles in allem sportlich doch in Verlust, gerade wenn man jetzt die Rückrunde von Alonso betrachtet.
3: Ich glaube, es war eine Mischung aus beiden. Ich kenne groß ja vor allem eher aus der Nationalmannschaft, denn vom FC Bayern. Und da erlebe ich ihn zumindest auch so, dass so Anerkennung, äh, gewürdigt sein, sowas, dass das für ihn eine extrem wichtige Rolle spielt. Mhm. Man merkt auch immer, wie unglaublich beleidigt er reagiert, wenn eine Journalistenfrage in diese Richtung geht, ähm, mhm. nach dem Motto, in wichtigen Spielen ist er nicht da und so mhm. weiter und so fort. Das ist das klassische Großding, was ihm immer angehängt wird, was er auch zu Recht nicht mehr hören kann.
4: Das Italienspiel von der
3: EM. Ja, genau. Ja. Ja, ja. 1970 so ungefähr. <lacht>
5: ja.
3: äh, war mit dem 3 zu 4 damals äh, war er ja da nah nicht zur Stelle. Na jedenfalls, ähm, äh, da merkt man, dass das, glaube ich, auch immer eine Rolle spielt. Er will, glaube ich, auch immer so äh, auch ein bisschen auf den Sockel gestellt werden. Er mhm. hat es oft auch verdient, weil ich finde zum Beispiel bei der WM war er wirklich einer mit Boateng, der überragende Spieler in der Mannschaft. Aber ähm, das ist bei ihm auch so eine gekränkte Eitelkeit, die ganz schnell... Ähm, umschlägt, Dann auch vielleicht, naja, dann gucke ich mich halt um. Ich weiß, mein Markt weiß nach der WM so unglaublich groß gewesen. Mhm. Ich kann es jetzt auch riskieren. So Hicks Salter, Hicks Rodos, jetzt mache ich's. Und ähm, dann ist halt auch so ein Club wie Real Madrid dann auch zur Stelle. Und dann dreht er dann im FC Bayern auch so ein bisschen die Nase und sagt so, jetzt werdet ihr mal sehen, so ungefähr. Ne? Also ich mhm. glaube, das spielt durchaus auch eine Rolle und das Finanzielle natürlich sowieso. Mhm.
0: Wobei, den Vorwurf muss er sich durchaus gefallen lassen, dass er in dieser Saison dem FC Bayern in den wichtigen Spielen wirklich immer gefehlt hat.
3: Ja, aber es abgetaucht, fand ich auch. ja. ja.
0: Also, nicht zu sehen.
3: Nee. So wie Götze.
0: <lacht> ohne, oh, ohne das Thema jetzt zu groß machen zu wollen, aber man muss sich auch nochmal überlegen, überragende WM fand ich auch, aber mit ein bisschen Peche legt er Higuain das 0-1 auf mhm. und dann hat er kein leichtes Leben mehr hier in Deutschland. Gut. Hat er aber
3: nicht, hat er aber nicht. Dann kann man auch sagen, mit ein bisschen Pech kriegt Manuel Neuer im Finale eine rote Karte und dann hat er auch kein leichtes Leben. Also und genau. wenn es
1: regnet, dann wären wir vielleicht auch ausgerutscht beim dem meter das Können die Bayern ja auch ganz gut.
4: Alter! <lacht>
0: <lacht> da ruht sich aber jemand auf den 400 Kilometern Abstand zum Jatin aus. Das muss man schon mal sagen.
1: Nein,
4: nein. Ist das
1: ist ja sogar mehr. <lacht> <lacht>
0: Ähm, ja gut, aber wenn wir dann schon ähm, indirekt auf dieses DFB-Pokal-Halbfinale zu sprechen kommen,
1: das sind Vorlagen, was?
0: Auf, aus im DFB-Pokal, aus im Champions League, jeweils im Halbfinale und danach hatte man den Eindruck eine verlorene Saison. Teilst du diese Einschätzung, Gertchen?
4: Nee, also das mag eben der Eindruck sein, wie ich schon anfangs sagte, durch die Erfolge jetzt in der Vergangenheit, durch die großen Erfolge in der Vergangenheit, aber ähm, verlorene Saison auf gar keinen Fall. Ähm, stellenweise, finde ich, ähm, hat der Hälfte Bayern sogar noch überzeugender gespielt, wie im Jahr davor, gerade eben, wie vorhin schon erwähnt, so die zweite Hälfte der Hinrunde war wirklich überragend. Da hatten wir einen Lauf, da hatte ich stellenweise ja jetzt nicht Mitleid, aber ich hätte damals ungern als Gegenspieler auf den Platz gestanden. Und was mir auch eigentlich gefallen hat, ist eben wie Pep Guardiola so diese ganzen Probleme immer wieder ja weggearbeitet hat. Ja, wie gesagt, am Anfang ist eben Martinez abhanden gekommen durch eine durch einen Kreuzbandriss dann natürlich ähm, groß weggekauft oder weggegangen. Er hat immer wieder einen Weg gefunden, die Mannschaft so aufzustellen, dass sie eben überzeugend Fußball spielt. Ja, Es gab ähm, immer wieder Alternativen, auch eben, ähm, als eben Alaba ausgefallen ist, als dann äh, Philipp Lahm ausgefallen ist, der ja als sowas wie ja unersetzbar gilt, hat er immer wieder einen Weg gefunden, eine Mannschaft aufzustellen, die eben dann die Siege holt, ähm, war dann eben stellenweise nicht mehr so schön anzusehen. Ich glaube, das gipfelte dann in diesem, ja, in dieser, <lacht> wie soll ich sagen, in dieser, ja, ähm, sehr defensiven Einstellung in Dortmund, wo man dann doch dann die drei Punkte mitgenommen hat. Ja, jetzt das Saisonende, da ging ein, ging dann wohl auch Guardiola letzten Endes die Spieler aus, aber alles in allem, bin ich eigentlich wieder mal sehr froh, so eine Saison miterlebt haben zu dürfen und ähm, empfinde die alles andere als eben verloren.
0: Jetzt, wenn wir schon über Pep Guardiola sprechen, ich finde, es deutet sich jetzt schon ein bisschen an, wenn wir den Blick nach vorne richten, ja. dass das Thema seiner Vertragsverlängerung oder eben Nichtverlängerung ähm, uns durch die Sommerpause und weite Teile der Hinrunde begleiten wird. Klar. Bist du der Ansicht... Ähm, dass das zum Problem werden kann und dass die beiden doch irgendwie schauen sollten, da schneller eine Lösung zu finden oder eine Antwort von ihm zu bekommen?
4: Nee, also ein Problem glaube ich nicht. Ein Problem könnte es höchstens für mich werden, wenn ich mitkriege, was in meiner äh, Timeline dann so los ist und ähm, welcher äh, Unfug dann immer wieder äh, weitergereicht wird. Nein, ich glaube, intern wird da klar kommuniziert werden und denke nicht, dass das für die Mannschaft jetzt und für deren Leistung irgendein Problem wird.
0: Wer war für dich in der Saison die positive Überraschung?
4: Ja, da gibt es einige eigentlich, die man hervorheben müsste. Aber im Großen und Ganzen, ähm, ja, ich bleibe mal langweilig und sage
0: äh, Arjen Robben. Sehr langweilig, ja. Jajin, allerdings. Ja. Ich äh, werfe ein, Juan Banar, der nach Manuel Neue die meisten Minuten für Bayern gespielt hat. Und also da hätte ich mein Geld nicht drauf verwettet, auch hätte man mir gesagt, dass viele Leute ausfallen. N mehr.
4: Niemand, niemand hätte, glaube ich, irgendwas äh, an Geld auf ihn gewettet. Was hat er gekostet? Zehn Millionen, glaube ich. Mhm. Ja. Und eigentlich auch ein Spieler, den vor dem Transfer kaum jemand eigentlich gekannt hat, was der natürlich geleistet hat. Diese Saison war auch aller Ehren wert. Das Einzige, ähm, was man ihm vielleicht noch als Schwäche auslegen könnte, ist so eine gewisse Abschlussschwäche. Aber ja, ähm, das kann ja noch werden.
0: Mhm. Ja, 10 Millionen hat er gekostet oder wie Lars wahrscheinlich sagen würde 0,3 Schirrlis. <lacht>
1: <lacht> ja, aber bei uns wird es sich doch mal rentieren, bei Bernard bin ich nicht so sicher. Ich würde oh, nämlich das in diesen du. Kanon, in diesen Kanon nicht so gerne einsteigen, weil ich, äh, für mich hat also mich hat man nicht so überzeugt. Ähm, es gehört natürlich zu den Spielern, wenn er antritt ähm, und auch aufgrund seiner Technik hat er durchaus mal Vorteile. Aber ähm, ja, dann äh, landet der Ball sehr sehr häufig auch im niemandsland. Ich weiß auch nicht, wie viele Flanken zu äh, oder Vorlagen er tatsächlich auch zu Toren gegeben hat. Das ist jetzt nicht parat, aber viele sind es aus meiner Sicht nicht gewesen.
4: Ich glaube, es waren nur zwei.
1: Ja, du siehst ja, das ist natürlich für einen Außenverteidiger auch nicht so prall. Ich sage auch ganz ehrlich in den großen Spielen, gut gegen Barcelona kann man mal verlieren, wir sind ja auch nicht so schlecht. Aber das sind halt so Sachen, da trennt sich ein bisschen, um jetzt mal das Phrasen Schwein zu füttern, da trennt sich die Spreu vom Weizen. Und ich glaube, dass ein Spieler wie Banat dem FC Bayern auf Dauer nicht weiterhilft.
4: Ach, also das ähm, würde ich anders sehen. Ähm, allein sein Einsatz, gerade was er so zum Beispiel defensiv bringt. Er hat sogar gute Dribblings gezeigt. Ähm, er kann den Ball eigentlich auch gut halten und weiterverarbeiten unter Druck. Ähm, ja, also ich bin da eigentlich mehr als zufrieden.
1: Aber ich würde dir noch, Jacin, ich würde dir gerne noch mal eine andere Frage stellen. Geht so ein bisschen in die Richtung äh, auf Bannert und äh, ähm, Guardiola. Es wurde immer so ein bisschen äh, von der Hispanisierung des FC Bayern gesprochen. Mhm. Ähm, wie, wie siehst du das? Ist, das? ist das tatsächlich so? Ist das überhaupt kritisch zu sehen? Oder ist dann auch die Frage, wenn Pep Guardiola irgendwann dann mal die Segel streicht in absehbarer Zeit und man hat die ganzen spanischen Spieler dann noch da, ist das könnte das dann zum Problem für den FC Bayern werden?
4: Ja, das Thema Hispanisierung hatten wir, glaube ich, zu Beginn der Saison, als Alonso kam. Nee, ich halte das eigentlich für kein Problem jetzt mittel- oder langfristig für den FC Bayern. Allerdings, ich muss eine große, große Ausnahme machen, ähm, bei Thiago, äh, bei dem bin ich mir eigentlich ja sehr sicher, dass er Guardiola folgen würde, egal wo es hingeht. Das ist so das einzige Problem, was ich da in der Geschichte sehe.
0: Und das, wo Thiago so ein bisschen der Perspektiv-Hoffnungsspieler ist, finde ich, ähm, ich habe so ein bisschen den Eindruck, hätte man jetzt ein Voting gemacht, wer war der Spieler der Saison, mhm. Wäre Thiago irgendwo unter den Top 3 und das, obwohl er, wie viele Spiele gemacht hat, sieben oder acht zum Ende mhm. der Saison hin, so ein bisschen, wenn man auf die Struktur des Kaders guckt, ist er doch eigentlich der Schlüsselspieler oder wen siehst du da noch?
4: Ja, ich würde gerne Götze sagen, aber das äh, <lacht> wissen wir alle, dass das, <lacht> dass das nicht der das Fall ist. Das bringt mich
0: zur Frage, was ist deine Enttäuschung der Saison? <lacht>
4: Nein, also, ja, bleiben wir erstmal bei Thiago. Ähm, ich halte ihn auch für einen der Schlüsselspieler des FC Bayern für die Zukunft. Deswegen finde ich, muss auch ganz schnell geklärt werden, ob Guardiola bleibt und wie lange er bleibt. Weil das hat immense Auswirkungen auf den, auf die Kaderplanung und natürlich auch auf die, jetzt dann die Transfers.
3: Es tut mir leid, das ist mein Hund. <lacht> Der findet das aber auch, immerhin. Ja, ja.
0: eben, eben. Fünfter Konferenztag. Oh, der letzter Redebeitrag. Geil. Ja. Super. Jetzt muss ich zu Paderborn keinen mehr einladen. Jetzt hatte ich gerade schon Paderborn hinten. Oh,
2: ich wollte Darmstadt <lacht> sagen, aber geht auch.
0: <lacht> ähm. Ja, jetzt hast du den Namen Götze schon selbst äh, genannt und das ist auch in den Hörerfragen mehrfach genannt worden. Mhm. Unter dem Stichwort teuerster Fehleinkauf, Stichwort Vertragsverlängerung. Wie siehst du seine Rolle bei den Bayern, auch in dieser Saison?
4: Ich will jetzt nicht den ähm, Verteidiger geben von Götze, aber letzten Endes ähm, sollten wir da mal kleine Brötchen backen und uns da nicht so aufregen. Mario Götze, der junge Mann ist 22, wenn ich mich nicht irre,
5: mhm.
4: hat jetzt eine WM gespielt und dann insgesamt 43 Spiele, wenn ich wettbewerbsübergreifend, hat er gemacht, in denen er jetzt 15 Tore gemacht hatte. Das sind Werte, die sind okay, so rein statistisch würde ich sagen. Letzten Endes musste er ähm, oft auf dem linken Flügel aushelfen, weil Reberie ähm, nicht da war und ähm, ich glaube, das ist einfach nicht seine Position. In Dortmund kam er oft ähm, vom rechten Flügel, ist er immer in, die, äh, in den Strafraum gestürmt. Das, finde ich, hätte man öfter probieren können, in dieser Saison hat man nicht gemacht. Ähm, eine andere Position, die ihm vielleicht auch liegen könnte, wurde auch schon ein paar Mal erwähnt, ist vielleicht das Zentrum. Ähm, ja, Keine Ahnung, was sich da Pep Guardiola dabei gedacht hat. Götze an sich halte ich für ähm, ja, einfach einen Mann, der jetzt momentan außer Form ist. Er hat natürlich durch seinen durch sein Finaltor äh, die Ansprüche ins äh, in den Himmel eigentlich geschraubt an sich selber und das ist
0: natürlich schwierig ja ähm, was ja schon irgendwie grotesk ist für sich total also weil um das mal runterzukrecken
1: die er gekriegt hat
0: ja, aber die Unsterblichkeit, das finde ich normal. Ich meine, er hat uns zum Weltmeister gemacht oder Deutschland zum Weltmeister gemacht. Aber dass daraus ein Anspruch an zukünftige Leistungen erwächst, finde ich komisch. Ich meine, hätte Benedikt Tövedes den Kopfball in der 45. Minute reingesetzt und das wäre der entscheidende Torschütze gewesen, würden wir dann erwarten, dass Benedikt Tövedes ab jetzt der beste Verteidiger der Welt ist?
3: Vor allen Dingen es ist so, dass wir vor dem WM-Finale noch ganz nah dran waren, eine Geschichte zu machen, über Götze, den Verlierer dieses Turniers, weil er am Anfang ja noch im Stamm war und dann eigentlich immer mehr aus der Mannschaft rausgerückt ist. Und äh, die Geschichte hatten wir eigentlich schon geplant und sollte dann ja. als Bilanz nach dem Endspiel erscheinen. Wir haben sie dann natürlich äh,
5: ja,
3: <lacht> verschämt, <lacht> versteckt und äh, die wird natürlich irgendwann nochmal kommen ne? und dann werden ein paar Daten <lacht> ausgewechselt. Aber ich meine, das äh, sagt natürlich, was so ein Tor auch anrichten kann, ne? letztlich. Also das Tor war natürlich auch großartig gemacht, muss man nach wie vor immer noch sagen. Aber ähm, daraus jetzt einen Anspruch zu erheben, was du gerade schon sagst, Max, das ist natürlich aberwitzig. Ne?
0: So, Jatin, wenn ich auf die Hörerfragen gucke, ja. dann dreht sich da ganz, ganz viel über Transferplanung. Man sieht schon deutlich äh, den langen Schatten der Sommerpause vor uns. <lacht> Verständlich. Es werden, es werden Namen in den Raum geworfen und Positionen. Einmal Sterling konkret als Name. Und dann, ich denke, das ist auch eine interessante Frage, was könnte die Dauerübergangslösung für Riberie und Robben sein?
4: Dauerübergangslösung, <lacht> äh, also die äh, Lösung.
5: Mhm.
4: Ja, gute Frage. Ähm, Sterling, ähm, das wurde die letzten Monate auch immer wieder herumgerüchtet, dass er äh, eben seinen Vertrag nicht verlängert und dass er... Ähm, auch zum FC Bayern wohl passen würde. Ähm, wobei, da geht es mal hü, mal hot. Gestern habe ich irgendwie gelesen, dass er in der Premier League bleiben will. Ja, also von Sterling ähm, habe ich auch ehrlich gesagt gar nicht so viel gesehen. Außer, ähm, welches Spiel war das? Äh, Pokal, zwei, drei gute Antritte, gute Pässe, schneller Mann. Was ich viel, also wenig eigentlich viel, viel lieber gesehen hätte, ähm, auf den Außenpositionen wäre ja, ähm, schon letztes Jahr ähm, Antoine Griezmann gewesen, der ja zu Atletico gegangen ist mhm. für 30, 35 Millionen, weiß ich nicht mehr so genau. Und ähm, da auch ähm, eingeschlagen hat mit, was waren es, 25 Tore insgesamt hat er gemacht, glaube ich. Und ähm, das wäre ähm, ein Spieler gewesen, den wir hätten letztes Jahr holen sollen. Äh, ich glaube, es ist nicht, Ganz aus der Welt, dass man ihn natürlich jetzt für mehr als für die 30 Millionen, die er gekostet hat, ähm, zu uns lockt. Alternative dazu, ähm, die auch nicht geklappt hat, <lacht> weil er jetzt bei United gelandet ist, ähm, war übrigens Memphis Depay. Äh, auch ein Linksaußen, der eine große Saison gespielt hat, jetzt ähm, für Eindhoven. Ähm, wechselt, wie gesagt, auch für 30, 35 Millionen zu United. Ähm, den hätte ich auch sehr gerne gesehen, weil das eben ein junger Mann ist, der... Ähm, ähm, gerne auch von außen in den Strafraum kommt mit dem Ball am Fuß einen super Schuss hat dribbelkünstler ist ja ähm, und tolle Pässe spielen kann ja das sind alles eben Dinge die nicht geklappt haben ich habe dazu wirklich keine Alternativen zu den beiden und deswegen bin ich einfach ähm, ja etwas ratlos muss ich ehrlich zugeben
0: ich würde ganz gerne die Frage auch noch ein bisschen größer stellen, weil ich finde jetzt auch, dass es eigentlich nicht sein muss, dass wir uns Namen gegenseitig an den Kopf werfen. Ich finde, darüber steht eine übergeordnete Frage. Und zwar die Frage, muss es einen Umbruch geben in dem Sinne, dass vier, fünf Pfeiler der Mannschaft auf Perspektive hin in diesem Sommer schon ersetzt werden? Oder wird das eher schleichend von sich gehen? Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die öffentliche Wahrnehmung ist, man muss jetzt schon wirklich drei, vier Top-Leute holen und dem gegenüber steht zum Beispiel ein Interview, was Karl-Hans Rummenigge gegeben hat, ja. ich glaube der SZ, in dem er gesagt hat, warum, also wir stellen den Kader immer genau für eine Saison zusammen, der muss in der Saison perfekt funktionieren und dann gucken wir weiter. Glaubst du, dass dieser Umbruch kommen wird im Sommer oder und wie ist deine Meinung dazu?
4: Nee, also gerade, ähm, ich glaube nicht, dass der Umbruch kommt, weil äh, Pep Guardiolas ähm, Vertragssituation eben so ist, wie sie ist. Er hat nur noch ein Jahr Vertrag. Mein Gefühl sagt mir, er wird nicht verlängern. Und deswegen ähm, passt auch so eine Aussage, glaube ich, von Philipp Lahm war die nach dem letzten Spiel, ähm, wo es hieß, dass das Team noch ein gutes Jahr in sich hätte. Und deswegen glaube ich eigentlich nicht, dass es hier zum großen Umbruch kommen wird. Weil wie gesagt, die äh, Vertragssituation bzw. die Nachfolge ähm, von Guardiola muss dann noch geregelt werden. Die Spieler, ähm, die wir jetzt haben, den Kader, also deswegen muss ich auch Peter äh, widersprechen. Ich glaube eigentlich nicht, dass wir ähm, große Probleme kriegen nächstes Jahr. Äh, mit ein, zwei äh, Verstärkungen äh, bin ich äh, der Meinung, dass wir es durchaus noch schaffen könnten, wieder so eine Saison zu spielen. Und ähm, ja.
0: Vielleicht wird der große Umbruch ja auch dadurch kommen, dass die ganzen Verletzten mal wieder zur Verfügung stehen. Und dann hat man ja schon mal so ein Pool aus fünf, sechs Spielern, auf dem man wieder. Die man
4: vorher nicht hatte, genau. Kann.
0: Jetzt gibt es noch zwei Themen, über die ich mit dir zumindest kurz gerne sprechen würde. Und zwar zum einen eine Frage, die von vielen Hörern kam, nämlich nach der Rolle von Matthias Sammer. Ich meine, es ist jetzt nicht so, dass du ähm, deine Tage unter dem Eck, Eckfahnenpunkt an derselben der Straße verbringst und deswegen immer mithörst, was da gesprochen Manchmal wird. Manchmal schon. Zumindest wäre mir das <lacht> neu. Ähm, aber du hast sicherlich eine Meinung dazu, wie er sich jetzt auch innerhalb dieser, dieser zurückliegenden Saison verhalten hat. Und es gab jetzt auch ein Interview, in dem er mhm. gesagt hat, die Alibis, die er den Spielern in dieser Saison noch zugestanden hat, die soll es zur nächsten Saison nicht mehr geben. Also so ein klassischer Summer, Er hat jetzt nochmal einen rausgehauen. Wie siehst du denn seine Rolle und macht er die gut?
4: Ja, ähm, schwierig, zu, schwierig zu sagen. Letzten Endes ähm, kann ich mich da nur an einen Artikel erinnern, ähm, der damals in der Süddeutschen, glaube ich, erschienen ist. Das war im Oktober, November so rum. Ähm, nachdem Zu dem Zeitpunkt wurde seine Vertragsverlängerung verkündet. Genau. Und ähm, da hieß es, ähm, dass er, also Matthias Sammer, eher als Sportpsychologe agiert er ist halt jemand, der halt ähm, nah an der Mannschaft ist und viele Gespräche führt so mit den Spielern. Letzten Endes weiß ich nicht, ob das so in der Stellenbeschreibung so drin war, aber so füllt er die Position aus. Was die Mannschaftsplanung äh, angeht, da hat er ja, glaube ich, den Reschke geholt von Leverkusen, der sich darum kümmert und seine ähm, seine genaue Position jetzt und seine tagtägliche Arbeit, darüber kann ich nichts sagen.
0: Und dann haben wir noch ein zweites großes Thema, wo ich glaube, dass du auch einfach eine Einschätzung mal abgeben kannst als jemand, der näher dran ist als manch andere Fans. Müller-Wohlfahrt schmeißt mitten in der Saison hin, auf eine beispiellose Art und Weise in einer sportlich recht brisanten Phase. Du musst mir jetzt nicht sagen, was da passiert ist, auch wenn du es ganz sicher weißt. <lacht> Aber wie wichtig war für dich jetzt auch rückblickend in dieser Saison dieses Thema? Fandest du es notwendig? Was sind so deine Gedanken zu diesem ganzen Komplex?
4: Ähm, was Müller Wohlfahrt angeht, da, das Thema war echt viel zu überhöht. Man muss dazu sagen, deswegen wohl auch zusammen, damit zusammen, dass der FC Bayern gegen Porto eben das Hinspiel verloren hatte. Ähm, war ja sofort am Tag drauf, oder? Ich mich da. Ja ja
0: genau, aber das ist ja. ja kein Grund, dass der Mediziner hinschmeißt.
4: Ja wohl anscheinend noch, also ähm, <lacht> letzten Hängen letzten Endes, also ich meine zumindest in der Öffentlichkeit hängt das halt ähm, damit halt zusammen. ja Man hat ähm, deutlich verloren, klar verloren gegen gegen Porto, am Tag drauf geht eben äh, Müller-Wohlfahrt. Ja, ich ähm, kann mich da nur äh, Sebastian Rohde anschließen, äh, mir ist auch egal, wer da an der Seitenlinie rumturnt. Die, ähm, die Praktiken von Müller-Vohlfahrt sind ein anderes Thema. Ähm, das ähm, fand ich immer so ein bisschen shady. Ähm, ja, ich, bin immer noch ich warte immer noch auf diese ähm, Pressekonferenz, die Müller-Vohlfahrt nach der Saison geben wollte, um ja. da mal ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen. Dann, wer weiß, ob die noch kommt. Und wenn die kommt, dann bin ich sehr gespannt.
1: Ja, wenn Guardiola weg ist, kommt die. Alleine deswegen schon, um den Verein nicht zu beschädigen. Ich glaube, dass äh, einiges vor, also aus der Distanz meine ich, da dass einiges vorgefallen ist, ähm, weil sonst äh, ist ja quasi eine Institution im Verein gewesen, äh, wie wie Uli Hoeneß, äh, wie Kalle Rummenig, sie im Moment noch ist. Und wenn sich dann so jemand von heute auf morgen hinstellt und sagt, äh, ich will nicht mehr, und das hat was damit zu tun, dass man quasi meinen Ruf beschädigen möchte, dann ist da richtig was an dampfen. Und das werden wir jetzt aber, glaube ich, erst erfahren, wenn es äh, wenn's dann vorbei ist mit der spanischen Herrlichkeit.
0: <lacht> ich glaube, man lehnt sich nicht zu so weit aus dem Fenster, wenn man sagt, definitiv hatte dieser ganze Themenkomplex damit zu tun, dass da große Egos aufeinander geprallt sind, sowohl auf das Seiten von Pep
1: Wie immer bei Bayern.
4: <lacht> ja klar, aber dann in so einer Situation ähm, hinzuschmeißen, ähm, ja, wie groß muss da dein Ego sein, Max? Also, sehr komisch.
0: Zwing mich bitte nicht darauf zu antworten. Nein, es war das definitiv. Er hat dem Verein damit keinen Gefallen getan. Ja, Jin, Ich glaube, wir machen gerade tatsächlich den längsten Bayern-Block der Rasenfunkgeschichte bisher. Was tut mir leid. Was schon. Uns ganz gut. Nein, es ja, war ja so geplant. Aber ich hätte gern eine abschließende Frage an dich. Die kommt von einem Hörer, the Dish Guy. Er schreibt. Interessierst du dich ernsthaft noch für die Bundesligaspiele gegen Durchschnittsteams? Und er nennt dabei sich als Beispiel, ich habe in den letzten drei Jahren trotz Sky nur teilweise Pokal- und Champions League-Spiele ab Halbfinalspiele gesehen, sowie die Bundesligaspiele gegen die Borussias. Wow. Wie, äh, okay. Ähm, ich weiß nicht, wie seine Fanliebschaft verteilt ist. Ja. Aber wie ist es bei dir? Also, so ein durchschnittlicher Kick gegen, weiß nicht. Oh, sag nicht, SMF sag nichts Falsches. <lacht> oh, den FC? Ja,
4: ähm, ja, auch gegen den FC war ich im Stadion. Nein, bei mir ist es gerade umgekehrt. Ähm, je, Also ich habe auch Sky und seitdem ich Sky habe, sehe ich eigentlich mehr Spiele in den Stadien. Und ähm, bei mir geht das gerade eben in die andere Richtung, dass ich eben so oft wie möglich in meinem Stadion bin, egal ob jetzt ähm, auswärts oder dann eben zu Hause. Und ich möchte jedes Spiel sehen vom FC Bayern, ähm, weil ich, habe ich vorhin schon angedeutet, ja, so eine wunderbare Zeit eigentlich miterleben darf und durfte. Und da will
0: ich wirklich so viel sehen, wie nur geht. Das kann man dir nicht verübeln. Apropos, so viel sehen, wie nur geht. Damit könnten wir eigentlich mal mit Lars über die Saison des VfL Wolfsburg sprechen. Lars, du hast, du warst gestern in Berlin beim DFB-Pokalfinale, ist das richtig?
1: Ja, und ich komme quasi frisch vom Empfang der Mannschaft aus dem Rathaus und von den Feierlichkeiten auf dem Rathausplatz, was ja auch dann übertragen wurde. Ich denke mal, ein paar werden die Bilder auch gesehen haben. Deswegen ist meine Stimme auch noch ein bisschen angekratzt. Ich bitte das zu verzeihen. Aber die ist beim 3-1, ist die auf der Strecke geblieben gestern.
0: <lacht> du, das Gute ist, dadurch, dass wir dich jetzt auf dem Handy anrufen müssen, wird Skype das sowieso so runterrendern, dass man da keine, kein kein angekratzt sein mehr hört. Nee, aber dann lass uns doch mal die Saison vom VfL tatsächlich mal von hinten erzählen. DFB-Pokalsieg, Riesenerfolg, das war neben der Meistersaison die Wolfsburg-Saison.
1: Ja, das kann man ganz klar so sagen. Ähm, ich ähm, habe es spaßhalber neulich mal in meinem Blog geschrieben auch, das, was wir im letzten halben Jahr durchgemacht haben oder durchlitten oder miterleben durften, wie man es auch äh, betiteln möchte, haben ähm, manche Traditionsvereine in den letzten zehn Jahren nicht erlebt. Äh, also das war ein unwahrscheinlich intensives Jahr für alle Beteiligten ähm, und natürlich mit einem ja fast schon filmreifen und äh, auch geschichtsträchtigen Ende der Saison.
0: Wenn wir jetzt diese beiden herausragenden Spielzeiten der letzten zehn Jahre mal nebeneinander stellen, also jetzt einmal den zweiten Platz im DFB-Pokal 2014-2015 und dann auf der anderen Seite die Meisterschaft 2008-2009, würdest du mir zustimmen, wenn ich sage, sportlich gesehen war diese Spielzeit sogar noch besser?
1: Ja, das liegt vor allen Dingen daran, also ich, ich möchte kurz äh, da, da einschieben, dass man beide ähm, beide Saisons sehr, sehr schwer ver, äh, vergleichen kann. Ähm, mhm. Also das vor allen Dingen liegt es daran, dass die Mannschaft in dieser Saison wesentlich konstanter gespielt hat als in der Meistersaison. Da äh, hat die Mannschaft ja äh, quasi im Mittelfeld die Hinrunde abgeschlossen, um dann einen unwahrscheinlichen Lauf zu kriegen und zum Schluss hat man dann ja sämtliche Bundesliga-Teams, die sich da den Weg gestellt haben, einfach nur noch überrannt und dann ist man halt in eine unwahrscheinliche Serie reingekommen und ich glaube, wenn Dzeko oder Graffit damals übers Tribünendach geschossen hätten, wäre der auch noch irgendwie reingegangen. Also das war das eine, was halt die Mannschaft oder die Saison, die Mannschaft diese Saison ausgezeichnet hat, ist diese unwahrscheinliche Konstanz und auch den Willen immer wieder zurückzukommen, auch nach Rückschlägen, die man auch im Pokalfinale dann gesehen hat.
3: Ich glaube 2009 war es doch so, dass in der Hinrunde kein einziges Auswärtsspiel gewonnen wurde. Und dann Ja, also es aus. war eine
1: sehr schlechte Bilanz, jedenfalls, ja. das ist richtig.
3: Ja.
0: Jetzt habe ich äh, jedem von den zukünftigen Gästen gebeten, ähm, unter anderem den äh, wichtigsten Akteur der Saison sich zu überlegen. Ganz ehrlich, bei Wolfsburg beantwortet sich die Frage von alleine, oder? De Bräune.
1: Ja, das ist natürlich die, ähm, die klassische, die logische äh, Antwort. Ähm, wenn jemand äh, so äh, überragend spielt, was, ähm, ja, zum Beispiel auch dann das Brechen äh, des Bundesligarekords und, und Vorlagen, Scoringpunkten und so weiter angeht, das ist schon, äh, schon überragend, äh, wer, gerade wer auch so viel Pflichtspiele macht und ähm, sich gestern im äh, Pokalfinale auch noch äh, quasi den Fuß nähen lässt äh, und äh, trotzdem auf die Zähne beißt und das Ding unbedingt nach Hause fahren will das ist natürlich wohl spielerisch als auch ähm, kämpferisch ähm, ein absolut äh, ja ein absoluter Hammerspieler, äh, wo wir stolz sein dürfen, dass wir den in Wolfsburg haben. Ich würde aber auch äh, gerne vor andere Spieler nochmal herausstellen. Für mich war zum Beispiel gestern im Pokalfinal der überragende Spieler wie ein äh, eigentlich klassischer Außenstürmer, ein sehr, 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 sehr guter Dribbler, den man umfunktioniert hat aus Not äh, zum rechten Verteidiger. Ähm, der ähm, auf einer Position äh, gespielt hat, die er nicht ausgefüllt hat, macht er überragend aus meiner Sicht. Ähm, und äh, auch ein Daniel Jury hat eine unwahrscheinliche Entwicklung genommen, aber da kommen wir vielleicht gleich noch drauf bei der Überraschung der Saison.
0: Mhm. Ich würde ganz gerne mit dir, bevor wir gerne noch ein bisschen über Kaligiri äh, reden, noch generell über deinen Eindruck von der Mannschaft sprechen. Von außen betrachtet ist das ein, ein sehr homogenes Team, was dann durch den tragischen Tod von Junior Malandar nochmal weiter zusammengewachsen ist. Ist das nur die sehr oberflächliche Sicht von außen oder würdest du das auch bestätigen?
1: Also ich kann es erstmal grundsätzlich bestätigen, vielleicht anhand eines Beispiels. Ich war neulich mal beim Training. Das war vor dem Bundesligaspiel gegen Dortmund mal gucken und ähm, habe dann diese unwahrscheinliche Fokussierung festgestellt. Auch bei einer ganz normalen Trainingseinheit, wo es eigentlich mehr auch so ein bisschen um Regeneration ging, schwieriges Wort, ähm, äh, da hat man dann so ein Spielchen gemacht. Und das ist mir hat aufgefallen wie zum Beispiel Bus der äh, glaube ich jeden anschreibt, wenn er nicht spielen darf. Ähm, wie er sich äh, mit seinem direkten Konkurrenten Niklas Bent da, äh, da geflaxt hat, äh, Scherze gemacht hat und so weiter und so fort. Also man hat gesehen, dass bei allem Konkurrenzkampf, der ja auch in Wolfsburg nicht gerade klein ist, eine sehr, sehr homogene, sehr, sehr harmonische Truppe da zusammengestellt wurde. Die wollten alle, äh, die wollten alle den Erfolg und letztendlich, glaube ich, auch äh, den Erfolg für, für Junior denn, ähm, das Ereignis hat natürlich den gesamten Verein, die Fans, ähm, als auch natürlich auch die, die Stadt, äh, dann nochmal zusammengeschweißt, äh, dass dann ja, letztendlich der Erfolg, die erfolgreiche Saison dann überhaupt möglich gewesen ist.
0: Wie fandst du denn den Umgang des Vereins mit seinem Tod? Also ich habe da gestern ein Zitat, ich glaube von Pierlet Barski dazu gehört, der gesagt hat, die große Schwierigkeit war, auf der einen Seite Trauer zuzulassen und auf der anderen Seite das Thema, in Anführungszeichen, auch nicht überzustrapazieren.
1: Ja, also es ist natürlich so, dass das ja an Tragik damals nicht zu überbieten war. Ein junger Mensch, der auf dem Weg quasi ins Trainingslager war und seine Kollegen warten auf ihn und er kommt einfach nicht. Das ist schon, schon sehr, 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 sehr bitter gewesen, was da gewesen ist. Und auf der anderen Seite hast du eine sehr, sehr gute, passable Rückrunde ges äh, Hinrunde gespielt. Du warst ja, glaube ich, seit Mitte der Hinrunde auf dem zweiten Platz, hast was nicht mehr abgegeben bis zum Ende der Saison. Also du hast tatsächlich das Ziel gehabt, äh, man kann in die Champions League äh, einziehen und den Verein wieder einen Schritt nach vorne bringen. Ähm, dann hast du ein, ein erstes Spiel gegen die Übermacht ein deutscher Fußball mit Bayern München vor der Brust. Ähm, und da kommt sowas noch mit dazu. Und wenn du dann, äh, dann bist du immer die Frage, ich glaube, da, da kannst du nicht richtig oder falsch entscheiden. Ähm, man hat sich dann dafür entschieden, wir machen das Trainingslager, wir versuchen so viel Normalität, wie, wie es geht, versuchen aber auch, der Trauerraum zu geben. Und ich glaube, dass ist insbesondere Dieter Hecking und Klaus Allofs ähm, äh, sehr, sehr gut gelungen.
0: Da gibst du mir schon das Stichwort für die Anschlussfrage. Dieter Hecking, jetzt erstmal über Hacking, dann können wir gerne noch kurz über alles reden. Er hat nicht den besten Ruf, scheint mir, wenn ich auch mal so rekapituliere, was die Gäste im Rasenfunk bisher gesagt haben. Und doch ist er jetzt Trainer einer der erfolgreichsten Wolfsburger Mannschaften aller Zeiten. Wie siehst du ihn denn?
1: Ja, also ich ähm, habe ihn von Anfang an, oder die Verpflichtung habe ich von Anfang an sehr positiv gesehen. Ähm, ich äh, habe im Grunde nichts davon gehalten, was da immer kolportiert worden ist, dass man gesagt hat, ja, passt er denn dahin und man braucht auch ein bisschen auch ein bisschen mehr Glamour und der trägt doch nur karo ähm, Wie soll das denn sein? Wie soll das denn gehen? Und äh, da habe ich nichts von gehalten. Ich halte Dieter Hecking für einen sehr, sehr guten äh, akribischen Arbeiter, der es perfekt versteht, auch taktischer Natur, wie man äh, beim äh, Rückspiel oder Bundesliga-Rückstundenauftakt gegen Bayern gesehen hat, auch taktisch eine Menge drauf hat. Ähm, und ähm, ich teile also diese Ansicht nicht, dass er ähm, ähm, ja es sozusagen äh, nicht äh, nicht drauf hätte als Trainer ähm, und ich würde tatsächlich dann auch sagen, er hat seinen Kritikern letztendlich gezeigt.
0: Und was hat er konkret mit der Mannschaft gemacht? Also es hat ja auch taktische und ähm, sportliche Gründe, dass ihr ja verdient Zweiter geworden seid. Welche Stellschrauben hat er denn angepackt vor dieser Saison und innerhalb des Saisonverlaufs?
1: Ich glaube, er hat es ähm, verstanden, eine ähm, altbekannte Wolfsburger Krankheit auszumerzen. Und das ist die Krankheit gewesen, zu schnell zufrieden zu sein. Es war, äh, ich glaube, der Begriff wurde mal von Dieter Joeneß oder so geprägt, als er noch bei uns Manager sein durfte, ähm, die Wolfsburger Wohlfühloase. Sprich, ähm, man hat ein ruhiges äh, um Umfeld, wenn man mal Erfolg gehabt hat, äh, ruht man sich so ein bisschen auf sein Bankkonto aus und bringt dann nicht mehr die Leistung. Ich glaube, ähm, äh, Dieter Hecking hat es geschafft, den Konkurrenzkampf in der Mannschaft immer so hoch zu halten und äh, da auch nicht äh, nicht nachzulassen, den Spielern zu sagen, so jetzt äh, kommt nochmal und ähm, sich da nicht zu früh zurückzulehnen. Es gab so ein, zwei Spiele in der Saison, da habe ich so gedacht, na, ähm, ist da jetzt wieder der alte Schlendrian eingekehrt, aber äh, nichtsdestotrotz hat, äh, hat das Hacking, glaube ich, verstanden, da äh, nochmal noch mal Druck aufzubauen auf die Mannschaft und sie hat dann auch auf dem Platz meistens oder sehr, sehr häufig, sonst hätten wir nicht so gut abgeschnitten, die richtige Antwort ist schon.
0: Aber hat er denn tatsächlich auch so viel rotiert, weil du sagst, großer Konkurrenzkampf ähm, ist mir jetzt gar nicht so in Erinnerung.
1: Ja, also äh, also er ist ja kein Freund des Rotierens, das ist richtig. Aber ähm, wenn du dich im Training ähm, schon durchsetzen musst äh, als Ausspieler, auch ein Ivan Perisic, der mal Zeitlang dann auf der Bank saß, oder äh, auch ein Schöne kommt ja momentan nicht vorbei, aber die machen natürlich Druck im Training. Ähm, und ähm, ich glaube, das, äh, das reicht mittlerweile auch schon, ähm, um diese Konstanz hinzubekommen.
0: Wenn ich jetzt auf eure 34 Spiele dieser Saison gucke, dann stechen für mich persönlich vier heraus. Einmal haben wir beide Spiele gegen den FC Bayern. Wir haben über das eine schon gesprochen. Erster Spieltag, 2 zu 1, hätte aber sehr gut auch 2 zu 2 ausgehen können. Da wart ihr schon, habt eigentlich einen Vorgeschmack auf die Saison gegeben und man hat es damals noch nicht ahnen können, nachzuhören im Rasenfunk 1. Und äh, dann auch das Rückspiel, ähm, der Auftakt zur Rückrunde, ähm, dieses 4 zu 1, bei dem die Bayern sehr, sehr hilflos wirkten. Ähm, lass uns mal kurz über die beiden Spiele sprechen. War für dich das, das 4 1 dann auch so richtig das Signal, diesmal lassen wir nicht nach in der Rückrunde?
1: Ja, also ich glaube dieses ähm, Spiel, Dieter Hecking hat es damals gesagt, das war halt ein Sahnetag, da hat alles gepasst. Ähm, so muss man das, glaube ich, auch bewerten. Ähm, das war, Ich war selber im Stadion und es äh, war ein sehr, sehr emotionaler Abend, äh, muss ich sagen. Es war ein sehr, sehr würdevolles Gedenken an Julio Malanda mit einer beeindruckenden Choreo vor den Augen der Weltöffentlichkeit, was ja unserem Verein auch mal gut getan hat, ähm, da sich mal äh, auch so, so emotional zu präsentieren, wie es sonst häufig ähm, abgesprochen wird, dass sowas überhaupt geht. Ähm, das war das eine und sportlich gesehen war es natürlich auch so, dass wir mit der frühen Führung, ähm, äh, an diesem Tage. Das hat uns natürlich sehr, sehr in, in die Karten gespielt und dann hatten wir äh, natürlich ein überragendes äh, überragendes Mittelfeldspiel. Wir haben die Räume unwahrscheinlich gut zugekriegt und dann vorne, ähm, ja, wenn der Bräune abgeht und allein auf ein neuer zuläuft, dann kann er meistens schon fragen, möchtest du aus dem linken oder rechten Eck rausfallen? <lacht>
0: Und die anderen beiden Spiele, die ein bisschen herausstreichen, sind die Erik, jetzt musst du gut aufpassen in Los Angeles, ja, ja. gegen Leverkusen. <lacht> Ihr habt gegen Leverkusen in zwei Spielen neun zu vier, neun zu fünf Tore geschossen. Ähm. Erik, um dich mal mit reinzuholen, wie ist es denn, wenn gegen den eigenen Verein Bastost vier Tore
2: sind? Also, ich glaube, der hat schon mehrmals gegen äh, Bayer Leverkusen getroffen. Wenn ich mich nicht irre, ist das seine Lieblingsmannschaft, also sein Lieblingsgegner in der Bundesliga, wenn es äh, zu Tore kommt. Ähm ja also äh, also die erste niederlage in der hinrunde war natürlich ähm, das war so eine art überraschung ähm, wir hatten zuvor also ziemlich gut gespielt dann waren wir auch wie gesagt das ähm, tabellen eine zeit lang und äh, dann plötzlich haben wir ja diese klatsche gegen ähm, wolfsburg wolfsburg erwischt ähm, ja und danach ging es nicht mehr so gut ähm, <lacht> wie ganz am anfang und auch da in der rückrunde äh, war das ja diese vier, fünf Klatsche, um das war, auch, das war auch kein schönes Spiel. Da lagen wir drei, also 0-3 ähm, zurück in der Halbzeitpause. Und äh, ich habe mir schon vorgestellt, das wäre so 5-6-1 ausgegangen. Aber ähm, das war tatsächlich ein ganz wichtiges Spiel für uns, weil in der zweiten Halbzeit haben wir das Spiel gedreht und ähm, haben da sogar ein Spiel daraus gemacht, ähm, bis der Bastos dann sein viertes Tor geschossen hat. Mhm. Ähm, aber das, war schon, das hat schon... Äh, das sah schon, für, also für uns war das kein gutes Spiel, aber schon ähm, in der zweiten Halbzeit hat man gemerkt, ja, irgendwas passiert hier und ähm, wie die äh, spätere Ergebnisse das auch gezeigt haben, äh, ja, hat der Bayer sich, hat, hat Bayer irgendwie ähm, die Wende doch da, da gekriegt äh, in diesem mhm. Spiel. Genau, der und und, und
0: noch mal Ja, und wieder.
2: Wolfsburg war natürlich ja überragend. Das, das war mein Lieblingsspiel der Saison. Das war das, das Spiel an, an also, an, dass ich wirklich gerne daran denke, obwohl es eine Niederlage war.
0: Ein größeres Kompliment kannst du dem Lars ja eigentlich kaum machen.
2: <lacht> ja, ich bedanke <lacht> Ach, mich auch gerne. vielmals. Für mich muss ich auch sagen, waren die beiden Spiele
1: gegen Leverkusen sowohl in der Hin- als auch in der Rückrunde Schlüsselspiele. Ähm, in der Hinrunde war es so, dass, glaube ich, das unser erster äh, Sieg war, mehr oder weniger. Vorher äh, hatte mich die Saison äh, gar nicht so gut angefangen. Und wenn man profitiert, ich war bei beiden Spielen im Stadion, habe ich, haben wir, glaube ich, beim ersten Spiel profitiert von der Doppelbestrafung, rote Karte, elf Meter, wenn ich mich da richtig entsinne. Und dann hat man dann gesehen, mit einem Mann mehr, ähm, dass man auch eine Mannschaft für Leverkusen, die vorher ja quasi alles äh, nahezu weggefiedelt hat, ähm, durchaus bestehen kann und sogar an die Wand spielen kann, da hat man schon gesehen, was da für ein Potenzial ist. Und ähm, bei dem, ja bei dem 5 zu 4, also ich glaube, ich habe das letzte Mal so laut geschrien bei einem auf, als das das 5 zu 4 macht, habe ich mit fünf Jahren in in Kaufmannsladen zu Weihnachten gekriegt oder so. Also da da war, äh, da war richtig, da war richtig Alarm in der Bude. Wobei ich ein wolfsburg fan kriegt
0: einen Kaufmannsladen, das finde ich sehr gut.
1: <lacht> ja, oder was? <lacht> Vielleicht war es auch ein Kasperl theater ich weiß es nicht. Aber sowas war Jedenfalls <lacht> Ein tolles, überraschendes Weihnachtsgeschenk, so ähnlich war das. Und dann habe ich da gesessen und im Stadion gestanden und äh, habe gedacht, das gibt es nicht. Bei mir ging es auch so. Ich habe gedacht, oh, die nehmen die aber richtig auseinander heute, das geht 5 6, 1 locker aus. Und dann ein Kompliment an Leverkusen nochmal so zurückzukommen. Und äh, dann hat man aber auch gesehen, wo so die äh, Qualitäten der Wolfsburger Mannschaft liegen, nämlich tatsächlich solche Rückschläge, also es sind ja keine Rückstände gewesen, aber rückschlagflugs wegzustecken. Früher hätte man so ein Spiel vielleicht noch verloren. Ähnliches galt auch für das Spiel ein ähm, paar, äh, paar Tage später gegen Gräben, äh, wo man auch äh, so innerhalb von Minuten quasi das Spiel gedreht hat und das ist eine unwahrscheinliche Qualität gewesen diese Saison.
0: Ich würde ganz gerne jetzt dann ein bisschen den Blick nach vorne richten. Wenn wir uns eure Saison angucken, dann sehen wir 72 geschossene Tore und 38 Gefangene. Und von diesen 72 sind 31 aus Standardsituationen, Kontern und Elfmetern gefallen. Das sind etwas über 40 Prozent. Also ein, im Vergleich auch zu anderen Bundesligisten, bemerkenswert hoher Wert. Jetzt würde ich die These in den Raum stellen. Nächstes Jahr werden die Mannschaften ein bisschen defensiver gegen euch spielen und euch eher den Ball überlassen. Glaubst du, Hecken muss im Spiel von Wolfsburg einen Plan B für Ballbesitz schaffen?
1: Ja, das, ich, ich glaube, das verzerrt jetzt so ein bisschen, weil die Spielanlage... Ähm von von Hacking eigentlich doch auch auf Dominanz angelegt ist. Also man möchte nicht nur das Umschaltspiel bedienen, ähm, kann man auch gar nicht, weil man, weil sich ja jetzt schon die Hälfte der Mannschaften äh, hinten reinstellen. Also ähm, selbst äh, also se selbst selbst bei den Top-Teams ist es ja nicht so, dass er, da dass er gegen uns ein Offensivfeuerwerk äh, abgebrannt wird. Ähm, und ähm, de deswegen glaube ich nicht so ganz daran, dass sich sehr viel ändern wird, wenn so jetzt äh, Frankfurt oder äh, Hannover oder oder, äh, oder auch Augsburg äh, gegen äh, gegen Wolfsburg äh, antreten, ähm, dass sich da gar nicht so viel ändern wird. Ähm, was wir natürlich überragend gemacht haben, das muss man auch ganz klar sagen, ähm, dass diese Standards eine absolute äh, Stärke sind. Klar, wenn, wenn Naldo da mit knapp zwei Metern angerauscht kommt mit voller Wucht, wie wird sie den verteidigen? Ähm, und wenn dann Rodriguez und De Bruyne so servieren, wie sie es gemacht haben, diese Saison, dann ist das fast für keine Mannschaft in der Bundesliga vernünftig zu verteidigen. Ähm, das ist eine Qualität, Da, äh, wenn, wenn man die erhalten kann, dann ist das immer eine Waffe, auch ein Spiel zu entscheiden. Und über das Umkehrspiel, über die schnellen Leute äh, wie die Bräune oder auch dann, da erwarte ich dann sehr viel von André Schöne, auch ähm, dann tatsächlich auch noch mehr Kontertore einzufahren, weil das ist fast eigentlich die Möglichkeit, wo man mit viel Platz, ähm, äh, überhaupt mal mit viel Platz rechnen kann, wenn man den Ball so abfängt und dann schnell umschaltet.
0: Das bringt uns ein bisschen auch zur Frage der Kaderzusammenstellung. Dazu kamen die meisten Hörerfragen. Zuerst noch rückblickend auf diese Saison. In der Winterpause habt ihr euch einen bis dato nahezu unbekannten Mittelfeldspieler gekauft. Ich glaube Schurle oder so ähnlich. Ein, ein Schnapper, wie man sagt. Ich dachte, ich dachte du
5: fass jetzt
1: nach unserem Chinesen. Stimmt. <lacht>
0: Stimmt, den gibt's ja auch noch. Ja, das hängt übrigens dann wahrscheinlich vielleicht sogar ein bisschen mit der Frage zusammen, die uns ein Hörer eingesandt hat. Nämlich, er fragt, hat man Schürle gekauft, um in der Bundesliga besser wahrgenommen zu werden? Der Verkaufspreis war zu hoch, selbst für einen Weltmeister. Und damit sind wir ja quasi bei der Frage, ist Schürrle quasi euer deutscher Chinese?
1: Ähm, nein. Also ganz klares Nein, weil dass André Schöne seine Qualitäten hat und äh, dass er äh, ein toller und auch ein überragender Fußballer ist und letztendlich auch charakterlich äh, in äh, eine Mannschaft wie unsere gut reinpasst, ähm, das würde ich jetzt mal als unbestritten mal geben es sein, da gibt es jetzt äh, Widerspruch aus der Runde. Ja. Ähm, äh, gibt es? Ja.
3: <lacht>
1: okay. Äh, darf ich noch kurz zu Ende oder möchte ich gleich sagen?
3: Unbedingt, mach erst zu Ende.
1: <lacht> Alles klar. Also ähm, das jetzt äh, das jetzt so ein bisschen als PR-Gag oder als Aufmerksamkeits, ähm ja eine äh, äh, Aufmerksamkeitswunschfinanzierung zu deklarieren, ist mir ein bisschen äh, zu weit hergeholt. Also ich äh, denke, dass man auf der P Position äh, durchaus äh, nochmal Bedarf hatte äh, und ich ich bin auch fest davon überzeugt, dass er uns auch weiterbringen wird. Und alle Spieler, die aus der Premier League irgendwo hinwechseln, die sind halt teuer. Und äh, Mourinho ist dann nochmal äh, eine Special-One-Geschichte, glaube ich. Ähm, ich glaube, da hat sich auch so ein bisschen geärgert, dass er De Bruyne äh, dann doch verkauft hat. Und ähm, da hat er nochmal bei, bei anderen Schönen ein bisschen was draufgeschlagen, was er bei De Bruyne nicht gekriegt hat.
4: Ja, stimmt. Das wollte ich eigentlich äh, fragen. Ähm, den Preis jetzt, den man für beide bezahlt hat. Ähm, was hast du, du damals gedacht, als eben De Bruyne zu euch kam, für die 22 Millionen?
1: Ja, also wird ja kolportiert. Also das, das sind ja immer so Sachen, die sich dann ja, ja. aufbauen oder staffeln, je nach Erfolg wahrscheinlich. Ja. Also es ist so, ich... Ähm ich mache mir über solche Ablösesummen eigentlich keine Gedanken jetzt nicht, weil ich Wolfsburger bin und weiß, dass, äh, dass das Geld sowieso da ist, sondern ähm, weil die Qualität und die Spieler, die ich auf diesem Niveau weiterbringen, äh, die kosten nun mal Geld. Das hm. ist immer schön, wenn man eigene Spieler aus dem Nachwuchs und so weiter, was ja, wir ja klar. auch tun mit Knoche und Arnold, weiterentwickeln. Aber wenn du wenn du hinlegen willst, wenn du wenn du Kohle haben, äh, wenn du wenn du vernünftige Spieler haben willst, musst du auch die Kohle irgendwann hinlegen. Es ist immer ein bisschen schade, dass Wolfsburg da so ein bisschen drauf reduziert wird ja die schmeißt man dann geld um sich äh, äh, aber ähm, ja, im bei, Club. bei anderen bei anderen Vereinen, also die, die die spielen ja auch nicht für einen teller warme suppe ja also das ist ja äh, also das gerade so wenn man äh, in in ruhrgebiet oder in, ich ich wohne ja im rheinland äh, wenn man ins ruhrgebiet guckt oder ins rheinland da haben man das gefühl dass die äh, die Vereine da, da äh, wäscht die äh, Frau vom ehrenamtlichen Trainer noch die Trikots. Ja, Also das ist so ein bisschen Verklärung, ein bisschen Sozialromantik, die da mm. eine Rolle spielt. Das ist immer ein bisschen schade eigentlich. Und natürlich ist es so, jetzt kann man äh, drüber streiten, müssen es 32 Millionen zu Schürde sein oder hätten 25 noch gereicht. Ähm, ja, ich, ich denke mir äh, über diesen Wahnsinn, was Transfersummen angeht, generell jetzt nicht nur aus Wolfsburger Sicht. Ähm, das, da, da kannst du Abend darüber diskutieren, ob das so viel Sinn macht. Entscheidend ist für mich, ich glaube, keiner stellt die äh, Sinnhaftigkeit des Bedrohne-Transfers auch für diese Summe. Nee, gar keinen Fall.
0: Und zu Schirle wollte Peter uns noch was sagen.
3: Ich habe ja dazu in einer anderen Rasenfunksendung schon mal alles gesagt, eigentlich, aber ich wiederhole das ganz gerne. Ähm, ich finde, dass er zu der, also es hat. Andersrum, es hat mich nicht besonders überrascht, dass er jetzt Anlaufschwierigkeiten hat bei Wolfsburg, wo er eine überragende Saison gespielt hat. Er ist englischer Meister, deutscher Pokalsieger und Weltmeister. Das muss man erst mal bringen. Aber ich finde, dass ja. er einer der Spieler ist, die durch wenige Aktionen so sehr glänzen können, dass all seine Schwächen dahinter verschwinden oder zumindest in der Öffentlichkeit zu wenig wahrgenommen werden. Also In der Nationalmannschaft ist es so, dass er wirklich der Spieler ist, der auch im Vorwärtsspiel unglaublich viele Ballverluste hat, der definitiv zum Arbeit nach hinten wirklich gezwungen und getragen werden muss. Jemand, der natürlich durch seinen extrem präzisen Schuss und durch die, manch eine super Flanke auch das natürlich kompensieren kann. Aber ähm, kein kompletter Spieler, wie es immer so schön heißt. Und äh, da hat er noch, glaube ich, extrem dran zu arbeiten und hat Hacking noch ein Stück zu tun. Und äh, es kann natürlich sein, ja. dass er es hinbekommt. Aber ähm, man muss sich angucken, wie Schürle bei Chelsea gesehen wurde, nämlich als wirklich einer, der dann irgendwann auch nicht mal mehr Ergänzungsspieler war, dass er in der Nationalmannschaft eigentlich auch nie richtig den Durchbruch geschafft hat, obwohl er jetzt wirklich auch schon Jahre dabei ist. Er ist immer noch ein Spieler, der ab der 60. Minute seine Qualitäten hat und dafür ist er mir ehrlich gesagt dann doch ein bisschen zu teuer. Ich weiß natürlich, dass man nichts mit transfersummen groß als Gradmesser groß rumschmeißen sollte, weil das wirklich inzwischen Quatsch ist, aber... Ich finde, für es gibt Spieler in Europa, die man also die einen Mannschaft weiterbringen.
1: Also ich muss sagen, ein Stück weit äh, kurz widersprechen, wenn ich darf, ähm, ja, wenn man die letzten Zeit. Spiele auch gesehen hat, immer wenn er, wenn er reingekommen ist, äh, der der Einsatzwille, und die Einsatzbereitschaft, gerade auch nach hinten zu arbeiten, der war sehr, sehr groß. Also ähm, Er hat jede Menge Meter gemacht. Natürlich ist er auch gezwungen, sich entsprechend anzubieten, wenn er reinkommt und so. Aber ich hatte nicht den Eindruck, dass man ihn da äh, äh, tragen muss. Vielleicht hat er auch natürlich schon eine Entwicklung stattgefunden. Und ich habe nach dem äh, nach dem Bayern-Spiel äh, äh, der äh, Rückrunde äh, zum Rückrundenstart gesagt, dass äh, uns das natürlich äh, gerade im Umschaltspiel mit so zwei schnellen Leuten wie Schürrle und De Bruyne unwahrscheinlich gut tut, diese Spieler zu haben. Und ich bin fest davon überzeugt, man hat ein bisschen mal ein bisschen Pech gehabt, wenn er jetzt mal so, der, wie man so schön sagt, der Knoten mal platzt und mal auch eine Aktion gelingt, die nicht so alltäglich ist, dann wird er uns noch sehr, sehr viel Freude bereiten.
0: Das bringt uns zu vielen Hörerfragen, die wir gekriegt haben, was die Katerzusammenstellung für nächste Saison angeht. Wenn du eben sagst, er wird euch noch viel Freude bereiten, frage ich, Wer soll euch denn noch viel Freude bereichen? Unter anderem wurden wir gefragt, konkret nach der Frage, kann man De Bruyne überhaupt langfristig halten? Und konkret wurden wir gefragt, ist Toni Rüdiger eine überlegenswerte Alternative für eure Abwehrkette? Vielleicht fangen wir damit mal an mit beiden. Mit Rüdiger? Mhm.
1: Jo, also ähm gut, das ist, ein, ähm, das ist eine Personalie, die ähm, ich so ein bisschen mit Stirnrunzeln verfolge eigentlich. Ähm, ich, klar, die Saison ist äh, VfB Stuttgart ist jetzt nicht dazu angetan, da irgendeinen Spieler großartig herauszuheben ähm, und äh, sag, äh, zu sagen, äh, der könnte jetzt eine Mannschaft, die in der Champions League spielt, großartig weiterbringen. Ähm, klar, Rüdiger ist ein junger Spieler. Ähm, ich bin auch äh, ansatzweise von den Qualitäten durchaus überzeugt. Ich aber nicht, dass er ähm, unsere äh, Schwierigkeiten, wenn ich es mal, wenn, wenn sie überhaupt so vorhanden sind, ähm, in der Abwehr ähm, beheben würde, dass er uns tatsächlich weiterbringen würde. Ähm, dafür, dafür ist er mir nicht konstant genug gewesen in seinen Leistungen. Und ähm, auch mal ehrlich ist, bei uns hatte ja der äh, der dritte Innenverteidiger, verteidiger Tim Klose, lange Zeit Probleme am zweiten vorbeizukommen. Und erst zum Ende der Saison hat das gesch, da jetzt das an Rüdiger kommt und als Vierter kommt ähm, und sich dann tatsächlich dann mal noch hinten, noch weiterhin anstellt, das glaube ich auch weniger.
0: Mhm. Und wie siehst du die Personalie de Bräune? Glaubst du, er ist langfristig zu halten? Hast du Angst konkreter, dass er vielleicht schon in dieser Transferperiode wechselt?
1: Also Angst habe ich nicht. Was mich so ein bisschen an dieser Diskussion stört, ist die Tatsache oder die Frage, die immer wieder aufgeworfen wird, wann wechselt er endlich? Das ist immer so ein bisschen so, ein Stück weit despektierlich und auch respektlos, finde ich. Das ist immer so, als würde man von der Queen behaupten, sie müsste am Hauptbahnhof die Klos putzen. Das äh, nur weil er in Wolfsburg spielt. Das finde ich ein bisschen, ein bisschen schwierig, ehrlich gesagt, weil er hat hier ein, ein Top-Umfeld, äh, die Fans liegen ihm quasi zu Füßen, der kann sich hier frei entfalten ähm, das ist ähm, und letztendlich hat er dem Verein auch ein bisschen was zu verdanken, dass er, von der, dass er ihn von der Tribüne geholt hat bei Chelsea. Ähm, aber natürlich, wenn man mal realist ist, äh, glaube ich, dass uns De Bruyne nicht in dieser Transferperiode, aber in einer der beiden Folgenden verlassen wird, weil dann äh, wird der Druck auch zu groß, ich bin jetzt mal auch mal gespannt, kann man diese Leistung, die diese Saison passiert ist, in irgendeiner Form bestätigen überhaupt. Das werden wir, das werden wir alles sehen. Aber ich kann mir halt nicht vorstellen, dass sowas überragend ist. Ich, ich würde es mir wünschen, aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass es in der Form noch mal so möglich sein wird. Und dann schauen wir mal. Aber für diese Transferperiode bin ich eigentlich sehr, sehr entspannt.
0: Das bringt mich vielleicht noch zu einer übergeordneten Frage. Was glaubst du denn, sind jetzt die Ansprüche in Wolfsburg? Also ein Hörer hat so formuliert, wird jetzt vor allem bei den Kosten für die Mannschaft minimal das Minimalziel Champions League ausgegeben und im besten Fall Nummer zwei hinter den Bayern. Ist es tatsächlich so so definiert, dass jetzt Champions League sein muss für nächste Saison?
1: Also die Definition von Alonso und Hacking ist ja, die, die Mannschaft Stück für Stück weiterzuentwickeln. Der Angriff auf Bayern ist nächste Saison noch nicht geplant. Das kam äh, auch äh, relativ deutlich zum Ausdruck, vor kurzem erst im Interview, ähm, dass äh, alles gesagt hat, das ist, das ist noch zu weit weg. Wir müssen erstmal die Leistung bestätigen. Man hat nach der Europa-League-Qualifikation im vergangenen Jahr gesagt, so, jetzt wollen wir uns weiterentwickeln, sprich Platz vier. jetzt ist es Platz zwei geworden. Was ja für den Verein dann auch nochmal fast schon ein Krankensprung war. Vielleicht reicht es, wenn man ähnliche Leistungen bringen kann, tatsächlich mal die Bayern anzugreifen. Aber selbst wenn man beide Spiele gewinne gegen Bayern, ähm, glaube ich nicht, dass die Konstanz insgesamt so groß ist, dass man sie gefährden kann, weil halt andere Vereine Bayern halt nicht gefährden können. Da werden die Bayern keine Punkte liegen lassen, aus meiner Sicht. Und das ist so eher das Problem. Aber wie gesagt, wir sind gut beraten, in Wolfsburg demütig zu bleiben und den Erfolg zu genießen, den wir momentan haben. Und äh, jetzt auch die Trauben nicht zu hoch zu hängen, weil das würde uns würde uns sofort wieder vor die Füße fallen, wenn wir jetzt äh, die Meisterschaft als Ziel ausgeben würden oder die Dauer auf die Champions League Qualifikation. Dass wir das wollen, ist eine andere äh, andere Kiste. Aber äh, man sollte gerade auch mit Äußerungen in der Öffentlichkeit sich da ein Stück weit auch zurückhalten.
0: Du hast mir in eine E-Mail vor dieser Sendung geschrieben, dass du angenehm überrascht bist, dass wenig Klischee-Fragen dabei sind bei den Fragen unserer Hörer. Das
1: war ironisch.
0: <lacht> ironisch war das. Mein Gott, es hätte so viel schlimmer kommen können. <lacht> Solltest nee, Ich möchte in kein anderes Format dissen. Ich hätte noch eine Frage, die ein bisschen auf ein Thema einzahlt, was euch immer vorgeworfen wird, aber ich finde es tatsächlich bemerkenswert. Und zwar, das Stadion war nur in sechs von 17 Heimspielen ausverkauft in dieser Saison, in dieser sehr erfolgreichen Saison. Was sind dafür die Gründe?
1: Also, ähm, klar, also die, die Zuschauergeschichte ist ja auch etwas, was ähm, äh, da immer mal wieder im Raum äh, hängt und aus meiner Sicht auch ähm, unzulässigerweise im Raum hängt. Ähm, ins Wolfsburger Stadion gehen 30.000 Zuschauer rein. Ähm, jetzt war neulich Hannover 96 da. Die haben um die Existenz gespielt. Da ging es um den Klassenerhalt. Da ging es um alles. Und das ist für die das nächste Auswärtsspiel. Äh, und Hannover 96 hat es nicht geschafft, den Fanblock voll zu machen. Ähm, da sind dann was ich weiß 2.000 Plätze frei geblieben. Und entsprechend waren nur 28.000 da. Der Rest war von Wolfsburg besetzt. Das ist in den Medien nicht mal eine Randnotiz. Ja, wenn äh, Wolfsburg auf den Sonntagabend äh, das Gästekontingent äh, in Gladbach nicht richtig ausschöpft, dann äh, heißt es immer gleich: Oh, kein Interesse am Verein und das wird dann bei Sky entsprechend so viel Sand kommentiert. Die wussten also, halt mal vorher, ein sie Bitte?
3: Die wussten halt vorher, dass sie verlieren.
1: <lacht> ja, gut, das kann natürlich auch sein, aber so, äh, nichtsdestotrotz hätte man sich ein schönes äh, Bundesligaspiel noch angucken können. Ähm, aber wie gesagt, das ist, das ist immer so, da ist immer so eine Schieflage drin, was die Betrachtungsweise angeht. Fakt ist, Wolfsburg äh, hat eine Stadionauslastung von über, äh, von über neun, weit über 90 Prozent. Ähm, und äh, ich habe, die, die, die aktuellen Zahlen habe ich jetzt nicht. Aber ähm, Wolfsburg liegt auch, was den, was den Zuspruch an äh, Auswärtszuschauern insgesamt angeht, ähm, durchschnittlich im Mittelfeld der Liga. Also das ist jetzt auch kein Punkt, wo man da ähm, großartig den Teufel an die Wand malen muss oder Wolfsburg ist dann zuschauermäßig der Untergang der Bundesliga oder so. Ähm, ich finde es halt immer ein bisschen schade, dass wir da, äh, dass wir diesen, diesen Klotz am Bein offensichtlich nicht loswerden. Dass es immer noch besser geht auf der anderen Seite, das ist gar keine Frage und äh, das wird natürlich entsprechend auch versucht
0: Mhm. Nee, ich wollte jetzt auch den Teufel eben nicht an die Wand malen. Ich hoffe, das ist ähm, durch die Fragestellung klar geworden. Aber das heißt, im Prinzip kann man dann hier runterbrechen. So gut es sportlich für euch läuft, ihr müsst jetzt versuchen, dieses Image-Problem ein bisschen loszuwerden.
1: Ja, also, wenn man, äh, wenn man sich äh, heute die Bilder angeguckt hat auf dem Rathausplatz, ähm, ich glaube, das hätte jetzt in Frankfurt oder in äh, Kaiserslautern auch nicht viel anders ausgesehen. Ähm, das ist äh, eine, äh, klar, ein, ein Image. Äh, Problem, möchte ich es mal nennen, was uns noch anhaftet, was sich aber reduzieren wird. Also, warten wir doch auch mal ab. Wenn wir jetzt tatsächlich die nächsten fünf, sechs Jahre Champions League spielen, vielleicht ist doch noch mal der ein oder andere Titel dabei. Und ich glaube, dann kommt man da mal hin. Und das ist, muss das Ziel sein, dass irgendwann ein kleiner Junge auf dem Grundschulhof in Gelsenkirchen mit Maxi Arnold Trikot nicht mehr verprügelt wird, ja? Das sind so Sachen, Ach, die... Es ist die schade,
0: dass das sch wir den Thorsten Wieland vom Königsblock noch nicht in der Schalte haben. <lacht>
1: Ja, aber das sind das sind so Sachen. Also das das muss ja unser Ziel sein. Das ist ja das Schöne am VfL Wolfsburg. Das ist ein junger Verein. Wir gehen jetzt in äh, 1997 sind wir aufgestiegen. 17 18 Jahre äh, war, war erst dabei. Und ähm, man man lernt immer noch dazu. Und die Entwicklung war insgesamt rasant. Ich meine, guck dir mal an, wie viele Vereine versucht haben deutscher Meister zu werden. Leverkusen, Entschuldigung Erik, ähm, Schalke äh, und äh, die haben es nicht geschafft. Und Wolfsburg hat es halt geschafft. Und äh, trotzdem hat ich immer das Gefühl, Wolfsburg muss immer mehr tun. Man muss immer, man muss immer noch, noch besser sein, man muss die ganzen Klischees bekämpfen und so weiter und so fort, um äh, da die Wirkung letztendlich zu erzielen. Und äh, ich will jetzt auch gar nicht großartig rumjangern, das ist, das ist nun mal so. Ähm, aber äh, es ist auf der einen Seite ein bisschen schade und auf der anderen Seite wollen wir die Herausforderung natürlich trotzdem annehmen.
0: Ah, sehr schön am Schluss nochmal so eine Sportdirektorfloske reingebracht. Ich aber ich glaube, dein <lacht> Punkt ist angekommen. <lacht> Ähm, ja, dann lass doch mal jetzt einen Strich drunter machen. Die Saison in einem Tweet.
1: Ähm, die Saison in einem Tweet. Ja, habe ich mir natürlich lange darüber Gedanken gemacht. Ähm, ist für mich Tragödien, Triumphe, toller Fußball.
0: Ähm, oh, weil ich gleich glaube auch noch mit Alliterationen. Sehr schön. Ja,
1: ja, ja, ja. So, da kommt meine, meine berufliche Vorbildung, kommt ein bisschen dazu zum tragen. Kann <lacht> ich profitieren. Aber äh, die äh, ja gut, also Tragödie ist klar, wird immer im Zeichen von Junior Malanda bleiben äh, diese Saison. Und äh, ja, den Triumph mit dem DFB-Pokal, dass man tatsächlich in der Lage ist, auch Titel zu nach Wolfsburg noch mal zu holen, hat ja auch nicht jeder äh, damit gerechnet, dass das noch mal möglich sein wird. Nach der Meisterschaft hieß es ja Betriebsunfall und was ich da nicht alles gelesen habe. Ähm, das ist natürlich äh, schön, dass man da... Ähm, diese Sachen nochmal widerlegen konnte und ja ich glaube weil wenn es um die Art und Weise wie wir Fußball gespielt haben diese Saison äh, haben wir uns sehr viel Respekt erarbeitet glaube ich auch weit über die Stadtgrenzen hinaus äh, dass man auch östlich von äh, westlich von Braunschweig äh, durchaus zugeben kann man mag wie es ja man mag wie der VfL Wolfsburg Fußball spielt
0: die Frage hat sich glaube ich selbst beantwortet ähm damit würde ich ganz gerne da mal auf die Saison von Borussia Mönchengladbach zurückgucken. Peter, jetzt kannst du deinen Tweet zur Saison im Vergleich zum Alliterationstweet von Lars stellen. Wie sieht denn dein Fazit aus?
3: Mein Tweet heißt, kann man so machen. <lacht> das ist okay. das höchste westfälische Lob, was man also natürlich ja. zollen kann. Und insofern äh, ist der Verein jetzt äh, am Limit angelangt. Na, es war natürlich das heißt, das überaus ist wie das
0: Fränkische, passt schon.
3: <lacht> ja, genau, exakt. War natürlich eine, äh, schon eine großartige Saison, also ich meine, das, dass man sich schon inzwischen als Gladbach-Fan darüber ärgert, dass man bei 3 zu 0 Vorsprung gegen Borussia Dortmund dann noch ein Gegentor kassiert, ein 3 zu 1, weil es dann bis zum Schlussspieltag das einzige Gegentor ist, was man daheim in der Rückrunde bekommen hat, ähm, mhm. das spricht schon relativ
0: <lacht> viel. Ihr wart sehr, sehr konstant in dieser Saison. Ähm, ist der wichtigste Mann bei euch in der Mannschaft vielleicht der Trainer oder ist das jetzt so populistisch von außen gesagt?
3: Ja, der wichtigste Mann der Mannschaft ist eigentlich der Sportdirektor, finde ich. Also Max Eberl, dass der es A hinbekommt, eine Mannschaft immer wieder über Transfers zu stabilisieren. Und gleichzeitig mit dieser Persönlichkeit Lucien Favre, die ja also als erratisch bezeichnet noch relativ harmlos formuliert ist, klar zu kommen, den auch immer hinzubiegen, den Draht zur Öffentlichkeit zu schließen. Er ist ja quasi der Außenminister, nicht wie bei anderen Teams der Trainer. Das ist schon wirklich eine großartige Leistung, die man diesem Menschen, wenn man ehrlich ist, als er angefangen hat bei Borussia, keiner hat ihm das zugetraut. Und insofern mhm. würde ich sagen, bei allen Stars auf dem Feld, die in dieser Saison auch geglänzt haben, zum Beispiel so einer wie Stranzel, der mit seinen 35, oder wie alt er jetzt ist, immer in der Gewehr war. Wenn er gespielt hat, haben sie auf jeden Fall nicht verloren. Wenn er nicht gespielt hat, haben sie verloren, bis eben am Schluss die Mannschaft so konstant war, dass sie selbst ohne ihn nicht verloren haben, ist Ewald finde ich, für mich der Mann des Jahres wieder mal.
0: Dann lass mal noch so ein bisschen, bevor wir dann über die kommende Saison sprechen, noch ein bisschen zurückblicken. Du hast eure Rückrunde schon angesprochen. Ich fand das eigentlich Erstaunlichste daran war, wie das eigentlich unter dem Radar der Medien ein bisschen passiert ist, hm. War die war ja wirklich magisch, möchte ich fast schon sagen. Ihr wart auch erster der Rückrundentabelle. Ist das, ja, woher, woher kam diese Konstanz jetzt in eurem Spiel? Dafür wart ihr ja nicht gerade bekannt vor dieser Saison.
3: Also erstmal dieses unter dem Radar, da hatte natürlich auch niemand was gegen, weil es entspricht so ein bisschen dem Naturell des Trainers, es spricht ein bisschen dem Naturell des Managements. Auch so einer wie Hans Meier ist, glaube ich, jetzt bei allem, dass er immer so als skurriles Unikum gesehen wird. Jemand, der jetzt nicht unbedingt die Öffentlichkeit per se sucht. Und einer wie Bonhoff und solche Leute, die arbeiten, glaube ich, alle echt ganz ruhig einfach lieber weg. Insofern hat, war das, glaube ich, ganz gern gesehen, dass das so auch relativ bis zum Ende der Saison geblieben ist. Das ist also ich kann mich auch erinnern, wenn ich so denke an im letzten halben Jahr, was wir an Bayern Geschichten gemacht haben und dagegen ist der Prozentsatz an Gladbach Geschichten, glaube ich, zwei Prozent gewesen oder sowas, würde ich mal sagen. Und ähm, die Konstanz liegt natürlich auch daran, dass inzwischen der Kader extrem stabil gewesen ist. Ich glaube, Jaltschin hat es schon angesprochen, die verletzten Zahl war eigentlich einer, nämlich Stranzel, der ab und zu ausgefallen ist. Sonst haben fast alle durchgespielt. So einer wie Kramer, ähm, den kann man wegen seiner öffentlichen Auftritte ja belächeln und ähm, hat da in der Hinrunde ja auch wirklich so einen verbalen Bock nach dem nächsten geschossen, aber war einfach auf dem Platz eine unglaublich dominante Person, also auch gerade in der Rückrunde jemand, der, um dem vorzugreifen, glaube ich, auch in der nächsten Saison fehlen wird. Ähm, und ähm, die Mannschaft hat einfach unglaublich stabil in der personellen Zusammensetzung gehalten. Man konnte sich darauf verlassen, dass Patrick Herrmann in der 78. Minute ausgewechselt wird. Man äh, konnte sich darauf verlassen, dass, wenn es elf Meter gibt, schießt den Max Kruse rein. Man konnte sich darauf verlassen, dass Jan Sommer im Heimspiel zu null spielt. Also es waren so Sachen, ähm, die voller Verlässlichkeit waren. was das tut einer Mannschaft, glaube ich, einfach gut? Mhm. Das sind ja auch alle, ja, alle Serien. Erfolg
0: einer Mannschaft immer gut.
3: Das ja, ja, das kommt natürlich noch dazu und es sind ja auch alle Serien gekippt, die man sich vorstellen konnte. Also gegen Leverkusen hat Gladbachs letzte Heimspiel gewonnen, da war Erich Honecker glaube ich gerade eine Woche vorher abgelöst worden es war im Herbst '89 und die haben sie 3-0 besiegt, dann haben sie glaube ich 1987 das letzte Mal in Bremen gewonnen, sie haben dann anschließend eine Woche später gleich 2-0 in Bremen gewonnen, also es gibt eigentlich gar nicht mehr viel zu tun in der nächsten Saison außer Augsburg mal zu besiegen, man muss ja auch noch man muss sich ja auch noch Ziele setzen
0: ja, nicht immer gleich nach den Sternen greifen, so Peter. Das. Du hast es indirekt schon angesprochen. Wenn man sich eure Saison anguckt, dann sticht vor allem heraus, dass ihr nur bei 26 Gegentoren steht. Ein sehr, sehr guter Wert. Da würde man sagen, ihr seid defensiv sehr gut kompakt organisiert gewesen. So hatte ich ehrlich gesagt auch mal den Eindruck. Aber dann gucke ich auf die Statistik und sehe, ihr habt 15,4 Schüsse pro Spiel zugelassen. Das ist Platz zwei in der Liga und nur Schalke ist schlechter. Ich wiederhole nochmal, der FC Schalke. Ähm... Ist das jetzt dann das größte Kompliment für Jan Sommer?
3: Es ist auf jeden Fall ein Kompliment für Jan Sommer. Ich meine, wir hatten vorher schon, wir sage ich, also Borussia meine ich, hatte vorher schon einen sehr starken Torwart, der jetzt wahrscheinlich ja auch noch eine nicht unwesentliche Trophäe in den Händen halten wird in der kommenden Woche. Aber kein Mensch redet mehr über den, weil einfach Jan Sommer diese Lücke geschlossen hat und wahrscheinlich sogar in einer Konstanz und in dem dass man sich darauf verlassen und dass er keine großen Aussätze hat, die bei Testegen ja immer möglich waren. Ähm, hat er also da sogar noch die Lücke ein bisschen übererfüllt und übergeschlossen. Das, finde ich, muss ist schon ein Grund gewesen. Und man muss natürlich sagen, wir haben eigentlich, wenn man das betrachtet, hat dieser, äh, diese Mannschaft keine überragenden Abwehrspieler. Ähm, Stranzel, wie gesagt, als Turm in der Schlacht so. Aber ansonsten ist natürlich Alvaro, Dominguez ist, solider Innenverteidiger, finde ich. Toni Janschke ist jemand, der, den man schieben kann, der ganz viel spielen kann, aber natürlich jetzt auch kein Weltklasse-Defensivmann. Und Oskar Wendt ist jemand, na gut, ähm, solides Bundesliga-Niveau, würde ich mal sagen. Aber das scheint ja trotz allem auch auszureichen. also ähm, Das scheint, wenn sie sich gut verstehen, wenn die immer wieder in derselben personalen Zusammensetzung spielen, ist das dann auch schon gewähr dafür, dass es eigentlich auch relativ gut geht. Davor natürlich auch mit Kramer eben starker Sechser, der abriegelt kann, der vieles weglaufen kann. Und ich glaube, das hat schon viel zum Erfolg beigetragen.
0: Das ist die Defensive. Und dann haben wir in der Offensive, wenn man sich anschaut, wer die erfolgreichsten Torschützen waren. Raphael mit zwölf Treffern und dahinter Kruse und Hermann mit elf und dann eine Riesenlücke zu André Hahn mit dreien. Ich persönlich... Sehe Raphael, ehrlich gesagt, trotz dieser guten Bilanz gar nicht so positiv. Ich hatte den Eindruck, er ist einfach nicht mehr der Schnellste und verschleppt euer Kurzpassspiel immer mal wieder. Hat Tue ich auch, ihm da Unrecht?
3: Er hatte ja auch wochenlang wirkliche Durchhänger, muss man sagen, wo genau das zuge, äh, äh, was zugetraf, was du gesagt hast. Genau wie Max Kruse übrigens auch, der in der Mitte der Saison auch wochenlang, monatelang ja überhaupt nichts getroffen hat. Aber die beiden haben es, glaube ich, hinbekommen, vielleicht, weil sie sich dann in der Mitte der Saison ein bisschen geschont haben, ihre Kräfte dann so zu dosieren, dass sie hinten raus dann wirklich beide wieder sehr stark waren. Und dann, glaube ich, hat Raphael dann auch seine Qualitäten wieder entdeckt und durchaus auch an Schnelligkeit und an Tempo zugelegt, an Kombinationsvermögen ist ja sowieso sehr stark. Aber es ist natürlich schon wahr, dass man da auch über eine Alternative nachdenken muss. Das kann nicht mehr ewig so weitergehen. Das ist ja so ein bisschen der, also Raphael ist ja schon so ein bisschen der Thiago von Gladbach, der auch seinem Trainer immer hinterherzieht und ähm, der mit Rapha, äh, mit äh, Favre so eine Art symbiotische Beziehung gebildet hat. Bei Zürich, bei Hertha, bei Gladbach. Ähm, aber was natürlich auch endlich ist, würde ich mal sagen. Könnte ein Problem werden für die, zu spätestens für die übernächste Saison.
0: Was sind denn dann jetzt dann in der nächsten Saison, Champions-League-Saison, was sind dann eigentlich eure Ambitionen? Ich finde das sehr schwierig zu greifen und ich glaube, dass das auch gar nicht so leicht zu händeln ist für die sportlich Verantwortlichen, weil auf der einen Seite natürlich hohe Erwartungen wegen eines tollen sportlichen Abschneidens in dieser Saison, auf der anderen Seite aber namhafte Abgänge, Kramer und Kruse, aber das ist ja auch nichts Neues für euch. Ihr habt ja auch so Leute wie Dante, Reus und Neustädter verloren. Also was glaubst du, was ja, Dante muss da dann so Neustädter kann man ja zu sagen,
3: sagen, zum Glück mittlerweile, aber, <lacht> aber die hätten bei Gladbach natürlich ganz andere Entwicklungen noch genommen. Nein, also ähm, ich finde auch, das ist natürlich eine komplette Wundertüte und im Moment kann ich mir auch nicht vorstellen, dass sie die Gruppenphase in irgendeiner Weise überleben. Also bestenfalls als Dritter in ihrer Gruppe und dann in die Euroleague rutschen, äh, weil da muss man schon ehrlich sein. Also wenn Jalcini halt hier so mit Namen wie Grießmann und so weiter umhantieren muss, dann kommen wir halt mit Stindel dagegen. Ne? Und da sehe ich dann doch noch gewisse Unterschiede. <lacht> ähm, da ist also völlig klar, dass Gladbach da irgendwie ums Überleben kämpfen muss. Und äh, da wird ganz viel darauf ankommen, wie der, wie so der Boom, der Rückenwind ist, ob man vielleicht mit einem Erfolg am Anfang dann plötzlich dann nochmal so, ein, so einen Schub bekommt. Aber es kann natürlich auch genauso sein, dass es so viele Ressourcen raubt, dass es in der Liga dann irgendwann auch mal fehlt. Also ähm, die Hinrunde, so gegen Ende der Hinrunde könnte es schon schwierig werden. Man kann da einfach nur sagen, in Favre wie trust. Also dass man da wird es schon irgendwie hinbekommen. Aber ähm, man hat ja auch gesehen, dass in den europäischen Saisons, die sie jetzt zweimal gespielt haben in der Europa League, dass da ja auch quasi die Bäume ja auch nicht in den Himmel wachsen. Also man ist zwar gegen Sevilla, gegen den späteren Gewinner, dann noch ausgeschieden, hat einfach auch stark gespielt, im Rückspiel zumindest. Aber ja, das sind natürlich immer noch Kategorien, da ist dieser Verein noch nicht angekommen.
1: Ich würde da gerne mal eine Zwischenfrage stellen, wenn es erlaubt mhm. ist. Und zwar Thema Kruse. Es ist ja so, dass wir euch den Gefallen getan haben, da ein bisschen das Festgeldkonto zu sanieren. Ähm, Hat ihr einen guten Schnitt gemacht mit den 12 Millionen. Ich bin von dem Transfer äh, für uns nicht so überzeugt bislang. Also außer, dass es eine gute Pokerrunde mit Niklas Bendner wird, wenn er, äh, wenn er da noch da bleibt. Ähm, aber äh, Maserati-Max nach Wolfsburg muss er sich zumindest erstmal beim Auto umstellen. Aber hilft er uns tatsächlich weiter? Das, äh, was, was Auf was können wir uns denn freuen?
3: Also ich wusste natürlich, dass er nach Wolfsburg geht, als er das 1-0 gegen Wolfsburg geschossen hat, weil er vorher von Freiburg zu Gladbach gewechselt hat. und hat er hatte vorher die beiden Tore zum 2-0 von Freiburg gegen Gladbach geschossen. Das ist immer sein Entree. <lacht> ja. Es ist ganz schwer zu sagen, weil Max Gruse ist ein sehr, finde ich, launischer Spieler. Ich finde, in der Nationalmannschaft sieht man sehr seine Grenzen zum Beispiel. Er ist ein Spieler, der dann den Ball abprallen lässt ähm, zum Nebenmann, also als Prallspieler, aber der kaum irgendwie eigene Akzente sitzt, weil er da an einem Niveau angelangt ist, das nicht sein Niveau ist, würde ich schon sagen. Für die Bundesliga reicht es halt Dicke, weil er einfach äh, nervenstarker Spieler ist, der also auch, glaube ich, sich stark gut konzentrieren kann und auf dem Punkt dann auch da sein kann. Also Schon so, dass er in der Endphase-Saison fast alle wichtigen Tore wieder gemacht hat. Aber ähm, einer der, also bei dem man wirklich auch nicht genau weiß, woran man ist. Also, wenn du wenn hier immer gesagt wird, Gladbach-Stärke ist die Konstanz, würde ich Max Kruse da durchaus rausrechnen. Ne? Also, ja. ähm, die Befürchtung
1: habe ich leider auch. Da, ich, ich weiß noch nicht mal, wo er spielen soll.
3: Also bei dem kann alles gehen in einem Spiel, indem er wirklich jeden Ball, den er also berührt, dann anschließend auch den Weg ins Tor findet. Aber ähm, er hat seine Limits. Also, das würde ich auf jeden Fall sagen. Und insofern, wenn du es so formulierst mit dem Festgeldkonto, ich hätte ihn schon, glaube ich, ganz gern noch eine Saison bei Borussia gesehen, weil er einfach da auch so sein Standing inzwischen gefunden hat und auch so, weil er einfach auch ein ganz wichtiger Elfmeterschütze ist und wirklich der Einzige, den ich da auch sehe, seit Dams jetzt weg ist. Der, wo man sich oft drauf verlassen kann. Ich finde, das ist manchmal eine Kategorie im Fußball, die komplett unterschätzt wird, weil das immer ganz entscheidende Situationen im Spiel sind. Ein verschossener Elfmeter ist sehr oft einfach auch eine Wende im Spiel und man wusste ja schon, okay, der Pfiff, das ist ein Tor. Aber da hat Wolfsburg eigentlich auch andere, die das gut können. Ähm, insofern ja, wir
1: brauchen keinen Elfmeter schützen. Rodriguez ja. macht auch
3: alle rein. Ja, ja, die Spieler einfach vorm dem Elfmeter schießen.
1: Aha.
3: Bis auf Darmstadt.
1: Okay, also danke für das äh, Mutmachende.
3: Also, das wie gesagt, ähm, Worte. könnte Hackings Meisterstück werden, neben Schürrle. Ja.
0: Okay. <lacht> wie schön du das noch hingedreht hast. <lacht> Wer war denn für dich die positive Überraschung in dieser Saison, Peter?
3: Also, tatsächlich war es Christoph Kramer, weil... Ähm, dieser Hype am Anfang der Saison, ich fand ihn ja teilweise auch komplett lächerlich, weil so äh, auf ein Tor zu kaprizieren hat eine gewisse Logik, aber den Hype auf eine Gehirnerschütterung zu konzentrieren, finde ich ähm, schon merkwürdig. Und ähm, diese Kurve hinbekommt ja so nach diesem skurrilen Eigentor in Dortmund, was ja so der Endpunkt dieser äh, Kramer-Opera war, die so den den Frühherbst bestimmt hat die Kurve hinzubekommen zu einem unglaublich soliden, Dominanz ausstrahlenden Defensiv- und Mittelfeldspieler, laufstark und einer, der einfach immer, habe ich das Gefühl, wusste, was er tat auf dem Platz, das hat mich schon überrascht. Und ähm, ich habe den bei der WM, wo, wo es auch so Interviewrunden gab, mehrfach erlebt als einen sehr äh, klugen, jungen Spieler. Ähm, deswegen hatte mich das dann auch überrascht, dass danach quasi er so ein bisschen freigedreht war. Und das dann wieder so hinzubekommen, das fand ich A, für ihn sehr erfreulich. Und aber auch eben dann auch, was wo ich sagen würde, ja, dass derjenige, der so das Ausrufezeichen gesetzt hat. Und deswegen, mhm. also den zu ersetzen, da, ist, also Lars Stindel finde ich ist schon ein anderer Spielertyp, da muss noch irgendwas passieren. Und da würde ich sagen, kann Leverkusen sich durchaus freuen. Tun wir auch. <lacht> Vermacht mir den nicht, weil der soll nochmal wiederkommen.
2: Nee, aber, aber Peter, da, da, da hast du ähm, echt recht. Also, ja, diese ähm, komische Äußerungen äh, in dieser Saison waren, waren echt war echt ein bisschen komisch. Ich habe vor kurzem äh, diesen Film gesehen, ähm, das haben wir auch hier mitgekriegt, äh, die Mannschaft, nee, diesen Film über die Weltmeisterschaft. und die da, Fazette, äh? Ja, genau. Und der Kramer, der hat sich wirklich gut in diesem Film also verkauft, dachte ich mir. Er ähm, ist doch ein ganz intelligenter, junger Mann und ähm, ja er leidet auch nicht an äh, Selbstbewusstsein und so weiter. Ähm, aber äh, ja, das, äh, das hat mich ein bisschen beruhigt, sage ich so. Also am Anfang der Saison habe ich mir auch gedacht, dass er total ähm, overhyped war, overgehyped war. Ähm, aber ja ich muss sagen, diese, diese, diese kleine Schnitte, also Ausschnitte von, aus dem Film haben mich ein, ein bisschen beruhigt in diesem Sinn.
0: Peter, abschließende Frage zu eurer Saison. Hast du bedenken, dass die Euphorie, die jetzt entstanden ist, sich in der nächsten Saison ins Gegenteil verkehren könnte? Oder glaubst du, das wird einfach für immer eine Saison sein, an die ihr euch immer gerne erinnert? Also ins
3: Gegenteil verkehren glaube ich nicht, weil dazu ist der Borussen-Fan einfach zu viel Leid gewohnt aus den letzten 30, 35 Jahren. Ähm, wir haben zwei Abstiege gehabt und ähm, man, man freut sich einfach darüber, dass es positiv jetzt läuft und man erwartet natürlich auch einiges. Aber ich glaube, alle haben begriffen, oder die meisten haben begriffen, dass das eine exzeptionelle Saison war und dass das keinen Anspruch daraus herleitet, dass es jetzt eine Wiederholung gibt. Das ist wahrscheinlich ähnlich wie in Wolfsburg. Ähm, äh, dazu halt noch die Skepsis, dass die Champions League anbetrifft. Da gibt es halt nicht nur Euphorie, da gibt es auch genug Leute, die sagen, Na ja, mal gucken, ähm, ob es das nicht irgendwelche Backlash in der Liga zur Folge hat. Also äh, was so die Mentalität des Umfelds anbetrifft oder der Fans habe ich überhaupt keine Bedenken.
4: Du, aber Peter, aber bisher habt ihr ja euch äh, von Jahr zu Jahr eigentlich weiterentwickelt seit diesem beinahe Abstieg. Und du meinst, dieses Jahr ist es nicht mehr drin?
3: Äh, es gab ja auch Zurückentwicklungen. Also nach dem Reus-Abgang sind wir von vier auf, glaube ich, acht oder neun runtergegangen. Und mhm. wo auch alle gesagt haben, na völlig verständlich. Ähm, mhm. Keiner hat gedacht, ähm, ohne Reus, der damals, finde ich, noch... Durchaus sogar noch eine andere Qualität hatte, als er jetzt in der vergangenen Saison hatte. Ähm, Reus zählt für mich jetzt nicht zu den positiven Überraschungen der Saisonverletzung hin oder her. Ähm, ich fand ihn bei Gladbach durchaus präsenter und überragender. Ähm, und ähm, natürlich, was soll eigentlich noch kommen jetzt nach dem dritten Platz? Das kann ja nur der Titel sein, und ich glaube, so vermessen ist niemand. Also, weil ähm, das, also die Konkurrenz. Aus Bayern und Wolfsburg ist ähm, dermaßen hoch angesiedelt, dass man heilfroh und gottfroh ist, wenn man sowas wiederholen kann, was jetzt mhm. Fall ist und vielleicht ein bisschen drunter, weil wenn man unter fünf auf fünf geht, was finde ich immer drin sein muss, wenn man sieht, dass Augsburg jetzt Fünfter ist, finde ich, das ist schon ein Anspruch, den Gladbach auch jetzt haben kann und haben muss. Aber mehr solls es, glaube ich, nicht. Und ich glaube, ähm, so vernünftig sind die da. Also. Mhm so schätze ich sie zumindest ein.
0: Apropos vernünftig, da könnten wir eigentlich dann auch mal zu Erik rübergeben nach Los Angeles. Erik, wie vernünftig seid ihr denn? Wie schätzt du die zurückliegende und die kommende Saison ein?
2: Also mit der zurückliegende Saison bin ich sehr zufrieden. Also ähm das hat alles ziemlich gut geklappt. Wir hatten ja schwächere Phasen und auch stärkere, aber ja, das, die erste Saison mit einem neuen Trainer, der auch zum ersten Mal in der Bundesliga trainiert, und mit einer relativ jungen Mannschaft, ja, das hat alles ziemlich gut geklappt, und man hat ja natürlich am Ende der Saison gesehen, mit dieser Siegesserie sieben Spiele hintereinander gewonnen, dass, ja, dass, dass, dass wirklich, dass dieses neue Spielsystem, diese neue Philosophie von Roger Schmidt, also auf jeden Fall angekommen ist, zum, zum großen Teil. Und äh, ja, das macht Mut für, nächstes, für die nächste Saison. Ähm, dazu brauchen wir noch, glaube ich, ähm, mehrere Verstärkungen. Äh, aber äh, insgesamt kann man, glaube ich, als Leverkusener sehr zufrieden sein. Ähm, auch mit den Resultaten in, äh, in der Champions League. Da äh, sind wir natürlich ähm, ein bisschen tragisch ausgeschieden. Aber ähm, zum ersten Mal, also seit langer Zeit, vielleicht auch seit immer, haben wir wirklich in der Woche danach gezeigt, dass die mentale Stärke auch zum Teil jetzt da ist unter Roger Schmidt. Und ich glaube, die Voraussetzungen sind gut. Nächste Saison spielen wir weiter oben, wenn, äh, ob das die unter den Top vier äh, ist, das weiß ich nicht genau, aber äh, ich glaube Europa League äh, Europa muss auf jeden Fall Ziel sein und ähm, das können wir gut schaffen, aber wie gesagt, wir brauchen welche äh, Zugänge, um äh, da wirklich äh, wieder so eine, äh, ja, also auf jeden Fall sich für die äh, Champions League qualifizieren zu können. Mhm.
0: Jetzt hast du die mentale Stärke schon angesprochen. Es fällt auch auf, wenn man einfach mal die letzten Spielzeiten so gegeneinander stellt, dass ihr mhm. in dieser Spielzeit auf einmal eine gute Rückrunde hatte, trotz holprigem Start.
2: Mhm.
0: Ähm, ist das das Verdienst von Roger Schmidt?
2: Ähm, ja, zum großen Teil äh, denke ich, ist das doch der Fall. Ähm, das hat auch damit zu tun, glaube ich, dass ähm, wir jetzt auch viele junge Spieler haben, so äh, Julian Brandt, K Karim Bellarabi, Hyun Min Song, ähm, so weiter, die auch von dieser ähm, Komfortzone äh, also nicht so äh, beeinflusst sind wie ähm, zum Beispiel ein Gonzalo Castro, Simon Rolfes oder ähm, äh, äh, Stefan Kiesling. Ähm, und ja, ich glaube ich glaub aber, das liegt wirklich am Trainer. Das ist ähm, der Mann, man hat gesehen äh, in diesem ersten Champions-League-Spiel gegen Atletico, ähm, mutiger Mann, äh, der sich auch nichts äh, gefallen lässt, wenn, es, äh, wenn er damit nicht zufrieden ist. Und ja, der hat äh, das irgendwie ähm, richtig gut gemacht, ähm, äh, aus einer Mischung, ähm, was weiß ich, anfeuern und auch... Ähm, äh, einfach sympathisch zu sein. Ähm, man merkt, dass diese Mannschaft ähm, hinter ihm steht und man merkt auch an äh, an, an der Entwicklung ähm, ein, äh, einigen Spieler, ähm, so zum Beispiel äh, Bella Rabi oder ähm, Charlanolu. Äh, Roberto Hilbert spielt zum ersten Mal, äh, so wie vor. Sechs Jahre. Ähm, ja, das, der, der, der kommt richtig gut an, der Trainer. Und äh, ja, ich würde sagen, der, ähm, der hat ähm, auf jeden Fall, äh, jeden Fall großes Lob verdient ähm, für die Saison.
1: Beim mhm. Stichwort Sympathie würde ich gerne mal reingrätschen an dieser Stelle. <lacht> <lacht> ja, weil ich ja, das, ja. Ehrlich, da teile ich leider deine Meinung überhaupt gar nicht. Ich finde, Robert Schmidt ist einer der unsympathischsten Trainer der Fußball-Bundesliga. Und hinzu kommt, dass ähm, Leverkusen, was gerade die Spiele auf dem Platz angeht, auch ein massives Imageproblem hat. Also ich kenne kaum eine unfairere Mannschaft als Leverkusen, was sich ja so ein bisschen mehr der hat, wenn er niedergeschlagen hat, wo er da mit weitem Abstand, glaube ich, Platz 1 belegt hat, aber von hinten. Mhm. Ähm, und, äh, die Frage, äh, die sich daran jetzt auch anschließt, ähm, ohne jetzt, äh, ohne, ohne jetzt einfach nur mal drauf draufzuhauen, ist die Frage, wie jetzt eine, wie der Wegfall von Simon Rolf ist, den jetzt sehr positiven Charakter, ähm, da einstufen, auch so ein bisschen als moderativ und regulierend, äh, im System, ähm, gut, so hier, in, in den internationalen Kopfstoßweltmeister Spalsch, das hat er ja losgeworden, aber sind ja immer noch so Spieler wie, wie Toprak, den ich auch für den Treter vor dem Herrn, äh, erachte, und, oder auch Schalanolo, der äh, Heute das Bayerkreuz küsst und morgen am liebsten noch zwei, drei andere Clubs auf der, auf der Brust hat. Ähm, wie sehr wird euch das fehlen, dass so ein Regulativ wie Rolfes zum Beispiel wechselt?
2: Also, ich sehe ich seh das einfach nicht so kritisch oder das macht mir eigentlich weniger Sorgen. Ich freue mich eigentlich auf eine neue Spielzeit mit neuen Spielern. Ähm, Rolfes war äh, auf jeden Fall ein. Äh, ein wichtiger spieler zehn jahre lang kapitän aber ich also ich sag das jetzt das ist jetzt nur meine meinung der das war für mich nie der also der hammer auf jeden fall ein guter kapitän und wie du sagst auch ein ganz vernünftiger mensch aber ja, ich, ich sehe das einfach nicht so äh, gut. Ähm, ja, äh, Fair Play äh, ist äh, in Leverkusen kein Stichwort. Das äh, liegt an äh, diesem äh, an diesem System von Roger Schmidt, wo eigentlich äh, ziemlich, äh, ziemlich oft äh, man muss ziemlich oft faulen, äh, damit man auch keinen äh, Konter äh, äh, irgendwie einführen lässt. Äh, und, ja, da, so, so, ist das einfach. Äh, die Hauptsache sind die, äh, Resultaten, die Ergebnisse. Und, äh, das hat er gezeigt, also, das hat die Mannschaft gezeigt. Äh, da steckt, da steckt was drin. Ähm, es geht, du hast, äh, ja, du hast von, ähm, Toprak und Hackern, äh, geredet. Also, Toprak ist für mich, äh, einer der besten, äh, Innenverteidiger in der Liga und der, der ist eigentlich ein ziemlich fairer Spieler. Hackern, ja gut, wir wissen, dass er irgendwann abhaut. Das ist auch kein äh, irgendwie kein Rätsel. Ähm, aber äh, der macht das auch, also sage ich jetzt, wer weiß, aber ähm, der macht das auch nicht in der Art, wie er dann äh, Hamburg verlassen hat. Ähm, den verkaufen wir einfach für viel Geld. Ähm, und ja, das. Äh, also also vielleicht sehe ich das mit einer... Ähm, weiß ich nicht, amerikanischen Sportbrille, <lacht> wo das alles <lacht> ähm, äh, dann um Geld äh, geht und so, äh, und wo man ähm, so, wo, wo, wo Charakter eigentlich ähm, vielleicht für mich nicht so wichtig ist äh, wie für andere. Ähm, ich ich äh, und das das ist das macht mich bestimmt nicht populär hier, aber ich ich habe eigentlich äh, ich wollte eigentlich, dass wir den Sparhitch äh, noch eine Chance geben können irgendwie, äh, wenn das mit Anger Management äh, etwas zu tun hätte, weiß ich nicht, aber äh, ja das äh, weiß ich nicht. So muss man einfach. Äh, wir sind einen Schritt näher am Erfolg, wie ich das so sehe. Und ähm, das haben wir mit dem Roger Schmidt, äh, das haben wir mit dem Roger Schmidt gemacht und mit dieser Mannschaft und mit ein paar neue Zugänge, ähm, dann glaube ich, machen können wir noch einen Schritt machen, ähm, was das auch heißt.
0: Wird das dann auch in Richtung mehr Ballbesitzspiel gehen? Denn Roger Schmidt wurde, wenn ihm in dieser Saison etwas vorgeworfen wurde, dann war es kein Plan B zu haben ähm, als Alternative zu seinem Tempopressing.
2: Ja, das kann ich nicht. Das kann ich nicht ganz zustimmen. Also ähm, man sah äh, am Anfang der Saison natürlich ähm, direkt nach dem ersten Spiel, ähm, dass äh, ja, das, äh, dieses Gegenpressing, dieses Extreme Gegenpressing. Ähm, also dass der Roger Schmidt äh, schon von ähm, von seinem System fest überzeugt ist. Ich denke auch an den Derby-Sieg in der Hinrunde, als er, äh, das hat ihm auch nicht so äh, populär gemacht, ähm, in der PK nach dem Spiel äh, die Kölner-Spielweise richtig kritisierte, meinte, er wäre nie zu Trainer geworden mit, äh, mit so, unter so einem System. Ähm, aber er hat, glaube ich, während der Saison schon gesehen, besonders in der Rückrunde, dass er doch. Äh, oder wir haben gesehen, entschuldigung, dass, wir, dass er doch das System verändert hat. Äh, direkt, ähm, ja, das, das hat eine Z Zeit lang in der am ähm, Ende der Hinrunde, Anfang der Rückrunde nicht richtig gut geklappt. Wie gesagt, dieses Spiel gegen Wolfsburg war irgendwie so ein Wendepunkt. Äh, da hat man gemerkt, nee, wir, wir machen das im defensiven Bereich überhaupt nicht richtig. Da muss sich was ähm, ändern. Sonst ähm, sind alle Spiele vier-fünf-vier-drei 4, 4, äh, gehen, so, gehen die alle so aus. Und ja, direkt danach, da kam das Spiel gegen Augsburgs, Das war auch so. Das hätten wir auch 2-1 gewinnen sollen. Ähm, vielen Dank, Marvin Hitz. <lacht> aber danach ja ist das alles wirklich gut gelaufen. Und ich glaube, der, der Mann ist von seinem System fest überzeugt, ist keine, keine Frage. Aber so arrogant, dass er nicht ein bisschen daran bastelt oder mit den Spielern reden, wie wir auch ähm, mitgekriegt haben während der Saison, ähm, so ist er nicht. Und ähm, man sieht dann, äh, am Ende der Saison haben wir eigentlich... Äh, was, da haben wir, glaube ich, am Ende der Saison in, all, in den letzten drei Spielern am meisten Ballbesitz gehabt. Und äh, jetzt... Ähm ja, jetzt äh, das, das letzte Spiel haben wir verloren, aber wir waren klar überlegen. Ähm, also ich würde sagen, der der Mann, äh, diese Plan B Vorwürfe sind ein bisschen extrem, ein bisschen hart. Ähm, der hat sich während der Saison äh, ein bisschen ähm, verändert, seine äh, sein Stil und seine Spielweise oder die Spielweise der Mannschaft. Und äh, ja, das hat man dann zum Schluss da wirklich äh, erkannt oder konnte man erkennen.
0: Wer war für dich so die positive Überraschung der Saison?
2: Um, die positive, also eine, eine gibt es nicht. Um, das war, also die erste positive Erraschung war, glaube ich, um, der Trainer um, selber. Um, aber ja, die, die neuen Spieler, um, ein... Uh, ein Wendell und Jedwai, ähm haben sich äh, verdammt schnell ähm, in der Bundesliga entwickelt und ähm, ja, das, man kann sagen, dass der ein Hakan Chalanolo auch ähm, jetzt also äh, so im ganzen, im allgemeinen Bereich ähm, besser äh, spielt als im letzten Jahr. Aber ja, also spielerisch muss man sagen, glaube ich, da kann man nicht anders sagen als Karim Bellarabi. Ne, das ist das. Ähm, ich, äh, also die die meisten Leverkusen-Fans kannten ihn schon, vor zwei, also als er bei uns vor zwei Jahren gespielt hat. Und Jalcin erinnert sich bestimmt, äh, der hat, glaube ich, ein Tor gegen Bayern geschossen. Ähm, Was war das gegen Bayern? Nee, Entschuldigung, das war das Tor gegen Barcelona ähm, in der Champions League. Ähm, man wusste schon, dass er... Ja, äh, dass die <lacht> ja, ja, FCB, ne? FCB. FCB. Ah, FCB. <lacht> ja. ja. Um, also der, äh, ja, der, und dann letztes äh, letzte Saison war er äh, wieder in Braunschweig und hat äh, dabei äh, bei der Eintracht gespielt ähm, und das war nur so eigentlich ein durch eine durchschnittliche Saison, ab und zu hat er gut gespielt und dann, weiß ich, wurde er äh, auf jeden Fall für ein Spiel suspendiert oder was, weil er ähm, nicht zum... Training äh, zu richtigen Zeitpunkt angekommen ist. Aber ähm, ja, was 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 der ähm, Roger Schmidt an ihm sofort gesehen hat und wie er dann ähm, das in äh, seine Spielweise, wie der den Karim äh, Bellarabi dann in seine ähm, Philosophie eingesetzt hat. Ähm, also man kann man kann nur von Karim Bellarabi als Überraschung der Saison sprechen, glaube ich mehr. Eine positive Überraschung.
0: Und negativ, wer hat dich enttäuscht?
2: Also MS Baheld hat, hat, äh, hat mich kräftig enttäuscht. Ähm, äh, also ja, äh, von den Spielern ähm, eigentlich haben, ja, hat, hat mich keiner wirklich enttäuscht, außer Baheld. Und das hatte er ähm, nichts mit der ähm, natürlich mit der ähm, mit der Leistung zu tun. Ähm, die Enttäuschung der Saison ähm, so war. Äh, war für mich das Champions League Aus gegen Atletico Madrid äh, knapp dahinter das Aus gegen ähm, Bayern äh, Bayern im Pokal ähm, aber ähm, muss auch sagen dass äh, vielleicht äh, die größte Enttäuschung ähm, Enttäuschungen diese ähm, zwei Niederlagen in der Champions League Gruppenphasen gegen Monaco ähm, da hätte die, Beide Spiele hätten wir gewinnen sollen. Ähm, da wären wir ähm, als Erster aus der Gruppe raus und wer weiß, wann da, was äh, danach passiert hätte. Ähm, aber ja, viele Enttäuschungen, Gott sei Dank, gab es nicht. Ähm, die Champion, äh, das Champions League aus und das dfp pokal aus war bitter, aber ähm, wir, hatten das, äh, wir hatten natürlich das Glück, dass wir ähm, nach dem Pokal aus, zwei Wochen direkt danach gegen Bayern spielen durften und also Bayern B Bayern 2 spielen durften und ja dann haben wir das wieder klar gemacht man muss sich eigentlich ziemlich, man muss eigentlich ziemlich zufrieden mit dieser Saison sein, meiner Meinung nach
0: Ist das dann auch dein Fazit, dein Tweet zur Saison?
2: Was habe ich? Ja, so ungefähr. Eine tolle junge Champions League Mannschaft mit dem richtigen Trainer und mit Luft nach oben. Bitte Elfmeter schießen häufiger trainieren.
0: Und das waren noch 140 Zeichen. Ja, okay.
2: 130. Wunderbar.
0: Ich hätte noch
4: eine Frage kurz.
2: Ja, gerne.
4: Belarabi hast du schon erwähnt und Brandt, Julian Brandt, der ja auch bei euch spielt. Ab wann dürfen die zu Bayern wechseln und wie viel soll, dürf, also wie viel sollen die kosten?
2: <lacht> also eine Menge, ähm, auf jeden Fall. Und, ich dachte, ähm, ich frag mal. Also, ja, ja, la, lasst uns bitte, also las, lasst uns bitte ähm, noch eine Saison, also mindestens eine Saison Freude daran haben. Ähm, der, der Brand, der, den muss man auch erwähnen. Ähm, der, der Junge ist ähm, so talentiert, das gibt's ja gar nicht und ich, ähm, am liebsten würde ich nächstes nächste saison ähm, wir haben überall baustelle also sagen wir baustellen ähm, in der mannschaft im kader ähm, aber äh, eine baustelle ist natürlich jetzt ähm, da dass äh, wir gonzo reinhards und äh, Rolfes, ähm, da die uns verlassen haben äh, ja brauchen wir einen, äh, einen sechser auf jeden fall und für mich wäre die ideallösung äh, kramer und Bender sehe ich viel zu ähnlich, ähm, auf dieser Position, äh, da, 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 ist keine, da kommt keine Kreativität daraus, mhm. ähm, am liebsten, ähm, stellt sich ein Kramer neben, oder ein Bender neben einen Chalanoglu, neben einen Chalanoglu da und der Brand spielt dann, ähm, auf die Zehn und, äh, auf der Zehn und, äh, das, das, das macht einen Riesenspaß. Also der Brand, der, der kann man überall im Offensiven, äh, in der Offensiven, äh, aufsetzen. Der, der, mhm. der Junge, der, der ist einfach, ja, Wunderbar. Und, ähm, ja, hoffentlich bekommen wir noch zwei, zwei, zwei Jahre Spaß an ihm. Und dann, ja, könnt ihr ihn für eine Menge kaufen.
0: <lacht> okay. <lacht> Schön. Dann hätten wir das zuletzt auch noch geklärt. So. Jetzt haben wir sehr, sehr ausführlich über die ersten vier der Tabelle geredet. Ich danke sehr herzlich Jaitin vom fehpass Podcast, Lars Vollmering, VfL Wolfsburg Autor, Peter Ahrens vom Spiegel und Erik dir auch vielen, vielen Dank, dass du uns was zu Leverkusen erzählt hast. Gerne. Vielen Dank euch vielen. Danke. Und wir machen jetzt weiter mit Augsburg, Schalke und Dortmund in der nächsten Schalte. Wir machen weiter und befassen uns mit den Plätzen 5 bis 7 auf den Ligen, bekanntermaßen, wie gerade eben schon genannt, der FC Augsburg, FC Schalke 04 und Borussia Dortmund. Eine exklusive Gästezusammenstellung habe ich dafür vorbereitet. Zum einen begrüße ich die Neutrale in der Runde, Christel Gnahm vom Podcast Auf die Zirbelnuss. Hallo Christel. Hallo. Freut mich, dass du dabei bist. Und dann haben wir die beiden, die sich nur mit Messern zwischen den Zähnen <lacht> begegnen. Zum einen Thorsten Wieland vom Königsblog. Hallo Thorsten. Ja, guten Abend. Und Stefan Vogel, at SurfinBird bei Twitter. Ich weiß nicht, darf man dich als BVB-Blogger bezeichnen? Wäre das gelogen?
6: Das ist nicht ganz gelogen, nein.
0: Okay, also Luschenelf ist, heißt der Blog. Und schön, dass du mit dabei bist, Stefan.
6: Ja, da freut mich hier zu sein.
0: Bevor ihr euch gegenseitig zerfleischt, ihr tiefen Rivalen, würde ich sagen, Ehre, wem Ehre gebührt, wir gehen nach der Tabellenreihenfolge vor und beginnen mit dem FC Augsburg, die auf Platz 5 gelandet sind. Christelle, ihr habt ein äh, Kunststück hinbekommen. In der Hinrundentabelle seid ihr auf Platz 6, in der Rückrundentabelle auf Platz 8 und in der Endtabelle auf Platz 5. Kannst du mal bitte dem Thorsten, dem schalke der Runde erklären, wie sowas
7: geht? Ähm, das würde ich jetzt auch sehr gerne erklären, aber es ist tatsächlich etwas schwierig. <lacht> also spontan glaube ich einfach, es liegt äh, an der verrückten äh, Art und Weise, wie diese Saison gelaufen ist und irgendwie wollte keiner so richtig diese Plätze einnehmen, beziehungsweise wir haben uns ja fröhlich gebettelt mit äh, den Schalkern darum, wer jetzt äh, auf Platz fünf oder sechs bleiben muss. Also es sah ja immer so aus, als wollte da keiner hin. Keiner hat so richtig die Punkte geholt und dann macht, macht ihr doch, auch nö, ist auch nicht so schön, macht ihr doch. Und ja, irgend am Ende waren es dann halt wir, die Platz fünf nehmen mussten und wir sind nicht unglücklich.
6: <lacht> also ganz kurz, wir wollten da natürlich schon hin.
7: Ja, Nee, dann hättet ihr früher anfangen müssen. Ja, das ist wohl
6: wahr.
0: <lacht> Punkt für Christell, eindeutig. Jetzt, yes. wenn, wenn man auf eure Saison zurückschaut, ähm, dann ist man überrascht, wie negativ die eigentlich angefangen hat. Ihr seid in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen Magdeburg gleich mal schön rausgegangen mit 0-1. Ja. Und dann musstet ihr durchaus kämpfen, seid mit zwei Niederlagen in die Saison gestartet. Wie hast du denn so die Hinrunde erlebt?
7: Also so im Nachhinein betrachtet muss ich sagen, dass die Hinrunde eigentlich äh, besser war als die Rückrunde. <lacht> 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 ähm, also du hast vollkommen recht, sie hat nicht besonders toll angefangen und ähm, hat sich am Anfang natürlich auch blöd angefühlt, gleich äh, Pokal aus und so weiter. Aber ähm, es ist ja durchaus so in Augsburg, dass wir äh, eigentlich eher gewöhnt sind, dass die Rückrunde die, die wichtigere ist. Ähm, dass wir da die Punkte einsammeln und deswegen hat es gar nicht so sehr gestört, dass es am Anfang jetzt ein bisschen holprig gestartet ist. Ähm, und dann ging es ja relativ schnell äh, ziemlich gut weiter. Von daher war nicht so tragisch und äh, wir haben ja dann durchaus noch die, die wichtigen Punkte in der Hinrunde geholt. Also war okay.
0: Das kann man so sagen. Wo liegen denn jetzt die Gründe, dass ihr die beste Saison eurer Vereinsgeschichte unter dem Strich geholt habt?
7: Ich glaube, die Gründe liegen natürlich in der Vereinsführung. Das lässt sich, glaube ich, nicht wegdiskutieren, dass, dass da einfach die richtigen Leute am richtigen Platz sitzen, die unfassbar guten Job machen und da kann man einfach nur unfassbar glücklich sein, dass solche Leute nach Augsburg geholt wurden. Ähm, aber ich finde auch, dass, dass wenn man sich anguckt, wie die, die letzten Jahre gelaufen sind beim FC Augsburg, ist es eigentlich seit dem Aufstieg in die, also ja, eigentlich seit wir Yuslugukay geholt haben, immer nur bergauf gegangen. Ähm, von daher war es eigentlich eine logische Konsequenz, fast schon <lacht> so absurd, das klingt, <lacht> dass es dieses Jahr dann doch so gut geklappt hat, weil wir waren letzte Saison schon ganz knapp davor, irgendwie einen europäischen Platz einzunehmen und ja, nachdem es immer nur bergauf geht, war es schon fast logisch, dass es jetzt irgendwie fast fünf oder sechs sein musste.
0: <lacht> Und gehört das Understatement zu sagen, wir wollen erstmal einfach nur die Punkte gegen einen möglichen Abstieg sammeln, gehört das dann dazu, dass man sich so auf den Europa-League-Platz mogelt?
7: Ja, Natürlich. <lacht> Ich glaube, anders würde es in Augsburg auch gar nicht funktionieren. Wenn man da äh, Anfang der Saison gesagt hätte, ja, also jetzt, äh, wir haben dieses die letzte Saison auf Platz 8 abgeschlossen, ähm, da wollen wir doch auf jeden Fall nächste Saison noch besser sein und auf jeden Fall äh, internationale Plätze ins Visier nehmen. Äh, da hätte die ganze Liga, die ganze Saison richtig viel Spaß gehabt mit uns und äh, uns einfach nur ausgelacht, weil wir haben... Wir geben nicht viel Geld aus, wir sind ein kleiner Verein und das wissen wir auch und wir fühlen uns ganz wohl in dieser Rolle. Ich glaube auch, dass das ein Teil des Erfolgsgeheimnisses ist, dass wir eben nicht unbedingt als großer Gegner wahrgenommen werden. Und das hat sich ja erst jetzt im Laufe der Saison so ein bisschen geändert, dass man durchaus auch gesagt hat, oh, die Augsburger, die darf man nicht unterschätzen. Vorher war das ja immer, ach ja, die Augsburger kommen die bringen die Punkte vorbei und gehen dann ganz demütig wieder. Zumindest, wenn man sich jetzt in Fankreisen so ein bisschen umgehört hat. Ich gehe davon aus, dass das bei, bei der sportlichen Leitung doch äh, ein bisschen anders gesehen wurde auch schon, aber äh, ja, hat sich jetzt einiges geändert und das freut uns natürlich.
0: Und es das ist dann auch der Grund dafür gewesen, dass es dann in der Rückrunde eben irgendwann nicht mehr so lief. Also du hast es ja auch schon angesprochen. Ich denke, man kann so sagen, ab dem 20. Spieltag, ab dann nur noch vier Siege und doch eine ganze Reihe an Niederlagen. Liegt das daran, dass sich die Gegner auf euch eingestellt haben und euch anders begegnet sind?
7: Ich denke schon. Also zum Teil war es sicherlich das, dass man eben gesehen hat, okay, die Augsburger sind nicht zu unterschätzen, da muss man sehr genau hingucken. Wir wurden als Gegner ernst genommen und ich denke eben auch, dass wenn man sich anschaut, gegen welche Mannschaften wir uns schwer getan haben, das waren ja dann doch vor allem die Mannschaften, die unten drin standen, die jetzt gebissen und gekratzt haben auf dem Platz und uns, uns richtig schwer gemacht haben, die auch darauf gewartet haben, dass wir vielleicht das Spiel machen, weil sie eben eher sich definitiv eingestellt haben. Da haben wir uns schon schwer getan. Also selber das Spiel machen liegt uns, glaube ich, noch nicht ganz so gut. Und dazu kommt eben einfach, wenn du das Klassenziel, das, das, das Saisonziel ausgibst, Klassenerhalt und das ist einfach geschafft, dann gibt vielleicht jeder so ein Prozent weniger auf dem Platz und in der Summe reicht es dann halt nicht mehr für die 150 Prozent, die den FC Augsburg äh, in der Hinrunde dorthin gebracht haben, wo er war. Ähm, von daher vermute ich, dass es so ein, ein Mix aus... Äh, wir haben über unseren Möglichkeiten gespielt und die Gegner haben uns haben sich dann einfach auch sehr gut auf uns eingestellt. Das war es wohl in, in der Zusammenfassung, was uns jetzt in der, in der Rückrunde ein bisschen die Luft aus dem Segeln genommen hat.
0: Muss man da dann Markus Weinziel bei allem Lob, was er für die Saison ja auch zurechtbekommen hat, vorwerfen, dass er es nicht geschafft hat, auf diese Veränderung zu reagieren? Oder tut mir ihm da Unrecht, weil ihr halt auch nur die Mittel eures Kaders habt, um es so zu formulieren?
7: Also ich denke, äh, bei allem Lob muss auch ein bisschen Kritik immer erlaubt sein. Und ich denke, das wird er sich auch selbst ein äh, bisschen äh, vor vorgeworfen haben, dass er das nicht ganz geschafft hat, da den Druck weiter zu äh, Aufrechtzuerhalten bei der Mannschaft. Auf der anderen Seite ist er da äh, in bester Gesellschaft. Das hat Pep Guardiola auch äh, letzte Saison nicht ganz so gut hingekriegt. Und diese Saison hat man ja auch den Eindruck gehabt, dass, dass das bei den Bayern nach der Meisterschaft dann nicht mehr so toll gelaufen ist. Zumindest in der Bundesliga. Von daher ähm, ist es ein Fehler, der einigen passieren kann. Von daher, ich bin ihm jetzt nicht böse.
0: <lacht> Eure sportliche Leitung hat ja auch während der Saison noch die Verträge verlängert. Waren das eigentlich so die wichtigsten Neuzugänge dann auch für die Zukunft, in Anführungszeichen?
7: Würde ich auf jeden Fall sagen, ja, weil wir haben jetzt natürlich eine riesen Herausforderung vor der Brust und wäre das jetzt anders, also gäbe es jetzt irgendwie Fragezeichen hinter Weinzell oder Reuter, wäre das wahrscheinlich jetzt sehr schwierig für uns, weil ähm, die müssen jetzt richtig durchstarten, die haben viel zu tun, um, um das jetzt zu planen, was da nächste Saison auf uns zukommt und ich bin ich würde bei jedem anderen sagen, das wird richtig schwierig, aber den beiden können wir, glaube ich, sehr vertrauen. Die haben bisher einen sehr guten Job gemacht mit den geringen Mitteln, die in Augsburg zur Verfügung stehen. Und wenn es irgendeiner hinkriegt, eine Saison mit einer Doppelbelastung beim FC Augsburg zu managen und das so hinzukriegen, dass es am Ende trotzdem gut aussieht, dann sind es die beiden.
0: Dazu kamen auch einige Fragen, aber bevor wir über die kommende Saison reden würden, würde ich von dir noch ganz gern wissen, wer waren denn so die Spiele, die dich ähm, am positivsten überrascht haben jetzt in der vergangenen Spielzeit?
7: Das ist... Ja, also, eigentlich die ganze Mannschaft, <lacht> so wie sie. Was ist sie denn
0: das für eine Antwort? Ja, ist natürlich. Darum so kann blöde ich nicht Antwort. arbeiten.
7: Ich kann natürlich noch einige herausheben. Ja, bitte. <lacht> Trotzdem muss ich natürlich schon sagen, dass, äh, dass ich wirklich überzeugt bin von der Teamleistung wieder. Das steht im Augsburg tatsächlich auch im Vordergrund. Ähm, wir, wir sind, das, das sagt zwar, sagen zwar die meisten Teams von sich. Äh, wir sind vor allem ein Team, wir, wir haben jetzt keine Superstars, die irgendwie herausstechen und wir sind nicht abhängig davon, dass einer oder zwei da besonders gut äh, performen. Wir haben keinen Robberie oder sonst was. Trotzdem sind natürlich einige Spieler, die super äh, gespielt haben. Ähm, ich persönlich muss sagen, dass Bobadilla mich sehr, sehr positiv überrascht hat. Der hat zwar letzte Saison auch schon einige wichtige Tore gemacht, aber der es meines Erachtens hat sich äh, sehr gut entwickelt, hat die Saison auch öfters mal auf einer Position gespielt, die, die ihm anfangs nicht so äh, begeistert hat, aber hat die sehr, sehr gut ausgefüllt. Ähm, Anfang der Saison habe ich noch gelacht, als ich in der Augsburger Allgemein gelesen habe, dass Bobadilla äh, André Hahn ersetzen soll, weil die beiden sich so überhaupt nicht ähneln. <lacht> aber ähm, er hat die Rolle dann doch. Wenn er sie eingenommen hat, sehr sehr gut äh, gespielt und ja also der hat der hat mir gut gefallen. <lacht> ähm, ansonsten habe ich möchte ich auch sagen, dass ähm, Hong in den letzten Spielen sich mich, mich sehr überzeugt hat. Ähm, ich war sehr skeptisch, weil äh, Carlsen Bracker ausgefallen ist die letzten Spiele und die dieses Double aus äh, Ragnar Klavan und Carlsen Bracker in der Verteidigung ähm, sehr, sehr wichtig war für uns bis dahin ähm, und man war skeptisch, ob das klappt, aber Hong hat das ähm, ziemlich gut gemacht in den letzten Spielen und ja, da sollte man nicht drüber schweigen, der wurde oft genug gesch gescholten in Augsburg, der hat sich da auch ziemlich gut entwickelt, finde ich.
0: Und ich finde, in der Hinrunde war Altintop auch wirklich noch überragend. Dass, ähm, ja,
7: selbstverständlich.
0: Im Nachhinein, ähm, es steht alles so ein bisschen unter dem Eindruck der letzten zehn Saisonspiele. Aber wenn man mal auf die gesamte Saison schaut, ähm, tolle Leistung gebracht. Ja, und dann habt ihr einen Linksverteidiger oder Linksaußenspieler, den offensichtlich halb Europa haben möchte.
7: Ja, <lacht> sieht so aus. Das sind ziemlich verrückte äh, Summen im im Raum, gerüchteweise, die ungefähr so das, das Doppelte, Dreifache von unserem kompletten Kader quasi <lacht> darstellen. Aber ja, Baba, ähm, Weckt wohl Begehrlichkeiten äh, bei Vereinen, von denen wir dachten, die kennen uns gar nicht.
0: Was sollte da jetzt dann deiner Meinung nach die Konsequenz drauf sein? Also ich meine, es ist schon anzunehmen, dass Baba wechseln wird und es ist anzunehmen, dass ihr damit ein gutes Sümpchen verdienen könntet. Wie soll der Verein damit umgehen? Ist ja zum ersten Mal, dass man so zugeschüttet wird, mutmaßlich, mit Geld.
7: Das stimmt. Ähm ja, also wir, wir sind ja aus Bayerisch-Schwaben. <lacht> Von daher vermute ich, dass die, also sollte es einen warmen Geldregen geben, ähm, dann äh, wird der wahrscheinlich sinnvoll eingesetzt und zwar, ein Teil kommt sicherlich irgendwie auf die hohe Kante und ein Teil wird äh, sinnvoll in den Kader investiert wahrscheinlich. Ähm, wobei ich auf der anderen Seite äh, gern abwarten würde, wie das weiterläuft. läuft. Aber hat ja noch, also ist jetzt nicht so, dass, dass ein Vertrag nach der nächsten Saison ausläuft und man dann Gefahr läuft, keinen Euro für ihn zu bekommen, sondern der läuft noch zwei Jahre. Das heißt, sollte es irgendwie möglich sein, ihn zu halten, es ist ja jetzt nicht so, dass gute Linksverteidiger auf den Bäumen wachsen und man da einfach nur den Nächsten nehmen muss. Die rennen uns in Augsburg auch nicht die Tür ein. Also von daher bin ich auch nicht unglücklich, wenn wir ihn noch eine Saison halten können und ihn dann vielleicht noch teurer verkaufen können, falls das möglich ist. Gut, das kann natürlich immer blöd laufen und dann verletzt er sich und dann haben wir gar nichts davon. Aber ja, muss man sich jetzt angucken, wie es läuft und äh, sollten wir wirklich so einen Haufen Geld äh, bekommen dann ist das wahrscheinlich äh, noch mehr wert als äh, das Erreichen der europäischen Plätze und der Europa League. Von daher vermute ich, äh, werden wir das Geld sinnvoll, sinnvoll einsetzen können und äh, den Kader dort verstärken, wo wir ihn brauchen.
0: Mhm. Das war auch eine der Hörerfragen. Was sind denn eure finanziellen Rahmenbedingungen? Jetzt mal gesetzt im Fall, ihr verkauft Barber nicht. Könnte überhaupt euren Kader so breit aufstellen, dass es mit der Europa League mehr Belastung irgendwie gut gehen kann?
7: Ja, muss ich jetzt auch wieder... Einfach treu doof sagen, wenn es irgendeiner hinkriegt, dann Reuter und Weinziel. <lacht> ähm, die haben es ja jetzt schon geschafft mit wirklich dem, also soweit ich weiß, also es ist der zweitkleinste äh, Etat der Liga. Und Platz 5 erreichen ist jetzt dann nicht ganz so verkehrt. Äh, also irgendwas machen sie richtig. Ich vermute auch, dass, äh, oder ich habt den Eindruck, dass wir uns inzwischen einen Namen gemacht haben als Verein, wo man als junger Spieler oder als Spieler, der ein bisschen Schwierigkeiten hatte in der Vergangenheit, ähm, doch tatsächlich nochmal die Möglichkeit kriegt, irgendwie durchzustarten oder sich gut zu präsentieren. Von daher kann ich mir schon vorstellen, dass ähm, diese Strahlkraft ein bisschen reicht und die Verbindungen, die Reuter doch äh, offensichtlich hat, dass wir vielleicht das ein oder andere Talent trotz allem nach Augsburg locken können, auch wenn größere Teams vielleicht auch winken, einfach weil bei uns die Einsatzmöglichkeiten gegeben sind. Also man sitzt bei uns eben nicht auf der Bank und dreht Däumchen, sondern hat tatsächlich wahrscheinlich Möglichkeiten zu spielen und sich zu präsentieren und dann später äh, vielleicht dann die große Karriere zu starten bei einem Verein, der noch toller ist als wir. Ähm, und auf der anderen Seite Spieler, die vielleicht äh, länger Schwierigkeiten hatten bei anderen Vereinen. Es ist jetzt nicht so, dass, dass es nicht schon passiert ist. Ich sage jetzt mal hier Bobadia oder auch ein Altintop, der auch wo viele gesagt haben, heu, in, in seinem Alter noch mal zum neuen Verein und er verdient bei uns bestimmt nicht ganz so viel, wie er woanders verdienen könnte, aber er hat die Chance doch noch mal nochmal genutzt und äh, macht einen, ja, macht es toll mit seiner Erfahrung. Also ich kann mir vorstellen, dass gerade eben dieser Mix aus äh, junge Spieler, die Bock haben, sich zu präsentieren und ältere, die sagen, ach ja, Mensch, Augsburg äh, ist interessant. Ähm, ums Geld geht's mir nicht, ich möchte nochmal spielen, ich hab noch nochmal Bock, äh, dieser Mix kann es, glaube ich, schon rausreißen und ich hoffe, dass wir das mit unseren finanziellen Möglichkeiten dann stemmen können.
0: Und jetzt mal so summa summarum, siehst du in den Europa-League-Spielen nächste Saison eher eine Gefahr oder eine Chance für euren Verein?
7: Ja, also erstmal wird es uns natürlich riesig viel Spaß machen, hm. von daher ist es eine Chance. Hoffentlich äh, wird Spaß machen.
0: <lacht> ja, ich habe hier auch eine höhere Frage, die habe ich nicht vorgelesen. Ähm, da ging es um einen Erstrundenpokal aus auf Island.
7: <lacht> ja, <lacht> ich weiß noch gar nicht, da müssen wir wahrscheinlich die Auslosung ab äh, abwarten, äh, wo wir uns denn tatsächlich blamieren können. <lacht> Aber ähm, nachdem uns keine Sau kennt in Europa, das äh, betonen wir ja immer wieder, ähm, kann man sich ja gar nicht blamieren. Wenn man völlig unbekannt ist, dann erwartet ja keiner was von einem. Ähm, trotzdem glaube ich, äh, wir nehmen das ernst und wir werden natürlich versuchen, dass. Ähm, so gut wie möglich hinzukriegen und ich denke das wird auch nicht unterschätzt ja also wir werden da nicht blauig reingehen und sagen auch oh Mensch toll wir dürfen noch mehr Fußball spielen da kann ja gar nichts schiefgehen sondern da werden wir hoffentlich so professionell mit umgehen wie wir den Rest der Arbeit auch hingekriegt haben und äh, hoffentlich viel Spaß haben und äh, hoffentlich auch in der Liga dann äh, trotzdem nicht total ablosen. <lacht> <lacht>
0: An welches Spiel der Saison erinnerst du dich denn jetzt besonders gerne? Ich habe so eine Ahnung, was die Antwort sein könnte.
7: Bin ich mal gespannt, ob ich dich da überraschen kann. Also ganz großartig war natürlich der Auswärtssieg in Dortmund. Mhm. Da war ich persönlich vor Ort und habe das sehr genossen. Ähm, auch so ein bisschen, weil das zu einem Zeitpunkt war, als äh, wir uns tatsächlich noch gefragt haben, ja gut, gut, dass wir es jetzt nochmal geschafft haben, nach Dortmund zu fahren. Wer weiß, ob die nächstes Jahr noch da sind. <lacht> ähm, ich bin inzwischen froh, dass es natürlich äh, alles geklappt hat, äh, aber das war zu dem Zeitpunkt war das noch nicht sicher. Und das war ein ganz tolles Erlebnis, auch vor allem, ähm dann als Sieger nach Hause zu gehen und sich dann ein bisschen zu freuen, so ein, so ein bisschen als Retourkutsche. Ich habe mich daran erinnert, die Dortmund-Fans ähm, am ersten Spieltag der Vorsaison, als Dortmund in Augsburg äh, 0 zu 4 gewonnen hatte, ähm, haben die tatsächlich am ersten Spieltag gesungen. Äh, zweite Liga Augsburg ist dabei. Es war eine gewisse Genugtuung, <lacht> dann äh, nach Dortmund zu fahren, die drei Punkte mit heimzunehmen und äh, sie weiter da im Tabellenkeller schmoren zu lassen. Also das war ein ganz tolles Spiel. <lacht>
0: Das wird Stefan wahrscheinlich ganz ähnlich sehen.
7: Ja, ein großartiges Erlebnis.
6: <lacht> Nein, aber greift einen Punkt auf, den ich hinterher auch noch äh, gerne anführen würde. Und zwar äh, eben bei uns auch Entwicklung, ähm, Wechselbrüche im, in der Mannschaft als auch im, äh, im Fanbereich. Und da passt die Beobachtung von Christelle eigentlich ganz gut rein. Und, äh, aber man es mit, mit dem Fangesang? Nee, einfach so, wie man sich positioniert, welchen Anspruch man an sich selbst hat und an den Verein. Und das ist durchaus ein Symptom, dass man auf einen Verein wie Augsburg dann runterguckt. Das finde ich ein Stück weit unwürdig, wäre vielleicht zu groß gegriffen, aber ich finde es völlig unnötig.
0: Mhm. Vor allem ist es in dieser Saison auch einfach falsch, <lacht> denn ihr guckt nach oben zum FC Augsburg.
6: Äh, ja, ja, wir bewegen uns auf Augenhöhe. Mhm. <lacht>
0: Hashtag keine Sau. Zählt nicht genau. in Deutschland. Ja, Christel, ich dachte ja, du sagst, dein Spiel der Saison war der 22. Spieltag gegen Leverkusen. Mit dem Ausgleichstor von Platz Marvin Stein Hitz. zu 2 gewesen, ja. <lacht> ja. Ich fand ja an dem Spiel besonders schön neben dem Tor von Marvin Hitz in der 90., dass Top dann direkt danach fast noch das 3 zu 2 gemacht hat. Das vergisst man ja immer.
7: Nee, habe ich nicht vergessen. Ich erinnere mich sehr, sehr gut an diese Nachspielzeit, denn ich habe die ganze Zeit nur wirr vor mich hingekichert, weil ich einfach nicht fassen konnte, was ich da vor mir auf dem Rasen gesehen habe. Das war tatsächlich so verrückt und irgendwie symptomatisch für das, was ich seit Jahren mit dem FC Augsburg erleben darf. Diese, Dieses völlig Wahnsinnige, da kommen die kleinen Augsburger ähm, und spielen einfach Fußball und geben einfach auch nicht auf. Wir haben jetzt die Saison auch öfter mal wirklich in den Schlussminuten noch irgendwie ein Ausgleich oder ein Siegtreffer gelandet oder in, in kürzester Zeit irgendwie Spiele gedreht. Ist ja jetzt am, am letzten Spieltag auch nicht anders gegangen. Das Ganze war eben in diesem Spiel in den letzten paar Minuten so ähm, dicht äh, gedrängt äh, zu beobachten. Das war einfach äh, wirklich ganz grandios und ähm, auch wirklich einer der Momente der Saison auf jeden Fall.
0: Mhm. Ja, ihr seid so ein bisschen... Äh der Borderliner unter den Bundesliga Vereinen mit äh, 15 Siegen, 4 Unentschieden und 15 Niederlagen. Gab es bei euch echt nur Hopp oder Top?
7: Ja, ich war ein bisschen enttäuscht, dass sie dann wirklich in der Rückrunde angefangen haben, Unentschieden zu spielen. Mir hätte es ganz gut gefallen, wenn wir das einfach komplett hätten sein lassen. Mhm. Das wäre auch eine schöne Saison gewesen. Aber gut, vier Unentschieden kann man auch mal mitnehmen und eins davon ja, war ja wirklich besonders schön. Also gegen Leverkusen dann so noch Unentschieden zu spielen, das war gefühlt natürlich ein Sieg. <lacht>
0: Wie fällt denn jetzt dann dein Fazit aus? Deine Saison in einem Tweet, bitte.
7: Ja, meine Saison in einem Tweet, da muss ich meinen äh, Zirbelnuss-Kollegen äh, Stefan zitieren, der den FCA als Robin Hood der Bundesliga äh, bezeichnet hat. Äh, also mein Tweet wäre, äh, Robin Hood der Bundesliga nach Europa, wo uns keine Sau kennt. Der FCA macht dank Weinzell und Reuter einfach alles richtig.
0: Sehr schön, da hast du tatsächlich eigentlich alles reingepackt, was wir jetzt... Ähm, im Vorhinein besprochen haben. <lacht> Möchtest du irgendwelche Grüße richten nach Schalke und Dortmund?
7: Ähm, ja, ich wink äh, fröhlich runter und äh, freue mich auf äh, die nächste Saison und ja, mal gucken, wie das weitergeht mit uns dreien. <lacht>
6: <lacht> Christian, bevor du gehst, darf ich noch zwei Sachen zum FC Augsburg sagen?
7: Selbstverständlich.
6: Wir haben ja nun wirklich eine desaströs beschissene Hinrunde gespielt. Ähm, als es dann in der Rückrunde aber besser wurde, ähm war ich eigentlich immer davon überzeugt, dass wir euch noch holen. Ich habe mich zwar weit aus dem Fenster äh, gehängt und gesagt, Schalke kassieren wir auch noch, aber ich war mir eigentlich immer sicher, äh, dass wir Augsburg noch holen. Ich sagte, der Einbruch kommt, also diesen Spieltag nicht, aber am nächsten. Ähm, er kam dann nie ähm, und das so zu Ende zu spielen, finde ich tatsächlich richtig großartig. Und eine Sache noch, ich habe immer noch einen Traum und den, den dürft ihr mir nicht kaputt machen und den kann eigentlich, glaube ich, nur der FC Augsburg verwirklichen. Und das ist, ich möchte Sascha Mölders und seinen Sohn gemeinsam auf dem Platz sehen, in einem Pflichtspiel. Wenn mich nicht alles täuscht, ist Sascha Mölders 30 und sein Sohn auch schon 15. Das ist also nicht vollkommen ausgeschlossen, dass das beim FC Augsburg mal funktioniert. Und das würde ich wirklich gerne sehen, denn ich glaube, das gab es noch nie in der Bundesliga.
7: Ja, ich wäre auf jeden Fall dabei. Ich bin sowieso der Überzeugung, dass Sascha Mölders einen Vertrag auf Lebenszeit bekommen muss und so lange spielen darf, wie er möchte. Und wann immer er möchte, darf er eingewechselt werden und ein Tor mit dem Povo machen. Sind wir uns einig? Ja, immer.
0: Das ist schön. Thorsten, du bist zu so still.
8: Ja, ach ja. Was soll ich sagen? Ich habe ja, vorhin gehört, irgendwie, der Star ist die Mannschaft und irgendwie man fühlt sich als Mannschaft so toll in Augsburg. Und da dachte ich mir, okay, jetzt sagst du mal nichts.
0: Ja, es tut mir leid, aber dazu muss ich dich jetzt zwingen, denn ich würde mit dir ganz gerne über den FC Schalke sprechen.
8: Ja, ich mache das Ganze Jahr nichts anderes, also nicht los.
0: <lacht> als ich, um mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern, als ich den Stefan gefragt habe, ob er Lust hat mitzumachen bei dieser Schalte, hat er gesagt, Geil, mit einem Schalker zusammen. Da hat er Bock drauf. Und als ich ihm gesagt habe, dass du der Gesprächspartner sein wirst, hast du gemeint, ja super, der ist nämlich auch gerade richtig genervt. Jetzt wirkst du aber so, wie ich dich bisher immer erlebt habe, nämlich doch eigentlich in sich ruhend. Ist denn dem auch so?
8: Ähm, ja, jetzt ist ja irgendwie 21 Uhr äh, 04 gleich und äh, der Tag ist vorbei und ähm, was demnächst kommt, steht noch in den Sternen. Dazu kann ich noch nichts sagen, da brauche ich mich jetzt noch nicht drüber aufregen. Und ähm, was jetzt war, hat ja auch jeder gesehen. Und da konnte da konnte man nicht ruhig sein und da ging es mir im Stadion wie allen anderen Schalkern auch. Und ähm, das war eine ganz gruselige Saison, aber die ist jetzt zum Glück zu Ende. Und äh, ja, morgen Abend ist äh, Relegation das, das Rückspiel, wo Schalke nur auch dran schuld ist, dass der ASV noch nicht abgestiegen ist. Und äh, ja, ihr ja auch, es irgendwie. dann erwischen wir was weg. Ja. Mhm. Dann nehmen wir einen feuchten Lappen und wischen die Saison weg.
0: Eine Saison zum Vergessen, ja. Aber bevor wir sie vergessen, würde ich gern trotzdem noch mit dir drüber reden. <lacht> also, unter dem Strich stehen ja zwei Trainerwechsel bei euch. Erst nach dem siebten Spieltag auf Platz 11 hin zu Di Matteo und dann nach dem 34. Spieltag auf Platz 6 wieder weg von Di Matteo und hin zu, tja, keine Ahnung. Felix Magath wohl nicht, aber das ist das Einzige, was man ausschließen kann. Jetzt, so im Nachhinein ist es natürlich auch immer ein bisschen leichter aus der Retrospektive, aber fandest du denn schon, findest du denn auch den Wechsel damals von Keller zu Di Matteo richtig? Zum damaligen Zeitpunkt?
8: Ich fand schon den äh, ausbleibenden Wechsel von Keller weg nicht richtig. Es war halt so, dass... Äh irgendwie Jens Keller Trainer wurde als Interimslösung und davon hat sich Schalke irgendwie nicht lösen können. Ja, irgendwie hat Horst es nicht geschafft, seinen Trainer zu finden. Und ähm, ja, dann war es eben nach nach elf Spieltagen soweit, ja, dass dann äh, irgendwie äh, ja dieser Wechsel vollzogen wurde. In dem Moment fand ich das okay, ja, weil ich war ich war nie Freund von Jens Keller und äh, also nicht nicht Freund, sondern in seiner Spielweise und seiner äh, Form wie er den Verein eben nicht geführt hat das hat mich schon immer gestört aber ähm, um dann gleich zum 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 Tweet der Saison zu kommen da würde ich dann halt glatt schreiben irgendwie Schalke hat einen schwachen Trainer entlassen und einen noch schwächeren geholt weil im Endeffekt hat Di Matteo den Club eben noch weniger geführt also es gab zwischendurch äh, Phasen wo ich dachte okay vielleicht gibt es was ja wie ähm, Kurz nach kurz nach der nach der Winterpause die ersten Ergebnisse, dieses war da wurde Schalke kritisiert für seinen defensiven Fußball, aber das hatte schon eine Form, das hatte Hand und Fuß irgendwie, das war nicht schön anzuschauen, aber ähm, ich hatte das Gefühl, okay, da hat sich ein Trainer was überlegt, wie ich jetzt erfolgreich sein kann und hat das durchgezogen und hatte damit ebenso Teilerfolge. Aber gegen Ende der Saison ist einfach alles in sich zusammengefallen. Und ich weiß auch nicht, ich kann auch nicht sagen, jetzt ist die Matteo schuld oder ich kann auch nicht sagen, jetzt ist Held schuld. Oder ich weiß wirklich, ich weiß wirklich nicht, wer daran schuld ist. Aber zum Schluss ist dieser Verein einfach oder diese Mannschaft einfach kollabiert. Und ähm, ja, das ist einfach ein Ding, ähm, ja, so so habe ich das jetzt seit sieben Jahren Bloggen, habe ich das so nicht erlebt, muss ich sagen. Also ähm, ist ja immer noch so ein Ding, ich meine bin ja schon länger da Fan von diesem Club, aber wenn man dann anfängt zu bloggen, schaut man halt noch immer mehr hin und, und schreibt seine Gedanken auf und kann dann auch, eben auch nochmal nachlesen und äh, egal wohin ich nachlese, klar, es gibt immer schlechte Phasen, es gibt immer gute Phasen, aber ähm, irgendwie so, dass die Mannschaft so gar nicht irgendwie mehr funktioniert und dass man irgendwie das Gefühl hat, da kann der eine nicht mit dem anderen und dann werden Leute suspendiert und dann wieder nicht und dann kommen die anderen zurück, das ist alles so alles völlig konfus und ähm, ja, in, in dieser Phase sind wir jetzt stehen geblieben, jetzt die Saison vorbei, der letzte Eindruck war furchtbar und ja, wie gesagt, alles zum Vergessen. Hm.
0: Ein bisschen merkt man dann doch die Emotion das hätte mich auch ehrlich gesagt fast äh, gewundert, wenn man nach so einer Saison noch ruhig bleiben kann. Jetzt ist die Matteo Wurde gegangen, einvernehmlich und ähm, Jetzt ist die Frage, was passiert mit Horst Held? Du hast den Namen schon mehrmals genannt und ich würde sagen, er war doch eindeutig einer der Gründe, warum diese Saison auch wieder so rausdifundiert ist am Ende. Also er hat ja auch nie Stärke und Ruhe ausgestrahlt, fand ich.
8: Ja, richtig. Aber die Frage ist ja, wieso haben wir einen Trainer, wo dann der Manager daneben sitzen muss, bei jeder Pressekonferenz und der derjenige ist, der immer gefragt wird. Ja? Also wenn ich hier höre, irgendwie über, wie über andere Clubs gesprochen wird... Ähm wie vorhin ähm, Peter Arin über Fahrer über gesprochen hat oder so. Ähm, klar, die haben auch einen guten Manager, keine Frage. Aber bei uns füllt der Trainer überhaupt nichts aus. Ja? Und das war bei Jens Keller schon so, ähm, der irgendwie in seiner gesamten äh, Zeit irgendwie immer nur Interviews darüber geben musste, wie äh, übel ihm die Medien mitspielen. Ja. Da hat er bis zum Schluss drüber, drüber gesprochen ähm, und eigentlich nie über Fußball. Und Di Matteo hat über gar nichts mehr gesprochen. Ja, Er kam zu seiner ersten Pressekonferenz, da dachte ich noch, okay, ist da vielleicht eine ganz coole Socke so und äh, sagt einfach wenig, aber äh, machte da noch ein ganz, äh, ich sag mal, ein, ja, cooles, vielleicht ein blöses Wort dafür, aber machte einen Eindruck äh, von einem, der, der so seine Gedanken hat und äh, der die Dinge jetzt eben umsetzen möchte, aber als zum Schluss irgendwie alles durcheinander lief, hat man von ihm gar nichts mehr gehört. Also es war irgendwie äh, Clemens Tönnies hat seine Interviews gegeben, ja, darüber schrieben die Zeitung. Horst Held hat seine Sätze gesagt, dass natürlich jedes nächste Spiel das immer allerwichtigste ist. Und von Di Matteo hat man gar nichts mehr gehört. Und, ähm, da ist einfach, da ist einfach so ein Loch, ja, auf, auf dieser Position, auf der wichtigen Position des Trainers, ähm, auch was die, was die Öffentlichkeitsarbeit angeht, ähm, da ist einfach so ein großes Loch gewesen auf Schalke in dieser Saison. Vorher schon und mit Di Matteo dann erst recht. Und ähm, ja, dann, dann kommt eben da Horst Held in den Fokus. Aber du hast natürlich recht, also klar ist Horst Held eben auch dafür verantwortlich, wie die Mannschaft zusammengestellt wird, gerade weil ja ständig der Trainer wechselt. Ja, Also ich kann jetzt nicht sagen irgendwie, äh, die Spieler sind alle von Jens Keller, ich habe mal durchgezählt, der Kader hat Spieler, die von sechs verschiedenen Trainern äh, oder unter der Rigide von sechs verschiedenen Trainern geholt worden. Ja, Der, der Älteste, der dabei ist, ist Jefferson Verfann. der gehörte noch zu, äh, zu Fred Rütten. Und äh, ja, so ging es weiter. Ja, Die einzelnen Trainer, mit denen wurde eben abgesprochen, welcher Spieler geholt wird. Und ähm, ja, das hat eben alles kein Hand und kein Fuß. Da ist keine Kontinuität drin. Wenn man eben ständig den Trainer wechselt, alle Nase lang, dann, äh, dann kann das eben auch nicht dazu führen. Und dann ist natürlich eigentlich Horst Held äh, die, die die Konstante dann. Ich meine, gut, bei Fred Rütten war er auch noch nicht im Geschäft. <lacht> das wechselt bei uns ja auch schon mal. Da, aber, ähm, na, aber ihm müsste man natürlich dann... Äh, oder es wäre eben an ihm da diese, diese Konstante zu sein, ja, aber wenn man jetzt halt sieht, dass diese Mannschaft in, in dieser Form da eben nicht miteinander funktioniert, dann ist das natürlich auch Horst Held da im Moment,
0: ganz klar. Mhm. Aber jetzt ist es Stand jetzt, und das ist jetzt Sonntag, der 31. Mai, 21 Uhr abends, ist ja noch nichts bezüglich Horst Held passiert. Erwartest du da noch was?
8: Ich habe eigentlich damit gerechnet. Mittlerweile glaube ich nicht mehr, weil ähm, ich meine, wir sind Schalke 04, da ist immer alles denkbar, aber Horst Held dann in so eine Pressekonferenz zu schicken und dann irgendwie über über die möglichen nächsten Trainer zu reden und, ähm, und ihn dann danach rauszuschmeißen, ganz so, ja, wohl.
7: ich weiß es nicht. Also,
8: denkbar ist alles, aber nee, eigentlich glaube ich jetzt, dass Horst Held derjenige ist, der damit beauftragt wird, auch die neue Saison zu planen.
0: Und würdest du mir dann zustimmen, wenn ich sage, ein bisschen kettet sich dann Clemens Tönnies auch an diese Personalie, denn er hätte ja seine Hände in Unschuld waschen können, in Anführungszeichen, wenn er gesagt hätte, guck mal auf den Horst, wie schlecht er das gemacht hat. Ich habe jetzt gesagt, weg mit dir, Horst, wir holen einen neuen Sportdirektor. Wenn jetzt an festgehalten wird, dann werden die Rufe gegen Tönnies bei einer möglichen, wenn es weiter nicht gut läuft, werden doch kommen.
8: Oh, so habe ich dann noch gar nicht drüber nachgedacht. Also ich habe eigentlich eher immer das Gefühl, dass äh Clemens Tennis den Verein eh viel zu sehr operativ führt. Und, ähm, dass er eigentlich ganz froh ist, dass er was Delta hat, weil mit ihm scheint es da zu funktionieren, ich, ich bin ja nicht dabei, wenn die sich ihre SMS schreiben, aber Clemens Tennis lässt ja in jedem Interview irgendwie durchklingen, dass er ja im Endeffekt derjenige ist, der, der da irgendwelche Trainer entlässt oder irgendwelche Spieler suspendiert. Und, ähm, das ist halt, ist halt ganz, ganz, äh, ordentliche Überlegung, die du da anstellst. Weiß ich nicht, ob das so ist, aber, Clemens Tönnies gegen ihn ist halt die Stimmung im Stadion durchaus auch äh, spürbar, auch gegen Clemens Tönnies. Ob er sich jetzt damit le äh, leichter getan hätte, wenn er jetzt den, den, den Sportmanager wechselt, weiß ich nicht. Im, im Moment sieht es halt so aus, als wie wegen äh, Tönnies und Held halt, ja, in Anführungsstrichen erstmal nur den Trainer wieder wechseln und dass dann eben alles so weitergeht wie vorher. Ja, so, das ist so der, das ist so dieses, äh, die, diese Stimmung, die man hat im Moment auf Schalke und irgendwie hat im Moment auch keiner mehr Bock. Also ganz ehrlich, also ich habe um mich herum im Stadion sitzen Leute, die haben alle irgendwie äh, keine Lust mehr und ganz viele davon haben äh, versuchen, ihre Dauerkarten abzugeben und da stehen, wir sind so, dass die 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 Wartelisten auf Schalke sind lang, also da gibt es immer Leute, die die Dauerkarten übernehmen möchten, weil die dann auch mal die Chance haben möchten, sich das anzutun. Aber äh, die Stimmung ist echt am Boden, muss man echt mal sagen und wenn ich eins äh, Positives sehe, ist, dass Horst Held das offensichtlich mitbekommen hat. Also auf der Pressekonferenz war ihm das eben wichtig, das zu sagen. Also dass er halt gesagt hat, okay, er will so einen Fußball nicht mehr sehen, er will nicht mal nicht mehr erleben, dass das ganze Stadion äh, die eigene Mannschaft auspfeift. Das hat ihn offensichtlich äh, tangiert. Und ähm, jetzt gibt's es halt äh, in der WAZ, in der, in der Lokalzeitung hier bei uns, äh, gibt es halt äh, Presseberichte darüber, dass die äh, Sponsoren Unmut äußern über die Spielweise des FC Strecke 04 und ich glaube, wenn es dann ans Geld geht, dann äh, denkt man da vielleicht doch nochmal eher drüber nach, als wenn die Leute halt nur pfeifen. Ne? Und vielleicht bringt das äh, den ganzen Laden so ein bisschen in die richtige Richtung. Mal sehen.
0: Siehst du da noch Mehr Explosionspotenzial bezüglich Verhältnis zwischen Fans, Vereinsführung und Mannschaft, weil es war ja schon sehr, sehr krass gegen Ende des Spiels. Also wenn du sagst, du findest es toll, dass Horst Held mitbekommen hat, dass die Zuschauer das äh, schlecht fanden, wie gespielt wurde, dann sag ich, ey, wenn die eigenen Fans 45 Minuten mit dem Rücken zum eigenen Spielfeld stehen und den Gegner feiern, also muss man jetzt auch nicht Antizipationsweltmeister sein, um da mitzubekommen, dass da was nicht passt.
8: Na, ja, aber er hat halt offiziell, also er hat in der Pressekonferenz so geäußert, dass das das Ziel der nächsten Saison sei, das zu kitten und dass es irgendwie erstmal nicht darum geht, irgendwie ein, ein spezielles Ziel auszurufen, sondern irgendwie ja, die Spielweise zu verändern. Das ist so, das hat er als Ziel ausgegeben auf einer Pressekonferenz, im Großen und Ganzen nicht besonders dolle war, muss man auch mal sagen. Ja? Ähm, aber das meinte ich damit halt. Klar, mitbekommen hat es natürlich jeder. Klar. Er ist ja nachher irgendwie nach dem Spiel auch rausgegangen, hat sich da mit Fans unterhalten und so. Klar hat das mitbekommen. Ähm, ob das jetzt noch schlimmer werden kann, ja. Ich glaube, viel schlimmer kann es eigentlich gar nicht mehr werden. Das war ganz furchtbar. Und ähm, ja, also was, was Schlimmeres kann passieren, als dass man keine Lust mehr hat hinzugehen. Hm. Was Schlimmeres kann eigentlich nicht passieren. Das einzige, was einen da aufrecht hält, ist irgendwie der Glaube daran, dass er in dem Club einfach noch viel Gutes ist, so. Ja. Und ähm, ich war, ich war eine Woche später war ich irgendwie beim Endspiel der U19-Meisterschaft, wo, wo Schalke U19 deutscher Meister geworden ist gegen die TSG Hoffenheim. Da waren 12.000 12.000 Schalker. Das hat in, in Wattenscheid stattgefunden, äh, im Loheide-Stadion. Da waren 12.000 Schalker. Und das war so, das war so balsam auf die Seele. Ja. Also das war irgendwie das sind natürlich dieselben Leute die sonst auch ins Stadion gehen und so ein so ein Fußballspiel wo irgendwie eine Mannschaft die eigentlich gegenüber der TSG Hoffenheim die wirklich eine super Jugend hat eigentlich die so spielerisch eher die schwächere Mannschaft ist die wurde da einfach überrannt und mit einem großartigen Publikum im Rücken, das hat richtig Laune gemacht. Und da hat man einfach gemerkt, wie gerne die Leute feiern möchten, ja, mhm. und wie gerne die so eine Mannschaft antreiben möchten, ja, und wie sehr die danach dürsten, irgendwie eine Mannschaft zu sehen, die sich alle auf Mannschaft präsentiert. Und nicht dieser, dieser, dieser Haufen da, der irgendwie einfach keinen Bock hat, sich in Hamburg nochmal anzustrengen, ja, weil jetzt ja sowieso äh, das letzte wichtige Spiel für Schalke passiert ist, ja, und die sich dann da einfach so gehen lassen. Da fängt man an zu grübeln und dann fragt man sich, wieso soll ich hierfür äh, mein Geld ausgeben? Dann kann ich mich auch irgendwie in eine Kneipe setzen und gebe mein Geld für Bier aus und gucke mir die Sky-Konferenz an und gucke, dass andere also andere Club schön Fußball spielen. Ja? Und wenn es eben soweit ist, dann äh, ja, also schlimmer kann es eigentlich nicht werden, würde ich sagen.
0: Das war auch eine der Hörerfragen. Wer könnte denn vom Nachwuchs den Sprung schaffen? Hast du da irgendwelche vielversprechenden Namen für uns?
8: Ja, äh, Leroy Sané hat jetzt jeder schon gesehen. ne? Der hat ja diese Saison schon mitgespielt. Das ist natürlich einer, der ist halt wirklich in seinem Jahrgang, eben bei diesem U19-Spiel war der auch der beste Spieler auf dem Platz. Aber ähm, auch Felix Platt hat ja zum Beispiel äh, in, in, der, in der Liga schon seine Einsätze gehabt und, und Felix Schröter als Stürmer. Also da gibt es in dieser U19 von, von Norbert Elgert gibt's wirklich, also die drei auf jeden Fall, denen man jetzt schon zutrauen würde, Einsätze, bestreiten zu können. Die sind aber alle 19 Jahre, ja. Also da darf man jetzt auch nicht äh, erwarten, dass die jetzt irgendwie kommen und ähm, da sofort äh, einen neuen Block stellen an, an Spielern, die jetzt den Kader da auffüllen. Das sind Leute, die müssen halt dann rangebracht werden, die die können nicht sofort äh, da einschlagen wie eine Bombe. Das darf man oder sagen wir so, das darf man, man darf nicht davon ausgehen. Ja? darf man drauf hoffen und das darf man, da darf man sich drauf freuen auch, aber da darf man nicht davon ausgehen, dass es das so ist. Und ähm, ja, in der Mannschaft ist ganz viel Potenzial in dieser 19 Mannschaft. Und ähm, hier Marvin Friedrich ähm, hat ja auch schon äh, gespielt. Der ist ja auch irgendwie, äh, der gehört ja schon zum Profikader. Der ist auch 19 Jahre jung. Er hat dann in der, in der Regionalliga gespielt und ähm, hat da seine Einsätze gehabt. Aber hat jetzt ja gegen Ende der Saison in Wolfsburg zum Beispiel gespielt, hat das auch gut gemacht. Und ähm, das ist auch so einer, der jetzt halt demnächst dazu gehört. Also da sind, auch, ich würde mal sagen, von den äh, Leuten, die da hinten dran stehen, werden so zwei oder drei Spieler kommen sicherlich wieder dazu. zum Kader.
0: Jetzt hast du aber selber schon gesagt, die sind noch verdammt jung. Ja. Logisch, sie sind äh, Jugendmeister, wie sollte es auch anders sein. Ist denn ein Teil des Problems vielleicht auch, dass die Anspruchshaltung der Mannschaft gegenüber sehr hoch ist, auf Schalke traditionell schon fast?
8: Ich glaube nicht. Ich glaube wirklich nicht. Also ich kann mich daran erinnern äh, an, an die an die erste Saison unter Felix Magath. Das war so vom Gefühl her eigentlich die angenehmste Saison. Da hat auch äh, irgendwie keiner was erwartet, weil irgendwie auch keine großen Spieler geholt wurden. Also diese Anspruchshaltung erwächst ja immer mit den Transfers, die man auch so tut und mit den, mit den Ansprüchen, die formuliert werden. Wenn ich natürlich hingebe und 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 hole irgendwie im, Kevin Prinz Boateng und stelle ihn da hin und zeige das Trikot mit Prinz und weiß nicht, wie viel Kohle ich dafür ausgegeben habe. Oder wenn ich erzähle, ich möchte gerne Sabi Kidira holen, ja, dann haben die Leute eben auch den Anspruch, nicht auf Frank 10 zu landen. Ja, Wenn ich aber hingehe und und, und sehe seh mich mal um, ob vielleicht in der Liga, in den Clubs, die hinter einem stehen, irgendwelche talentierten Spieler sind, die einem vielleicht mal weiterbringen oder die sich eben auch entwickeln lassen, ja, ähm, dann denke ich, dass die Leute auch einfach in Anführungsstrichen zufrieden sind, wenn die sehen, dass da, dass da was versucht wird, dass eine Entwicklung stattfindet. Die Leute wollen einfach einen Fußball sehen, mit dem sie sich irgendwie, mit dem sie was anfangen können. Die wollen eben im Stadion sein und wollen ihre Mannschaft anfeuern und äh, ja, unterstützen. Das möchten die schon gerne. Ja? Nur ähm, das ist eben alles irgendwie von oben. Das geht immer von oben nach unten bei Schalke 04. Ist also ist in der Regel so, dass dass wir irgendwelche Spieler holen, die woanders gut waren und bei uns verlieren die ihren Wert, anstatt dass es umgekehrt ist. Also der letzte Spieler, äh, jetzt mal abgesehen von so ganz jungen Leuten wie Leon Goretzka, die ja quasi noch Jugendspieler sind, was sie geholt wurden, aber äh, ansonsten fällt mir da jetzt hier Höger ähm, vielleicht noch ein, der aus Aachen geholt wurde und jetzt ein, jetzt ein Bundesligaspieler ist. So, der, der hat seinen Wert gesteigert, aber bei uns wurde äh, Neustädter wurde schwächer, äh, Sydney Sam wird schwächer, egal wen ich da nehme, ja, die verlieren bei uns immer an Wert, ja, und wir, wir holen irgendwie die teuren Leute und machen die schlechter und das ist irgendwie die falsche Richtung und deswegen ähm, glaube ich schon, dass die Leute eigentlich gerne auf Schalke im Stadion würden die gerne sehen, dass irgendwie äh, der Verein nicht den Großkotz macht und irgendwie über Sami Khedira redet, ja, sondern dass sie versuchen Spieler zu finden, die irgendwie zueinander passen und dann gerne mal irgendwie äh, gar nicht unbedingt um die Champions-League-Plätze spielen müssen. Das, das Problem ist natürlich, dass wahrscheinlich die Finanzen das hergeben, dass das so sein muss. Ja? Aber das ist eine andere Frage. Das hat aber nichts mit dem öffentlichen Druck durch die Fans zu tun. Das hat was mit dem öffentlichen Druck durch die Schulden zu tun. Mhm. Das ist eine ganz andere das ist eine ganz andere Kiste. Ich denke nicht, dass der Druck von den Fans da so groß ist.
0: Gut, und wenn man sich jetzt mal anguckt, was ihr dann offensiv in dieser Saison gemacht habt, dann sieht man auch tatsächlich ähm, nicht so arg viel. Chupomoting und Huntela mit neun Toren jeweils ähm, die besten Torschützen, wobei die, glaube ich, in der Rückrunde, korrigiere mich einmal oder zweimal getroffen haben, zusammen.
8: Ich glaube, äh, Also, ich, wir haben nahezu alle Tore in der ersten äh, in der Hinrunde geschossen.
0: Und ich habe mir das nochmal näher angeschaut, weil ich auch ein bisschen überprüfen wollte, ob dieses Vorurteil, was man die Matteo gegenüber hat, von wegen nur defensiv eingestellter Trainer, ob das auch gestimmt hat. Da sieht man tatsächlich, ihr habt nur elf Schüsse pro Spiel aufs Tor gebracht. Damit ähm, seid ihr auf Platz elf auch in der Tabelle in dieser Statistik. Liegt damit das Hauptproblem in der Offensive bei euch?
8: Das Hauptproblem liegt einfach im Spiel. Also das ist ja so, wenn es denn funktioniert, dann dann kannst du natürlich auch mit einer defensiven Herangehensweise erfolgreich sein. Also ich weiß nicht, ob ich offiziell von dir noch die Frage nach dem besten Spiel gestellt bekomme. <lacht> aber wenn ich jetzt von der Bundesliga mal ausgehen würde, jetzt, ich lasse jetzt mal dieses, dieses äh, fast schon skurrile Spiel äh, in, in Madrid beiseite, dann äh, würde ich ja fast sagen, irgendwie das Spiel gegen gegen Borussia, München, Gladbach. Äh, was wir da gewonnen haben mit einer sehr defensiven Herangehensweise, was wir dann eins 0 gewonnen haben. Ähm, das war, das war so, dass nach der Winterpause ein Spiel unter Roberto Di Matteo, wo ich das Gefühl hatte, okay, der weiß, was er tut. Ja? Mhm. So. Und ähm, das war natürlich sehr defensiv, aber das war äh, bewusst gespielt. Also das war so, dass halt Schalke bewusst den Gegner quasi hat nicht aufs Tor schießen lassen. Ja, Und das lag eben auch daran, dass wir da äh, irgendwie äh, den, den Timon Wellenreuther im Tor hatten, was ich kurz vor Alf dann verletzt hatte, ähm, der halt in München schon, ich weiß nicht, wenn du dich an das Spiel erinnerst, wo Bayern München, äh, also wo wir in Bayern München dann halt äh, das Unentschieden gerettet haben und mit äh, einem Mann mehr und verschossenem Elfmeter, wo wir eben auch Timon Wellenreuther im Tor hatten, wo, wo wir halt auch schon so haben spielen müssen in Anführungsstrichen, ja, dass wir halt versucht haben, möglichst wenig aufs Tor zuzulassen. Das haben wir gegen gegen Gladbach, hat das eben funktioniert und ähm, ja, das ist natürlich nicht, nicht, nicht super toll anzuschauen, aber das hatte zumindest Hand und Fuß, ja? Nachher, was nachher kam, das hatte, das hatte gar nichts mehr. Das war mhm. irgendwie weder defensiv besonders stark, noch irgendwie äh, eine Idee im Spiel nach vorne. Also gegen Ende der Saison weiß ich nicht, wie viel, wie viel Schüsse dann noch aufs Tor gingen. Also das ist immer so eine Sache, das äh, zieht sich aber die ganze Saison. Mhm. Aber ich denke mal, das wird sich zum Schluss wahrscheinlich sogar noch nach unten entwickelt haben. Das liegt einfach an der, an der kompletten Spielweise. Ich denke nicht, dass man da, äh, so urteilen muss, dass es äh, ja deswegen besonders defensiv war.
0: Mhm. Wobei ich mich schon, also gerade weil du das Bayern-Spiel auch ansprichst, da kann ich mich schon noch gut dran erinnern. Das war ja euer Start in die Rückrunde. Zu Hause gegen ja, Hannover 1-0 gewonnen und keiner wusste wie. Eigentlich hätte Hannover gewinnen müssen oder zumindest unentschieden. Dann bei Bayern, aber da kann ich mich auch noch an sehr viel Kritik erinnern, weil ihr eben so lange in Überzahl wart. Die, den Platzverweis gab es ja schon sehr früh, dann den verschossenen Elfmeter und dann auf Gladbach ultra defensiv der Start war quasi auf dem Papier sehr gut mit zwei Siegen und einem Unentschieden bei sehr guten Teams, also auch Hannover war ja damals noch Platz 8, kann man sich kaum noch vorstellen, aber eben die Spielweise wurde damals doch auch schon sehr heftig kritisiert.
8: Ja, das fand ich damals ziemlich absurd. Also ich kann mich daran erinnern, da hatten wir auch nämlich auch hier im Rasenfunk-Podcast, dass ihr mir da alle erzählt habt, dass äh, Schalke ja unbedingt hätte nach vorne spielen müssen, irgendwie mit einem Mann mehr in München. Und irgendwie äh, die Gegner bis dato irgendwie zwei Tore in München geschossen hatten, glaube ich. Und wir mit Timon und Wellenreuther, wie gesagt, äh, so einen 19-jährigen Rookie im Tor hatten, der äh, dem, in diesem Spiel in München auch noch einer zwischen die Beine geflutscht ist, was halt nur deswegen kein Tor war, weil irgendwie vor eine Abseitsstellung vorlag. Ja, ich fand das ich fand das äh, damals schon Quatsch äh, und ich denke, dass das halt ein Punktgewinn war für Schalke 04 und äh, ja und wie gesagt danach das Spiel gegen Gladbach fand ich äh, sehr strukturiert eben ne? danach kam das Spiel gegen Frankfurt wo Schalke irgendwie eigentlich anfangs die bessere Mannschaft war und das Spiel halt unglücklich verloren war und das war dann irgendwie so ein Knackpunkt muss ich sagen da war es dann schon halt schon wieder vorbei ja mit dieser mit diesem Gefühl dass jetzt irgendwie vielleicht doch was werden könnte daraus ne? mhm.
0: Und jetzt haben wir viel über die Offensive gesprochen. Was ich aber auch ganz interessant finde, ist, dass ihr auch ligaweit die meisten Schüsse pro Spiel auf euer Tor zulasst. Nämlich ähm, aufgerundet 16 Stück. Und damit mhm. seid ihr noch schlechter als alle Mannschaften, die abgestieben sind. Ich will jetzt nicht jede Statistik überbewerten. Allerdings finde ich das ehrlich gesagt auf dem Zeitraum von 34 Spielen dann schon aussagekräftig. Habt ihr auch ein Abwehrproblem?
8: Nein, weißt du, warum das, warum das nicht aussagekräftig ist? ist es eigentlich... Mhm. Weil das erste Drittel unter Jens Keller passiert ist, das nächste Drittel dann irgendwie mit dem neuen Trainer erst anfing, anfangs dann sehr defensiv war und zum Schluss eben kollabiert ist. Also deswegen Schalke hat in dieser Saison so so viele unterschiedliche. Herangehensweisen, ja, dann mit dieser Fünfer-Dreier-Fünfer-Abwehrkette, dann wieder nicht mehr. Dann äh, das, das Einbauen der Spieler, die lange verletzt waren. Also Schalke hat ja irgendwie äh, während der ganzen Saison, weiß ich nicht, wie viele Spiele äh, äh, verpasst, äh, von Spielern, die die vorher halt immer dabei waren, also Pfaffan oder Draxler oder so, ja, solche solche Leute, die halt ein fester Bestandteil dieser Offensive, der eigentlichen Offensive von Schalke 04 waren, die hatten ja ganz lange gefehlt und als sie dann wieder reingekommen sind, hat es eben auch nicht funktioniert, ja. aber das waren halt einfach völlig unterschiedliche Phasen, deswegen ist einfach schwierig zu sagen, irgendwie äh, elf, elf Torschüsse oder 16 Gegentorschüsse oder so, wenn man das über die ganze Saison so betrachtet, äh, ich glaube, so kann man da einfach, so kann man da nicht über die Saison hinwegwischen, war, die in ihren einzelnen Phasen einfach viel zu, viel zu unterschiedlich. Da ist einfach viel zu viel äh, passiert. Ja? Und äh, das kann man nicht äh, über einen Kamm scheren. Auch nicht mit solchen Statistiken. Aber natürlich hatte Schalke natürlich auch ein defensives Problem. Schalke hatte in dieser Saison eigentlich überall irgendwelche Probleme. Ja? Ähm, und ja, das, das wechselte halt nur alle Nase lang. Ja? Und ähm, das ist ja das, das, ist das, das große Problem, dass da ja quasi kein roter Faden war, an dem man sich hätte mal äh, hangeln können und ähm, wenn du dann eben auch noch muss man eben auch noch mal dazu sagen äh, wenn du dann eben auch noch das Pech hast, du kaufst dir irgendwie äh, für für gutes Geld äh, eine, eine gute Nummer zwei ja mit Fabian Giefer der eben in anderen Clubs dann eben auch spielen könnte als Nummer eins meinetwegen so und dann hast du auf einmal beide Leute verletzt beide Torhüter verletzt und hast dann irgendwie so einen so einen, so einen jungen Wellenreuter im Tor der halt durchaus auch da seine, seine Fehler gemacht hat, was eben auch Punkte gekostet hat, das kommt dann eben alles noch dazu. Ja, Dann hast du eh schon irgendwie Probleme mit einem neuen Trainer oder, oder du findest dich nicht und die Mannschaft findet sich nicht und dann kommt sowas eben noch dabei, ja, dann, dann, dann summiert sich das eben.
0: Das ist ja sowieso festzuhalten, dass ihr schon auch sehr großes Verletzungspech hattet in dieser Saison. Also, wenn ich mir die Verletztenliste nur die Prominenten Namen angucke, Fafan, Draxler, Goretzka, Uchida, Kolasinac, der, wenn ich mich richtig erinnere, vor seiner Verletzung richtig gut gespielt hat. Kiefer hast du angesprochen, Sam, Kirchhoff, Obasi. Bei eigentlich allen anderen Bundesliga- Vereinen, wenn die eine ähnliche Verletzungsmisere haben, dann wird das als Entschuldigung angeführt, auch in den Medien. Das habe ich so von außen betrachtet, bei Schalke nie gesehen. Ähm, warum wird das eigentlich gar nicht so thematisiert? geht man damit euch vielleicht ein bisschen ungerechter um als mit anderen Vereinen?
8: Weiß ich nicht. Ja, mag sein. Also das, ist, das könnte man durchaus auch eher mal anführen. Allerdings muss man dazu sagen, dass das auf Schalke mittlerweile fast die Regel ist. Also das war in den letzten Jahren leider Gottes auch nicht anders. Und ähm, ja, vielleicht gewöhnen sich die Medien da eben auch dran. Ja, also ich kann mich schon an, an irgendwelche Beiträge erinnern, wo, wo die Verletzten misere thematisiert wurden. Aber ich glaube tatsächlich, das war schon in der in der Saison davor. Vielleicht hatte der derjenige Journalist keine Lust, da äh, sich selbst zu wiederholen oder so. Ähm, ja, genau. Also es war tatsächlich so, dass das wirklich ein Problem war. Aber du hast ja vorhin auch äh, schon mit den anderen angeführt, dass andere Clubs es eben auch haben. Ne? Dafür teilt Schalke ja auch nochmal einen großen Kader. Also Schalke hat sich in den letzten Jahren vom Kader her schon dazu entwickelt, äh, irgendwie äh, viele Leute zu haben, die, äh, die sich gegenseitig dann halt auch ersetzen können. Und dadurch ist es überhaupt ja irgendwie möglich, da noch einigermaßen oben mitzuspielen. Ne? Man ist zwar jetzt am Ende ist man sehr enttäuscht über die Art und Weise, was auf Schalke alles so abgeht und wie die halt auch gespielt haben aber im Endeffekt ist man eben doch noch mal wieder für die Europa League qualifiziert, was jetzt auch nicht so übel ist und wo viele andere eben das auch ganz gerne äh, so sehen würden und das ist eben dann das ist eben dann Ergebnis des tiefen Kaders, ja, oder des, des vielen Talents, was da eben noch steckt. Und das ist ja, daraus erwächst natürlich vielleicht auch Druck, also man, man weiß, okay, man hat dann eben so Leute wie so ein Leon Goretzka und man weiß, dass der kicken kann, ja, und man hat irgendwie Leute äh, wie wie so ein äh, Sané, ja. man weiß, dass der kicken kann. Man weiß auch, dass ein Draxer und Meyer, dass sie kicken können, ja. Und ein Boateng ist auch kein, kein Eierkopf. Man hofft einfach, ja, dass, das mal irgendwie äh, zusammengeführt wird. Aber man hat eben nicht das Gefühl, dass es das zusammengeführt wird. Man hat das Gefühl, dass sie alle irgendwie, ja, zumindest nicht am, nicht am gleichen Strang ziehen, ja. So. Und das ist eben das, das, das sehr Enttäuschende an der ganzen Angelegenheit, dass man, äh, fast, für alle Transfers, die da so getätigt werden, als sie, in dem Moment, wo sie gemacht wurden, kann man die erstmal gar nicht schlecht finden. Ich meine, so ein Sidney Sam, der hat der letzte Saison seine guten Spiele gemacht. Sidney Sam ist vielleicht noch so ein Ausnahmebeispiel, weil Sidney Sam habe ich, äh, hab ich von der Position her nicht so wirklich verstanden. Weil die Position, die er in Leverkusen gespielt hat, die gibt es auf Schalke nicht, in dem in dem System, was sie vorher halt gespielt haben. Aber ähm, Leute zu holen wie ein wie Goretzka oder so, da kann man ja nichts dran verkehrt finden. Und insofern äh, tue ich mich dann auch schwer, äh, immer Horst dann äh, den großen, den großen Klumpen da äh, zwischen die Beine zu werfen, wenn es darum geht, dass äh, er ja verantwortlich ist für den Kader. Also die, die jeweils einzelnen Spieler als solche, ähm, da fand ich die fand ich bei der Verpflichtung nicht so schlecht, muss ich sagen. Ne? Und ähm, dann dann hat das ja halt immer was von Nachkarten. Ne? Die Frage ist, ob er sich äh, so glücklich getan hat mit dem Trainer. Das hat er nun offensichtlich nicht getan. Und wenn man halt bedenkt, dass er halt gesagt hat, dass er äh, die Matteo halt schon weiß ich nicht, wie lange äh, im, im Blick hatte und beobachtet hat, dann ist das eben jetzt sein Klops, dafür muss er eben auch
0: gerade stehen. Mhm. Ja, und jetzt steht ihr halt da am Ende Mai und habt keinen Trainer, einen angeschlagenen Sportdirektor, ich denke, das kann man schon so sagen, gleichzeitig laufen von Fuchs, Banetta, Kirchhoff und Obasi die Verträge aus. Hast du Angst, dass ihr euch jetzt schon die kommende Saison ein bisschen verbaut weil das ist doch jetzt eigentlich die Phase der Saison, der man am besten eigentlich schon mit der Planung abgeschlossen hat.
8: Ja, genau. Die Angst habe ich. Ähm, die, die Spieler, die du gerade genannt hast, da laufen die Verträge, die laufen einfach aus, die werden nicht verlängert, das ist schon bekannt. Ah, okay. Mhm. Ähm, aber natürlich, was jetzt, was jetzt die nächsten Verpflichtungen angeht da ist jetzt halt Horst Held wieder alleine am Drücker und da besteht natürlich die Gefahr, dass der nächste Trainer, den er dann irgendwie verpflichtet, das vielleicht gar nicht so toll findet. Und ähm, das ist natürlich genau das, wie es eben nicht sein sollte. Andererseits kann man sich halt auch fragen, wann wann wechselt man Trainer, wenn nicht irgendwie nach der Saison? Ja, also ich meine, äh, man hätte jetzt natürlich auch äh, versuchen können, mit dem Trainer durchzuziehen und dann irgendwie ihn nach fünf Spieltagen wieder entlassen. Das ist alles, äh, alles kappes, ja. Also wichtig wäre, einen Trainer zu finden, mit dem man dann auch mal irgendwie drei Jahre oder vier Jahre zusammenarbeiten kann, ja? Und dann, dass man mit dem dann eben die, die, die Kaderplanung eben auch, äh, annimmt, ja, oder vor, vornimmt. Es gibt, es gibt keinen guten Zeitpunkt für einen Trainerwechsel, denke ich. Und, ähm, im Moment ist es so, wie du sagst, und, ja. Aber damit müssen wir jetzt leben. Also ist mir, im Prinzip ist es mir wurscht, muss ich sagen. Also ich möchte gerne, dass da jetzt, darüber nachgedacht wird, wer der richtige Trainer ist und dann muss das muss eben irgendwie passen und ähm, ja, dann ist das eben Pech, dass es irgendwie äh, drei Wochen länger dauert. Dann haben wir eben in dieser Saison, äh, weiß ich nicht, Pech gehabt oder schwierige schwierige Verhältnisse bei den Verhandlungen und ähm, schauen dann mal, wie es ohne, ohne, Trans ohne, ohne irgendwelche Schlüsseltransfers oder wie man das irgendwann nennen möchte, halt funktioniert. ja.
0: Vielleicht also, ist das die Chance für euren Nachwuchs, aber Ganz ehrlich, da muss ich jetzt mal ein bisschen gegenhalten. Es kam mir jetzt nicht so ganz überraschend, dass man die Matteo entlässt. Also du hast ja selber dieses dahin gegen Ende der Saison hin beschrieben. Ich finde es einigermaßen erstaunlich, dass Schalke noch immer keinen Trainer präsentiert hat, weil die werden sich ja wohl schon länger Gedanken gemacht haben, dass man nicht vorher mit jemandem spricht. Finde ich vollkommen okay, wenn das so ist. Also ich finde, das gehört sich nicht, wenn man noch einen amtierenden Trainer hat. Aber stimmst du mir da nicht zu, dass das jetzt schon. Also da müsste doch jetzt mal ein Trainer her. Das kann ja nicht so schwer sein.
8: Ich weiß nicht. Ich, wahrscheinlich hat Rossell tatsächlich daran geglaubt, dass es klappt. Also dass es, äh, ich meine... Mit dem ja klappt, oder? Ja, genau. Okay. Du, du holst ja nicht irgendwie äh, so ein Mann, sitzt in, in ein und... Also, der hat keine Saison durchgehalten. Ja? Ich meine, wie absurd ist das? Ja, wenn ich sage, ich bin jetzt irgendwie hier der Manager und das ist der Trainer, den habe ich jetzt seit zwei Jahren beobachtet und den, den möchte ich jetzt gerne hier verpflichten und dann äh, ist der nach 200, wie viele Tage, 229 Tage oder so, ist er dann einmal wieder weg. Ähm, ich denke, das hat äh, auch Horst Held überrollt. Ja. Kann man jetzt auch wieder als Kritik sehen, kann man sagen, okay, darf so nicht sein, der muss halt äh, äh, weiterblickend agieren, aber weiß ich nicht, da bin ich jetzt nicht so hart, ehrlich gesagt. Also ich mhm. bin wirklich nicht derjenige, der große Hoss Held versteher hier, so möchte ich jetzt nicht verstanden werden, aber offensichtlich hat er da nicht so weitblickend agiert. Ja,
0: das schon recht. Er brilliert gerade nicht, ja.
8: Ja, und er ist halt auch wirklich völlig angeschlagen, wie du das schon sagst, das sieht man ja auch. Also das hat man auch auf der Pressekonferenz so erlebt. Ja. Das ist das ist wirklich so und ähm, da weiß ich auch nicht, ob das alles so ob das alles so gut ist. Also ob da nicht auch hätte ein Wechsel stattfinden sollen. Ob man sich das leisten kann als Schalke, viel. Ja, Da äh, So derart jetzt zu agieren und, und, und eben auch nicht frisch anzufangen. Ja, ich meine, wenn Horst Held jetzt irgendwie zu einem Trainer geht und sagt hier, ich will jetzt keinen Namen nennen oder so, aber egal zu wem, ja. Und ich sagte, so, ah, ja, du bist jetzt mein Mann. Mit dir möchte ich jetzt die nächsten fünf Jahre irgendwie hier äh, Schalke 04 aufbauen. Ähm, bis jetzt hat es zwar leider nie funktioniert, aber mit dir klappt es auf jeden Fall. Also total unglaubwürdig. Ja. Irgendwie, das hat ja alles irgendwie, äh, das hat einfach keine Überzeugungskraft mehr. Und insofern hätte ich eigentlich schon gehofft, ehrlich gesagt. Also ich will Hoss Held nicht jetzt hier für alles Schlechte der Welt auf Schalke irgendwie verantwortlich machen, aber ich hatte eigentlich schon gehofft, dass es da eben auch einen Neuanfang gibt. Ja.
6: Mhm. Aber vielleicht kann ich da ganz kurz einhaken, Max und Thorsten. Ist das nicht ein Moment, wo du den Trainer entlässt und wenn du dann noch den Sportdirektor ähm, freistellst? Ähm, wer nimmt denn dann das Ruder in die Hand und sorgt dafür, dass dann zwei neue Leute mit, einer klaren, mit einem klaren Konzept und einer Vision an Bord kommen? Der doch wohl eher nicht von ist. Und darum verstehe ich auch, ähm, warum ein Horst Held jetzt bleibt. Ich glaube, es gibt gar keine andere Wahl.
8: Das kann gut so sein, dass das so ist. Das kann gut so sein, dass äh, äh keine Idee hat, wer den Job sonst hätte übernehmen können. Das ist wohl so. Aber tatsächlich ist ja so, dass der Aufsichtsrat den Vorstand bestellt. Und ähm, ja, ja. das wäre schon, das wäre schon an der an der Arbeit des Aufsichtsrats gewesen, sich da dann anderen Kandidaten halt als für den für den äh, Sportvorstand sozusagen auszusuchen und das halt zu verhandeln und da jemand anders hinzusetzen. Das wäre schon die Aufgabe vom vom Aufsichtsrat als Ganzes gewesen. Und da wissen wir ja, wer der der starke Mann ist. Und mhm. ähm, da das nun mal nicht passiert ist äh, und bis jetzt man da hingehend auch nichts anderes gehört hat, ähm, deswegen gehe ich halt eben auch davon aus, dass da jetzt nichts mehr passieren wird. Ja.
0: Das bringt uns so ein bisschen zu, eine Fra zu einer Frage, die uns unser Hörer Sternburg, der hiermit lieb gegrüßt sei, gestellt hat. Wie bewertest du denn den Einfluss von Tönnies? Und er ergänzt im Vergleich zum Beispiel zu Kühne vom HSV.
8: Ja, bei Kühne bin ich nicht ganz so drin. Also Kühne höre ich halt immer, wenn er in Medien über irgendwelche Sachen fordert oder so. Ähm, aber bei Schalke 04 ist eben Clemens Tennis, äh, leider Gottes, äh, hat er sich äh, so viel Macht angeeignet, dass ohne ihn einfach nichts mehr geht. Und das ist einfach äh, eigentlich nicht sein Job. Ja, Und das ist eben das, das, das große äh, Dilemma. Ja, also... Bei uns ist es eben so, dass irgendwie Clemens Stöllner der Aufsichtsratsvorsitzend ist. Damit ist er quasi Sprecher des Aufsichtsrates, ja, aber eben mehr auch nicht. Er ja? ist da Einer von allen und der Aufsichtsrat, der, äh, der bestellt den Vorstand ja? und kontrolliert den Vorstand. So, aber da steht nichts davon in der Satzung, dass der Aufsichtsrat in der Bildzeitung Interviews gibt oder in Europa irgendwelche äh, Wasserstandsmeldungen abgibt. Und da steht auch nichts davon, dass der Aufsichtsrat dem, dem Sportvorstand äh, per SMS äh, erklärt, was derjenige zu tun hat oder äh, was er ihm empfiehlt, äh, wen er zu entlassen hat oder zu suspendieren hat. Und ähm, mhm. das ist eben eine absolute Fehlentwicklung bei uns im Verein, dass irgendwie äh, der Unternehmensboss äh, eines Fleischkonzerns irgendwie äh, der operierende Mann bei einem Fußballclub ist. Und ähm, was soll Horst Held machen? Ich meine, ihr könnt halt sagen, okay, da habe ich keinen Bock drauf, dann schmeiße ich hier die Bocken hin. Aber ich glaube tatsächlich, das ist eigentlich völlig... Äh, mehr oder weniger egal ist, wer da Trainer wird, weil diese strukturellen Probleme eben bestehen bleiben. Und das ist eben nicht damit getan, dass Schalke 04 den Trainer austauscht. Und das wird sich dann halt sicherlich aufs Sportliche dann niederschlagen, wenn man jetzt einen guten Trainer hat, der dann das Spiel halt irgendwie, der hoffentlich die Mannschaft zu einer Mannschaft macht, dann spielen sie erstmal wieder gut. Aber so die grundsätzliche Problematik ist natürlich da oben angesiedelt, ganz klar. Und das sehe ich eben auch sehr kritisch, muss ich sagen.
0: Und dazu gehört ja auch eine finanzielle Verstrickung. Also Clemens Tönnies hat doch die Schächteranleihen zurückgekauft, aber mit seiner Firma, wenn ich das richtig verstanden habe.
8: Ja, das stand mal irgendwo in der Zeitung. Ich habe gehört, das ist nicht so, ehrlich gesagt. Also okay. Das, das kann, hat bislang auch äh, Peter Peters auch mal darauf angesprochen worden. Er hat das auch nicht so bestätigt als Finanzvorstand. Ist halt so, hat halt so in der Zeitung gestanden. Seitdem wird man damit konfrontiert, dass äh, Clemens Tönnies da halt eben äh, äh, finanziell oder dass der Club da finanziell völlig abhängig von wer von 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 Clemens Finis aber ich habe das so bislang nicht empfunden also äh, Clemens Finis selbst hat mal äh, gesagt dass er halt äh, dem Verein Kredit gegeben hatte ähm, um um halt auch damals die Schächteranleihen abzulösen und der sei aber mittlerweile zurückgezahlt worden also er wäre da halt äh, raus sozusagen das ist so der Stand den ich dazu weiß und ähm, als das zuletzt halt aufkam wie gesagt ähm, haben ähm, aktive Fanvertreter sozusagen Peter Peters auf einer auf einer Fanveranstaltung angesprochen und der hat das eben dementiert
0: okay gut aber es bleibt auf jeden Fall festzuhalten ich finde das sehr interessant dass zumindest ich kann mich nicht erinnern wann beim FC Schalke man nicht ein sehr starker Mann in äh, Patri patriarchalischer Art und Weise den Verein geführt hat das ist schon so ein bisschen so Muster so ähm äh, Günther Eichberg äh, Rudi Assauer ähm, interessantes Muster, zumindest so von außen betrachtet.
8: Ja, natürlich. Rudi ähm, Asawa hat da aber eben Ahnung vom Fußball. Also da ist da noch ein <lacht> Unterschied. Ne? Ja, ist da so. ja, ja mal, ist wohl äh, wirklich so. Ob, ob du jetzt so hast oder oder jetzt Günter Eichberg, der dann eben ja als 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 Präsident das eben auch geführt hat, das ist natürlich nochmal eine ganz andere Kiste. Aber eigentlich sollte solche Zeiten vorbei sein. Ne? Und ich habe halt irgendwie das Gefühl, dass irgendwie bei uns, ja, Clemens Tönnies tut sich da eben gerne hervor. ja. Und man weiß, jeder kennt die Bilder, wie ja da irgendwie mit Alfred Daxler von der Bildzeitung auf der Tribüne sitzt und dem weiß ich nicht, was alles erzählt. Und wenn irgendwelche Neuerungen zu Schalke viel bekannt werden, dann liest man am besten immer halt den Twitter-Account von Alfred Daxler, der ist man immer als erstes bedient. Ja? Und so sollte es eigentlich nicht sein. So darf es eigentlich nicht sein. Das ist eigentlich äh, völlig krass, dass so ist.
0: Außer bei Tuchel zu Schalke, das war doch auch Draxler, der das verkündet hat damals, exklusiv, oder?
8: Fee, Fee. Ach, Fee. Fee zu Schalke. Fee. Das, das war Wachsler, ja. Das stimmt.
0: Ja, aber dass es trotzdem auch funktionieren kann, wenn der Vorstand äh, keine Ahnung von Fußball hat und sein Gesicht gern in den Medien sieht, das zeigt ja euer Lokalrivale oder Stefan. Wie du, würdest du mir da widersprechen hinsichtlich Aki ähm,
6: Ich glaube tatsächlich, ähm, dass Aki Watzke, Tönnies und Kühne äh, eins gemeinsam haben, dass sie wenig Ahnung von Fußball haben. Ähm, Wobei ich bei Aki Watzke eben glaube, er weiß darum. Und das ist seit langer, langer Zeit einer der Ersten, der sagt, bei uns sich eingesteht, dass er dieses Geschäft anderen Leuten überlassen muss und dass er Ahnung hat von anderen Dingen und die angeht. Und ich glaube, dass eben die die, die Aufgabenteilung bei uns einfach ein Stück weit eindeutig und klar ist jedenfalls in den letzten sieben Jahren klar war. Ich bin sehr gespannt, wie das mit einem Thomas Tuchel bei uns wird. Weniger im Verhältnis zu Watzka als vielmehr im Verhältnis zu Zorg. Denn er kommt mit einem anderen Standing und in eine andere Position, als Klopp es vor sieben Jahren kam. Und das wird in der Tat, glaube ich, sehr interessant bei uns.
0: Mhm. Thorsten, um den Schalke-Block ähm abzuschließen. Ich hatte euch ja auch gebeten, die positive Überraschung der Saison zu formulieren. Ich würde gerne mit was Positivem rausgehen. War das Positive, dass ihr noch vor den Schwarz-Gelben geblieben seid oder hast du was anderes für mich?
8: Mir persönlich ist es völlig wurscht, ganz ehrlich. Also, und ähm, auch als, als wir vorhin über Augsburg hier gesprochen haben, ich muss sagen, zum Schluss war das so furchtbar bei uns, dass wir eigentlich nur noch auf uns geguckt haben. Also ich, mir ging es zumindest so. Also ich habe einfach nur noch immer auf den Platz geguckt, ich habe geguckt, also auf den Tabellenplatz geguckt. Ähm, ob es irgendwie klappt, ob das jetzt Augsburg ist. Ich habe wirklich nicht mehr wahrgenommen, wer da vor und hinter einem ist oder so. Und ähm, klar hat man dann, klar, wenn man mit den Arbeitskollegen darüber redet, die dann eben zum Teil Dortmund-Fans sind, klar, dann geht es halt immer auch um diese Rivalität. Aber mir persönlich, mir persönlich war es am Ende wurscht.
6: Und ich glaube, dass Thorsten und ich uns fast einig sind in der, in der Beobachtung. Je mehr sich unsere beiden Vereine oder die Fanlager dieser beiden Vereine sich auf das Derby fokussieren und auf diese Rivalität, das ist eigentlich immer ein sicherer Indikator, dass es in den Vereinen nicht stimmt. Ja. Dass andere Dinge einfach grundlegend falsch laufen, wenn es dann immer in diese Richtung Ruhrport-Folklore geht. Das kann ich vielleicht als nicht ruhrpott anwohner eher sagen als jemand, der tatsächlich die Rivalität vor Ort erlebt. Aber für mich stimmt die Beobachtung Je mehr sich ähm, Schalke und äh, die Borussia auf dieses Derby und auf diese Rivalität fokussieren, ähm, desto mehr glaube ich, dass in den Vereinen äh, Fehlentwicklungen vorhanden sind.
8: Ja, es ist halt so, wenn man, wenn man nicht viel anderes zu bejubeln hat, dann äh, ja. heizt man sich damit eben auf. ist natürlich auch ein Highlight, ist ja klar. ist halt immer, ein Spiel gegen Dortmund zu Hause ist immer, ist immer anders. Ist immer anders als gegen, gegen alle anderen Gegner. Und ähm, es gibt eben jeder jeder hier hat seine arbeitskollegen die einen sind blau die anderen sind gelb und man redet über fußball den ganzen tag und das ist hier hier in der gegend eben so. selbst hier ich wohne in duisburg aber selbst hier arbeiten ja schalke und Dortmund da zusammen und das ist natürlich immer ein thema aber äh, ansonsten ja würde ich da fast zustimmen ja und wie gesagt wenn man wenn man aber äh, wenn man da so viel probleme damit sich selber hat dann guckt man am ende da auch nicht mehr so hin also mir ging's so
6: und Thorsten, du bist privilegiert. Ich habe hier nur Rote als Arbeitskollegen. Das ist viel schlimmer, glaub mir.
0: Kann ja, ich zustimmen. <lacht> da sind sich dann alle einig. Ja. Stefan, hast du denn auch nicht mehr auf Schalke geguckt? Wenn Thorsten sagt, er hat nicht mehr auf euch geguckt.
6: Ähm, doch, natürlich wäre es wäre gelogen. hätte ich gesagt, ähm, ich hätte nicht mehr drauf geguckt. Und ich nehme auch deine Frage nach dem besten Spiel der Saison vorneweg. Und das war tatsächlich das Derby. Das widerspricht ein bisschen meiner Aussage von eben, dann aber doch nicht, weil wir in diesem Derby, dem 3 zu 0, zu Hause tatsächlich als Fans alles das gesehen haben, was wir uns von unserem Verein und von unserem Spiel erhofft haben. Und dann gegen den Erzrivalen. Darum war das tatsächlich das beste Spiel. Und für mich auch so ein Stück weit so der Gedanke, so jetzt geht noch was, jetzt holen wir sie. Und dann ähm, stolperte Schalke hinten raus, tatsächlich erbärmlich durch die letzten Spiele. Ähm, und ich dachte, okay, könnten wir noch kriegen, ähm, hätte aber die Saison für uns, für mich, nicht gerettet. Denn ob ich Sechster oder Siebter werde, ähm, ist tatsächlich für einen Dortmund-Fan, wie ich es bin, in, aus Berlin, jetzt in München, äh, nicht so entscheidend. Da werde ich wahrscheinlich gehängt für von vielen. Aber das ist nicht das entscheidende Kriterium. Für mich sind Strukturentscheidungen, die jetzt anstehen bei uns: der Trainerwechsel, der Abschied von Gündogan, der Komplettumbau damit verbunden auf der Sechs, auch durch den Abstieg, durch den Abgang von Kehl. Das sind für mich die entscheidenden Fragen und nicht, ob wir Sechser oder Siebter werden nach so einer Saison vor Vorschalke oder hinter Schalke.
0: Okay. Aber bevor wir dann zu den für dich entscheidenden Fragen kommen, würde ich mit dir ganz gerne trotzdem noch über die zurückliegende Saison reden. Ja, bitte. <lacht> ich finde, es gibt so zwei Möglichkeiten, unsere eure Saison zu erzählen. Und zwar entweder von vorne, chronologisch, oder von hinten. Und normalerweise bin ich ein großer Fan der Chronologie, weil von hinten erzählen immer sowas von Besserwisserei hat. Und ähm, ja, jetzt nach weiß man Ich finde, dass es aber im Fall vom BVB Sinn macht, denn ich finde... Wenn man die Gesamtsaison betrachtet, dann sieht man, dass die Entscheidung von Jürgen Klopp zu sagen, ich gehe nach dieser Saison, richtig war.
6: War sie auch. Dieser Moment, ähm, mir war klar, dass er irgendwann kommt. Ähm, und ich glaube auch ähm, heute noch, dass das tatsächlich Ausfluss äh, dieser Entscheidung einer internen Willensbildung bei, bei Klopp, also eines intensiven Nachdenkens über seine Position, seine Einflussmöglichkeiten ähm, auf Mannschaft und den Verein und äh, aber eben auch Ergebnis einer Aussprache äh, mit sportlicher Vereinsführung war. Ähm, und dass dieser Moment äh, entscheidend sein wird für, äh, für für die nächsten Jahre, äh, es ist sicherlich mit der Vereinsbrille gefärbt, aber ich fand das einen außergewöhnlich äh, respektvollen und würdigen Abschied eines Trainers, ähm, der bei uns tatsächlich ja fast äh, eine Ära geprägt hat. Ähm, denn ich bin bei dir, Max, chronologisch eine äh, Saison zu erzählen, äh, ist unbedingt sinnvoll. Ähm, ich kann sie aber, diese zurückliegende Saison, tatsächlich für mich nur einordnen, wenn ich auch an die sieben Jahre äh, davor zurückdenke. Und Das sind tatsächlich seit 2008, 2009 für mich als dann jetzt älteren Menschen tatsächlich so mit die besten erwachsenen Fanjahre äh, meines Lebens gewesen. Ähm, klar, es ähm, waren die Meisterschaften 95, 96, ähm, Champions League 97, äh, war ich, natürlich war ich auch schon erwachsen, aber das war nicht so, dieses Wachsen seit 2008 mit so einem verdutzten Angucken und der Frage, Alter, was geht denn jetzt hier gerade? Ähm, da ist jemand, der hat eine Idee, von Fußball, die, die neu erscheint, ähm, die anders ist als das, was vorher ist, der äh, Spieler holt, wo man sich so denkt, ja, puh, musste das sein? Ähm, und das nahm dann eine, eine Fahrt auf, bis es dann 2011, 2012 ja fast ähm, rauschartig wurde ähm, und man wahrscheinlich im Rückblick auch über seinen Möglichkeiten gespielt hat. Und ein Momentum, dieses oft missbrauchte Wort gleichwohl benutzen, vielleicht verbraucht hat. Und dann zu realisieren, sowohl auf Vereinsseite als auch beim Trainer, dass es Zeit ist für einen Wechsel, für einen Bruch, das fand ich schon beeindruckend. Und darum nehme ich diese Saison tatsächlich einfach auch so hin und sage, wenn es das gebraucht hat, um zum richtigen Zeitpunkt die richtige Entscheidung zu treffen, dann ist das vollkommen okay. Und wir sind Europa League Platz. Wir haben fantastische Gegner vor uns in der Provinz äh, Rumäniens und Ungarns. Ähm, dann kann ich meine Furcht aus dem Winter, äh, wo wir auf Platz 18 standen, äh, inzwischen tatsächlich ein Stück weit belächeln und sagen, hey, komm, ist gut gegangen. Ähm, ist in Ordnung die Saison. Ähm, und ich glaube auch tatsächlich, dass wir schlechter abgeschnitten haben, als wir hätten abschneiden können ohne das mit Fakten tatsächlich belegen zu können, glaube ich, dass wir in vielen entscheidenden Spielen tatsächlich auch einfach Pech hatten. Das klingt nach einer billigen Ausrede, aber ich glaube dass tatsächlich, dass wir besser waren, als die Platzierung es jetzt am Ende hergibt.
0: Dafür kann man weder pro argumentieren noch kontra. Das ist, denke ich, sehr subjektiv. Was man aber, denke ich, auf jeden Fall sagen kann, ist, dass dieser Run jetzt in der Rückrunde, der ja irgendwie erwartbar war und irgendwie dann auch wieder nicht, wirklich äh, zu dem bemerkenswertesten gehört, was man so in den letzten Jahren in der Bundesliga erlebt hat. Weil man muss sich überlegen, dass er ja noch noch am 20. Spieltag noch auf Platz 18 war, beziehungsweise vor dem 20. Spieltag. Also das war schon wirklich sehr beeindruckend, da nochmal zurückzukommen. Aber ich würde gerne, bevor wir über die Rückrunde reden und dann auch über den DFB-Pokal, gerne nochmal über die Hinrunde sprechen. Wir haben in diesem Podcast, weißt du ja, sehr oft darüber geredet, was so die Gründe sein können, die so zusammengespielt haben für euren sehr, sehr schlechten Saisonstart. Also ähm, gut zwei, äh, zwei Siege bis zum dritten Spieltag und halt unglückliches Auftaktspiel gegen Leverkusen. Aber dann kam ja eine Serie, da habt ihr, glaube ich, siebenmal verloren und einmal unentschieden gespielt. Da ging es, ging es schrittweise runter. Und das Interessante war, dass ein Thema so ein bisschen sakrosankt war, auch hier im Rasenfunk. Also wir haben noch mehr darüber gesprochen, als es ähm, in den Medien der Fall war, nämlich der Trainer selbst. Mhm. dass Jürgen Klopp es zum einen nicht geschafft hat, über die Motivation sportliche Ergebnisse zu erzielen, was früher ein, ein Merkmal von ihm war. Und zum anderen, dass er auch nicht reagieren konnte, wenn man schon sehr früh sehen konnte, das läuft heute schon wieder falsch im Spiel. Würdest du mir zustimmen, wenn ich sage, dass das schon im Nachhinein betrachtet einer der Gründe für eure schlechte Hinrunde war?
6: Sicherlich ähm, warum es vielleicht schwer fiel, das zu so einem so frühen Zeitpunkt zu bemerken, waren eben die anderen Unterla äh, die anderen Gründe, die daneben ähm, ausschlaggebend waren, Verletzungen, ähm, das ist die Rückkehr von einer WM, die einigen bei uns im Kader äh, nicht so gut getan haben, ähm, weniger sportlich, ein sportliches Verbrauchtsein äh, als im Kopf einfach äh, nicht gesund. Ähm, und ähm, dann den Fokus oder genau zu sagen zu können, hier hat der Trainer nicht die richtigen Entscheidungen getroffen oder konnte sie nicht treffen ähm, oder war mit seiner, mit seiner Motivation, mit seiner Art oder seiner Idee von Fußball, ist er dann hier an seine Grenzen gestoßen. Das habe ich damals dann so im Oktober, November tatsächlich nicht gesehen sondern ich habe da tatsächlich auf die Mannschaft geflucht äh, und nicht auf den Trainer. Äh, die Frage, ob es der Trainer war, habe ich mir äh, tatsächlich erst sehr, sehr viel später in der Winterpause gestellt, nachdem er in seiner Pressekonferenz, ich glaube, im, im Trainingslager sagte, so viele Fehler, also ich weiß es nicht mehr wörtlich, aber sinngemäß, wir haben fast alles richtig gemacht und so viele Fehler ähm, könne er gar nicht sehen. Und da war ich dann doch erstaunt, wie man das nach so einer Hinrunde sagen kann und da habe ich mir das erste Mal Gedanken gemacht Mensch ähm, ist Klopp vielleicht tatsächlich mit seiner Art nach sieben Jahren ein Stück weit verbraucht und wissen die Gegner inzwischen äh, was mit Klopp kommt ähm, haben sie sich darauf eingestellt dass es eben ein nur schwach ausgeprägtes Ingame-Coaching gibt und ähm, ja und ich fing an mit darüber äh, später die Gedanken zu machen aber ich glaube dass am Anfang tatsächlich Verletzungen Rückkehr von der WM Spieler, die nicht das gebracht haben, was ich mir äh, von ihnen erhofft habe, ähm, Stichwort äh, Meritarian ähm, und vor allen Dingen der Verlust von Lewandowski, uns tatsächlich äh, sehr, sehr viel härter getroffen haben, als äh, ich das äh, wahrhaben wollte, Anfang der Saison, also mhm. vor Beginn der Saison.
0: Ja, es war definitiv ein Mix. Und dazu kommt ja noch, dass das sportlich schlechte Abschneiden sich auf die Bundesliga beschränkt hat. In der Champions League habt ihr die ersten vier Spiele gewonnen.
6: Ja, aber auch gegen Mediocre gegner
0: Grüße an Arsenal.
6: Ja, aber Arsenal, klar, coole Truppe, alles toll. Aber zu so einer frühen Phase der Saison äh, auch noch nicht das, was sie dann gestern im FA Cup waren. In der Tat ja echt eher enttäuschend gegen uns.
0: Ich, ich stimme also, dir total zu. Ich finde das sehr interessant, wie du jetzt reagierst, weil ich mich daran erinnere, dass ich selber damals gesagt habe, vor allem das 4 zu 0 bei Galatasaray wurde ja sehr gelobt, das war im Ende Oktober ja. und da habe ich damals schon gesagt und wurde dafür aber sehr hart kritisiert, dass Gala halt auch ohne Abwehr angetreten ist, also ja. wir waren halt auch furchtbar, furchtbar schlecht in diesem Spiel.
6: Ja, unfassbar schlecht eingestellt auf uns, also und das war für mich so klar, ich stand da und sagte, hat denn da keiner die Spiele in der Bundesliga in den letzten drei Jahren geguckt und eine Idee, wie wir da auftreten würden. Und wie überrascht Galatasaray war davon, wie Borussia Dortmund spielt. Da dachte ich, das kann doch nicht wahr sein auf diesem Niveau. Ich meine, ist Champions League. Das ist ja nicht der Uli Hoeneß Cup hier. Und, äh, <lacht> äh, ja. Auch nicht und darum,
0: der Cup, den ihr ja noch gewonnen habt. Euer Titel T dieser Saison.
6: Ja genau, unser Titel in dieser Saison. Wir hätten ja mit zwei Titeln besser sein können, als die Konkurrenz, hätten wir den Pokal gestern gewonnen. Aber ja. oh egal. Ähm, nein, und tatsächlich glaube ich, dass diese Ergebnisse äh, ein bisschen übertüncht haben, dass wir auch in der Champions League so so richtig knorke nicht waren. Äh, auch in der Gruppenphase nicht. Und dann kam ja auch schnell beim ersten ernsthaften Gegner äh, in der K.O.-Phase das Aus. Äh, wo wir erst dachten, hey Juve, super, da haben wir ja die richtig schweren hm. Dinge vermieden. Äh, ja, denkste. Äh, Jetzt hoffe ich wenigstens, dass wir gegen den Champions-League-Sieger ausgeschieden
0: sind. Wir werden es sehen. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme ist es noch nicht klar. Ähm, witzig wäre es, ich ganz ehrlich hoffe, dass Barcelona gewinnt, weil ich möchte die nicht nächste Saison erleben, wenn die den Titel nicht geholt haben, dann sind die unaufhaltsam. <lacht> Aber gut, das ist jetzt vielleicht meine
6: Perspektive. Die Bayernbrille. Mhm.
0: Kommen wir mal zurück zu euch. Ich habe mir, also ich habe mir ja wie man vielleicht schon gemerkt hat, sehr viele Statistiken zu einem Vereinen angeguckt, um mich zu wappnen für diese Sendung. Bei euch ist es gar nicht so ein, so, so schwierig zu sagen, wer da eigentlich der entscheidende Mann war. Und zwar Patrick Obermeyang. 16 Tore gemacht. Der nächste in eurer internen Torjägerliste ist Marco Reus mit sieben Treffern. Hättet ihr den nicht gehabt, hätte diese ganze Rückrunden so gar nicht funktionieren können.
6: Ja, dann hätte Adrian Ramos die Tore gemacht. <lacht> Nein, aber tatsächlich ist Obameyan über die ganze Saison gesehen der Einzige, der tatsächlich konstant ähm, seine Leistung gebracht hat. Und zwar sich jetzt in dieser Saison auch mit seiner taktischen Ausrichtung, mit dem, äh, mit dem Wechsel vom Flügel in die Spitze, äh, dass das situationsbedingt von ihm äh, gehandhabt wird, äh, klar gekommen ist, das verstanden hat, das angenommen hat und er nach hinten nach wie vor jetzt nicht ähm, komplett überzeugt ist, er ist weiterhin keine Pressingmaschine, wie es ein Kagawa ist, ähm, aber ähm, ja, 16 Tore sprechen für sich. Ähm, ich bin jedes Mal, wenn ich ihn live im Stadion sehe und auch am Fernsehen, vollkommen fassungslos, wie schnell dieser Mann tatsächlich ist. Ähm, und ob man abhängig ist von ihm, das weiß ich nicht. Ich glaube aber, dass ein Lewandowski tatsächlich bei uns mehr Tore gemacht hätte und für das Spiel eine weitaus größere Bedeutung hätte als ein Aubameyang. Also ein Aubameyang kannst du durch jeden anderen, glaube ich, halbwegs vernünftigen Torjäger tatsächlich vorne ersetzen, der halt eben nicht Adrian Ramos, Julian Schieber oder leider Chiro Immobile heißt. Ähm, ersetzen. Ein Lewandowski ähm, halte ich für nahezu unersetzbar. In seiner Vielfältigkeit als An Anspielpunkt äh Strecker glaube ich, dass es äh, so einen Stürmer in der Form derzeit äh, für uns äh, nicht gibt.
0: Also Lewandowski hat auch eine gute B-Seite. Die A-Seite von ja. Aubameyang ist auch sehr gut, aber es fehlt so ein bisschen ja. die Extension.
6: Und erstaunlicher ist ja, dass Reus mit sieben Treffern äh, danach schon folgt. Und äh, ich glaube, vorhin im ersten Block sagte Peter Ahrens, äh, äh, dass er von äh, von Marco Reus ein Stück weit weniger angetan ist, um das Wort enttäuscht zu vermeiden. Ähm, ich fand ihn gestern auch brutal schwach in dem Spiel. Ähm, ich habe mir die Haare rauf und gesagt, Marco, Alter, abseits hast du schon mal gehört in deinem Leben, oder? Ähm, er kommt aber gerade aus der dritten vierten schweren Verletzung zurück, sodass man von ihm vielleicht auch keine Wunderdinge erwarten konnte, gestern Abend. Und ich glaube, dass Marco Reus ein Stück weit ein Versprechen auf die Zukunft ist, was bei einem Spieler von einem solchen Format absurd klingen mag. Aber ich glaube, das war für ihn tatsächlich eine solchen Saison. Also Angefangen davon, dass er jetzt Fahrrad fahren muss, weil er halt jahrelang ohne Führerschein gefahren ist. Das Verpassen einer WM. Er wäre sicherer Weltmeister geworden das ist halt für ihn, glaube ich, alles tatsächlich eine ziemlich harte Nummer gewesen, die ihn daran gehindert, und diese Umstände haben ihn, glaube ich, daran gehindert, die Leistung auf den Platz zu bringen, die er eigentlich bringen kann. Jetzt nehme ich dir wieder den Rückblick weg und gucke schon wieder nach vorne, Max. Und ich glaube, dass wir das in der nächsten Saison einen anderen Spieler erleben werden. Und ich finde es nach wie vor erstaunlich, dass er sich für uns entschieden hat. Also Das ähm, finde ich gut.
0: Da kann man nicht widersprechen und das mit dem Rückblick. Ach ja, ich habe ja schon an den Hörerfragen gemerkt, dass ich glaube ich der Einzige bin, der nochmal so wirklich ausführlich zurückblicken will. Alle anderen wollen wieder... Bei allen Wind.
6: anderen geht es schon darum, wie viele ja. Millionen geben wir aus für die Neuen.
0: Ja, ja, ja Wahnsinn. Es ist wirklich, als würde man wieder Anstoß spielen am Computer. Es geht ja. nur um Transfers und was macht dieser Spieler und könnte nicht der hier hinpassen. Oder um Trainer. Oder um Trainer. Ähm. <lacht> ist ja auch alles ganz schön und gut, aber eigentlich... war war mein Gedanke mal, einmal eine zeitlose Schlusskonferenz zu produzieren, die man auch in einem Jahr nochmal anhören könnte und sich sagen könnte, ach ja richtig, so sah es damals nach der Saison aus, aber jetzt haben wir auch schon wieder heute so viele Namen genannt, die sich dann bestätigen oder auch eben nicht.
6: Aber es geht doch genau in, der, in dem jetzigen Format, wo wir alle über die Zukunft reden, genauso und du kannst im Jahr gucken, was hat der Vogel für den Schluss geredet über den Tuchel und die Neuzugänge. Das ist doch genauso amüsant.
8: Oder dass der WLAN schon wieder neuen Trainer sucht. <lacht>
7: Und die Name ist immer noch im äh, rot-grün-weißen äh, Wölkchen und hat keine Ahnung, was da draußen passiert Du bist so glücklich, du bist so. Ich, das ist unfassbar. Ich bin, ich bin voll gedrogt hier. Ja, voll aber, ich gönn's
8: dir, ich günstig. Zum Ausdruck. Ähm, bist du nicht? auch keiner dass doof. in
6: zwei Jahren beim FC Bayern ist? B bitte? Ich, ich bin mhm. immer noch davon überzeugt, dass Weinziel in zwei Jahren beim FC Bayern ist
7: werden wir dann sehen müssen. Das ist mit Boah, nächste Saison ist er ja erstmal in Augsburg. Ja,
6: das ist auch gut so für euch.
7: Ja, ja alles andere so, so weit können und wollen wir gerade nicht gucken.
0: Aber das ist wirklich richtig toll. Du bist so ein bisschen diejenige, die in dieser Runde das die Einzige, die so richtig im Zen ist. Du bist so ähm, das Feng Shui
7: bringt. <lacht> Also, aber, ich meine, wir haben hier natürlich auch eine, eine absurde Situation. Ich meine, wir haben zwei Vereine, die ganz andere Ansprüche haben und äh, ja, solchen Saisons hinter sich haben. Und äh, dann eine, die mit einem Verein in diese Geschichte gestartet ist, wo man einfach nur alles mitnimmt, was geht. Es ähm, ist, glaube ich, natürlich, dass, dass wir die ganze Sache total unterschiedlich beurteilen. Und ich finde es schon ganz spannend, euch zuzuhören und denkt mir so, wie lange wird es dauern, bis ich in so einer Situation bin, dass ich auf eine Saison zurückblicke und sage, ach du meine Güte, ähm, das ist mal richtig scheiße gelaufen. Ich bin gespannt.
6: Aber was du sagtest, ist ja eben das Schöne, den Anspruch, den wir in unserer Vereine haben. Ich merkte das jetzt zum Schluss, dass ähm, bei uns, als es auf das Ende der Saison zuging, war ich überrascht, wie wenig noch über eine sportliche Seite, über ein Pokalfinale gesprochen wurde, sondern nur noch, Wir machen wir es unserem Supi-Dupi-Trainer Klopp am allertollsten, den Abschied und dann fahren wir alle nochmal äh, über den Borsigplatz und um den Borsigplatz mit dem Laster und die Jets machen einen Flyover und in Schwarz-Gelb mit Rauch hinten draus und ähm, ich dachte mir, Leute, können wir auch mal wieder wie ein normaler Fußballverein agieren und uns Gedanken machen, äh, wie wir das nächste Spiel gewinnen. Das wird natürlich passiert sein intern. Aber so aus Fansicht, ähm, und da knüpfe ich an, daran, dass man am ersten Spieltag Ausdruck als Absteiger beschimpft, ähm, passt mir das eigentlich nicht so. Ähm, dass man jetzt gelandet ist ähm, bei den Event-Ottos und ihr Bayern-Fans äh, werdet äh, lachend mit dem Finger auf mich zeigen und sagen, ja siehst du, das kommt halt davon. Ähm, und da muss man tatsächlich auch erst einen Umgang finden, dass man sagt, okay, wir haben jetzt äh, durch äh, sehr, sehr erfolgreiche Jahre, durch einen charismatischen Trainer, durch eine perfekte und professionelle Außendarstellung mit einem Claim, von dem man halten kann, was man will, der aber funktioniert hat über fünf, sechs Jahre, äh, gewinnt man natürlich neue Fans hinzu und vielleicht eben auch Fans, die, äh, die man nicht so wirklich gerne bei seinem eigenen Verein hat, sondern lieber beim FC Bayern. Ähm, und damit muss man tatsächlich klarkommen und ich erhoffe mir, dass durch den, durch den Bruch, den wir jetzt haben bei uns, äh, dadurch, dass ein prägender Trainer den Verein verlässt und dass Tucher sicherlich andere Ideen hat, äh, eine andere Vorstellung vom Fußball hat, äh, dass da sich was ändert äh, daran, denn ansonsten äh, ähm, ist mir das halt, wie ich es auch schon vertweetet habe, ist mir das einfach echt zu viel Kloppomaske und äh, bescheuerte Pokalaufblashüte. Ähm, das klingt jetzt wie ein äh, Grumpy Old Man, aber das ist echt nicht mehr mein Fußball. Also, da ja, ich aber ist ja,
8: das ist ja das ist, wie du, wie du gerade schon sagtest, dass diese Jahre halt ein Privileg waren für dich, ähm, in deinem erwachsenen Fan-Dasein. So ist das ja nun mal auch was Besonderes. Das muss man einfach mal so sehen, dass halt ein so. Trainer so lange Zeit in so einem Verein ist und äh, Borussia Dortmund war ja kein Deut anders als Schalke 04, was die Trainerwechsel angeht in der Zeit ne. zuvor. Du hattest dann ja den Dolder sitzen, der da seine Wutrede hatte, da kann ich mich noch lebhaft dran erinnern. Äh, irgendwie vorher der, der Holländer wurde von den eigenen Fans aus dem Stadion gemobbt. Ähm, das war ja, das war ja alles genauso chaotisch wie bei uns. Und ähm, wenn du dann auf einmal den Glücksgriff tust ja und dann kriegst einen Trainer, der sofort in der ersten Pressekonferenz irgendwie äh, die Richtung vorgibt und eben dieses Amt ausfüllt, da wo bei uns eben dieses Loch ist, was ich vorhin beschrieben habe.
5: Mhm.
8: Und ähm, der sitzt da sieben Jahre lang und ist das Gesicht des Vereins. ja Und so ein äh, Susi Zorc kann eigentlich in Ruhe arbeiten und wird quasi nie belästigt, außer mal für ein Interview, was dann vielleicht auch mal Spaß ist, aber ganz gerne gibt. Aber er hatte nie den Druck für irgendwelche Konsequenzen gerade stehen zu müssen oder so, sondern da hat, da hat, Klopp hat da gesessen und, äh, diese, diese, legendäre Pressekonferenz vor dem Champions League Spiel, das klar war, dass Götze geht, ähm, wo der mit einer Pressekonferenz irgendwie die Stimmung gerettet hat, ja, ja ich, Wahnsinn. Ich, das waren Sternszenen im deutschen ja. Fußball. Ja. Und, ähm, das tut mir zwar leid, dass es beim falschen Club war, aber trotzdem ist es deswegen nicht schlechter. Und dann kann ich das halt durchaus verstehen, dass einem äh, das eben auch wichtig ist. Und das äh, muss man sich dann einfach auch geben können. Und das ist dann auch richtig. Und im Prinzip äh, wünscht sich auch bei jedem anderen Verein, äh, die, die Fans wünschen sich sowas, dass dass man quasi ja äh, unabhängig vom sportlichen Ergebnis Dinge beim eigenen Club gut finden kann. So, und... Ähm, das, das wünscht sich jeder, ja, dass dass man sagen kann, okay, wir haben das Spiel jetzt verloren oder wir spielen jetzt gerade mal einen schlechten Fußball, aber es gibt den und den und den und den Punkt. So und darüber definiert sich auch Fanliebe, weil ich kann ja gar nicht Fan von einem Profi sein, der sowieso in zwei Jahren wieder weg ist oder so. Ja klar, es gibt immer solche Spieler, die vielleicht irgendwie jeder hat, jeder hat, Schalke hat seinen Asamoah, Dortmund hat sein Großkreuz, solche Typen gibt gibt's immer, ja. Aber ähm, im Grunde bist du Fan von einem Verein, weil der eben noch viel mehr anderes bietet als nur die Profis und nur den Fußball, der jetzt im Moment gerade gespielt wird. Und wenn er dann eben so eine Figur ist wie Klopp, der eben das alles in sich vereint und der völlig äh, äh, glaubwürdig äh, darstellt, dass er eben auch Fan des Clubs ist, ja, obwohl er halt Chef ist, ähm, dann ist es einfach so eine tolle Sache, das ist doch klar, dass man sowas feiert und das gönne ich meinen Arbeitskollegen, die halt gelb sind, gönne ich denen das auch und hoffe trotzdem, dass sie äh, mit Tuchel dann halt abkacken, weil der halt <lacht> der nächste Trainer ist und man halt nicht zweimal in der Regel so einen Glücksgriff hat. Ja, mal schauen.
0: Darf ich noch kurz was zusammenfassendes vor euch beide sagen, aber es wird glaube ich nicht ganz schön zu hören. Aber was ihr gerade erlebt, ist das, was die Bayern schon vor ganz langem durchgemacht haben, was der Grund ist, warum die Bayern jetzt als Marke so gut dastehen. Bei euch wird gerade mit auf Biegen und Brechen in beiden Vereinen eine Markenidentität aufgebaut. Und da geht es eben darum, Geschichten zu erzählen die auch möglichst losgelöst vom Sportlichen sind, sobald der sportliche Erfolg nicht mehr übereinpasst. Also ich weiß nicht, ob euch das mal aufgefallen ist. Ihr könnt mal, wenn ihr es aushaltet, jeweils dem anderen Verein bei Instagram folgen. Was da gepostet wird, ist fast, deck fast deckungsgleich. Ich, ähm, ich mache da derzeit eine ja, kleine ja, Screenshot-Serie drauf. Ja, ja. Und ähm, da wird halt, obwohl es am Wochenende wirklich wieder nicht gut lief, am äh, Throwback Thursday, also am Donnerstag, äh, blickt Schalke blickt auf äh, den Europapokalsieg zurück äh, und Dortmund auf den Champions-League-Triumph im selben Jahr. Unabgesprochen. Und ähm, auf Schalke. Wer
8: weiß? Wer weiß?
6: Ich wollte es gerade sagen posten, ja. ja.
0: Nee, aber das ist, glaube ich, tatsächlich so ein bisschen die Entwicklung. Ähm, auch ähm, dass dann der Spielertunnel von Jung von Matta als Kohlengrube ähm, designt wird und ähm, das beide Vereine sehr deutlich einen Claim penetrieren und dass es bei beiden betont wird, dass es, dass der Verein immer wichtiger ist als der Einzelspieler. Das ist vollkommen legitim, aber im Prinzip ist das eine Markenkommunikation mehr als die klassische Kommunikation, die man ja, mal hat. Ja, was willst du machen,
6: wenn du, du hinten dran bist? Also, äh, wir haben nun mal nicht die Möglichkeit, uns in dem Spieleraufgang ein Schild hinzuhängen, wo drauf steht: das ähm, ist Westfalenstadion, das geht halt nur in Liverpool. Äh, und genauso fehlt uns eben eine äh, konsequente Geschichte wie bei den Bayern, ich meine jetzt ganz bewusst Erfolgsgeschichte, äh, von der man zehren kann. Und uns fehlt eben auch ein Uli Hoeneß, der mit äh, noch nicht mal 30 Sportinvalide war und sagte, pass mal auf Leute, jetzt professionali professionalisiere ich den ganzen Verein zu einem sehr, sehr frühen Zeitpunkt die richtige Entscheidungen getroffen hat. Und ähm, darum wird das jetzt ein ja. Stück weit belächelt vielleicht von außen, was Schall gemacht was wir auch machen, ähm, dass man sich eine Marke gibt, dass man versucht... Äh, ich wollte Marken das gar nicht belächeln. Achso, okay. Also,
0: okay. Ich finde, man kann das auch nicht miteinander vergleichen, weil das eine ähm, war vor, ähm, keine Ahnung wie vielen Jahren, das andere ist jetzt. Nur das ist die Entwicklung, die ich feststelle als jemand, der versucht, so ein bisschen auf einer Metaebene sich die Entwicklung ähm, anzugucken, wie Vereine kommunizieren. Und ähm, Dortmund hätte zum Beispiel schon auch eine sportliche Geschichte zu erzählen gehabt, jetzt in den letzten Wochen. Das Erreichen des ähm, DFB-Pokalfinals, die irre Aufholjagd in der Rückrunde, aber auch auf den Vereins eigenen Kanälen wurden lieber Jürgen Klopp-Geschichten erzählt. Was? Ja, und, das, und, und ich das will meinen. eben nicht sagen, dass das ja. schlecht ist oder gut ist, aber das ist einfach nur die aktuelle Entwicklung. Letztlich macht äh, Augsburg das auf eine sehr, sehr viel coolere Art und Weise mit dem Hashtag keine Sau dann auch.
6: Ja, aber mal sehen. Äh, lass mal Augsburg eine super Euroleague-Saison spielen und nochmal dahin kommen und dann funktioniert halt auch nicht mehr.
0: Ja, ja, gut, klar.
6: Das Underdog ist immer einfach. Underdog-Marketing ist einfach.
7: Das ist genau meine Befürchtung. Von daher lass uns in ein paar Jahren nochmal sprechen, mal sehen, wo wir dann sind. <lacht>
6: im Augsburg-Dome, 60.000 Zuschauer neu
0: hingestellt.
7: Ja, mal sehen, vielleicht hier zurück in der Regionalliga Süd, kurz vorm Abstieg.
0: Okay, ich muss ähm, jetzt ein bisschen auf die Tube drücken, weil wir ja. haben noch ganz viele Hörerfragen an dich, Stefan, und ähm, die, Hörer ja, ich die linken, wenn ich die nicht loswerde. Ähm, zuerst würde ich aber gar jetzt erst noch quasi einen Strich drunter machen. Ähm, und jetzt auch kurz mit einbeziehen, dass da ja dieses DFB-Pokalfinale war, das irgendwie gespielt wurde. Jetzt ist die Saison vorbei. Was ist die Saison für dich in unserem berühmten Tweet?
6: Ähm, ich hatte vergessen, dass ich den machen musste. Um den mir <lacht>
0: aus der Hund hat ihn gefressen.
6: <lacht> genau. Und, ähm, du kannst doch improvisieren.
0: Wer so viel Twitter wie du, der kann das doch aus der Hüfte.
6: Ähm, nee, und ich hatte mir ihn tatsächlich aufgeschrieben, Moment, und das ist tatsächlich ähm, the best and worst of Borussia, das ist Emotionen gegen Kontrolle, Gehen gegen Bleiben, Derby gegen HSV und Inszenierung
8: gegen Konzentration.
0: Wow. Das fasst es gut zusammen. Und
8: ähm, Sollte doch ein Tweet sein, Dann ist ja ja, das ist ja quasi Unser einer denkt sich hier kurze Sätzchen aus.
6: Ja, wer braucht Substantive also und Verben, und mhm. Verschlagworten.
0: Ja, genau, Text. Ja. Wobei ich dann doch nochmal die Nachfrage stellen muss, was war es denn dann für eine Saison für dich dann im Nachhinein? Das wird ja aus dem Tweet auch nicht so ersichtlich. Eine gute, eine schlechte, eine, eine zu Vergessen.
6: Bitte? Eine Übergangssaison.
0: Okay, das kann man so stehen lassen und das richtet wunderbar den Blick nach vorne und, oh Überraschung, unsere Hörer haben in ihren Fragen auch den Blick nach vorne gerichtet. Du hast ja auch gelesen, was so alles gefragt wurde. Lass mal mit ein paar Personalien einsteigen. Was sagst du denn zu Gonzalo Castro?
6: Ich halte das für einen sehr, sehr smarten Deal. Ähm, aus, in sportlicher Sicht. Ähm, ich glaube, dass äh, Castro und Geis auf der 6 äh, tatsächlich funktionieren können. Ich gehe fest davon aus, dass wir Geis bekommen. Und bei Castro stelle ich mir halt nur die Frage, warum zahle ich 11 Millionen für einen Mann, der noch einen Vertrag hat, bis 2016? Da muss also die sportliche Führung bei uns tatsächlich der Auffassung sein, der hilft sofort weiter. Und zwar hilft er sofort weiter, weil ein Kehl und ein Gündogan gehen. Kehl hört auf, hat sein letztes Spiel gestern gemacht und Gündogan wird wechseln. Ich vermute ja, er wird tatsächlich zum FC Bayern gehen und wir kriegen 10 Millionen in Heubjag. Aber das bleibt abzuwarten. Und ich glaube, dass Castro tatsächlich jemand ist, ohne ihn jetzt über Jahre beobachtet zu haben bei Bayer Leverkusen, der sportlich die Dinge mitbringt, die man im defensiven Mittelfeld braucht, den ich für relativ unprätentiös halte, der keine star mitbringt und der sich ja was versprechen muss, von einem Wechsel zu Borussia Dortmund, was über das Finanzielle hinausgeht. Denn ich glaube nicht, dass wir ihm ein Gehalt zahlen, was nicht Bayer Leverkusen jedenfalls ansatzweise auch bereit gewesen wäre zu zahlen. Und darum muss er sich tatsächlich von Borussia Dortmund etwas anderes versprechen. Und da hat er bei mir immer gleich schon einen Stein im Brett, wenn er sagt, ich wechsle nicht, weil ich zwei Millionen mehr verdiene, sondern weil ich mal bei einem Verein spielen will, der aller Wertschätzung für das professionelle Arbeiten bei Bayer Leverkusen, ähm, der ein anderes Standing hat, ähm, mhm. bundesweit und international.
0: Sorry, wenn ich da den Party-Crusher mache, aber das habe ich mir damals bei Daniel Pranjic auch gedacht, der 300.000 seine Ablöse selber bezahlt hat. Das und hier, nicht mein Gott. bei Sydney
8: Sam übrigens.
6: Ja, aber der Unterschied, glaube ich, bei, bei Sam ist, dass der Abgang von Castro äh, schon beweint wird äh, im, im Bayer-Lager. Ähm. Und ich glaube, das würde Erik auch bestätigen, ähm, der vorhin ja im ersten Block dabei war, ähm, dass der Abgang von Castro tatsächlich aus der Bayer-Sicht schwerer wiegt. Mhm.
0: Wie gravierend würdest du jetzt denn dann in den Kader eingreifen, wenn du das Sagen hättest? Also wenn du also über spielen wir Anstoß, so sagst?
6: doch wieder Anstoß. Bitte? Spielen wir doch wieder Anstoß.
0: Ja, natürlich, jetzt sind wir Nein. bei den Hörerfragen. Das ist die erste <lacht> Frage übrigens.
6: Ähm, also die Notwendigkeit zwingend besteht tatsächlich äh, auf der 6 auf der und auf der 8, äh, wo Günduan geht, wo wir jetzt äh, einen Bänder noch haben und auch einen Schahin. Und ich mir von einem gesunden Schahin fast mehr verspreche als von einem äh, wieder gesundeten Günduan. Ähm, ich glaube, nein, falsch. Oder ich zweifle zunehmend daran, dass Günduan noch einmal auf das Niveau von 2012 kommen kann ein Jahr draußen gewesen und jetzt nach einem passablen Jahr beim BVB zu wechseln zu einem Verein, der ja größer sein muss. Also sei es Barca, sei es Bayern, sei es Real, sei es Man U, wohin auch immer. Er wird ja nicht zu Schalke oder zu Wolfsburg gehen. Das finde ich in der Tat erstaunlich, dass er sich das selber zutraut, aber das ist vielleicht auch Voraussetzung dafür, ganz oben mitspielen zu können. Aber ich glaube, dass ein Nuri Shahin mit einer kompletten Vorbereitung unter Tuchel und gesund ein integraler Bestandteil der Mannschaft sein wird. Und darum wird halt werden sich halt ein Geist und ein Castro eingruppieren defensiv. Ich habe keine Ahnung, was wir vorne machen. Und zwar damit meine ich nur ganz vorne. Ich glaube, dass unser offensives Mittelfeld mit Reus, Kagawa und Mkhitaryan jedenfalls in der ersten, in der A11 sehr, sehr gut besetzt sein wird für Bundesliga-Verhältnisse, ob es für die Champions League nochmal ganz reicht, dann müssen tatsächlich alle gesund bleiben und das bringen, was ich äh, mir von ihnen erwarte.
0: Du weißt aber, dass ihr Europa League spielt, ne?
6: Ja, Europa League, Champions League, international <lacht> meine ich damit. Mhm. Und ja, genau.
0: Und auf der Torhüterposition
6: position ähm, Für mich ganz, ganz schwierig. Ähm, also klar ist, Weidenfeller wird gehen, der wird noch zwei Jahre... Keine Ahnung, womit nehmen Portugal äh, Türkei irgendwo? Ich glaube nicht, dass es für die großen Ligen äh, nochmal reicht in seinem Alter. Ähm, und dann ist die Frage, ob tatsächlich mit Langerack als Nummer eins in die Saison gegangen wird. Danach sieht es jetzt derzeit aus. Das ist ein Torhüter, der nach allem, was man liest und hört, im Mannschaft Mannschaftskreis sehr, sehr geschätzt wird in seiner Ansprache, in seiner Art und Weise. Ich weiß nur nicht, ob es sportlich reicht. Er ist halt auch 25 bereits oder eventuell sogar schon 26, nagelt mich nicht fest und hat eben noch nirgendwo eine Saison als Nummer 1 auf nennenswertem Niveau gespielt. Und das ist erstaunlich spät ähm, in den modernen Zeiten, ähm, um als Torwart zu realisieren äh, als Nummer 1 bei einem Spitzenklub. Ähm, und darum gäbe es sicherlich Alternativen. Eine war ja schon in den Fragen aufgeworfen worden. Ein Birki eine Alternative ist, Trapp ähm, wäre sicherlich zu nennen gewesen. Aber momentan sieht es so aus, als ob wir tatsächlich mit Langerak äh, als Nummer eins in die neue Saison gehen und dahinter wird sich dann eventuell Bodenmann aus der U23 einreihen.
0: Mhm. Okay, abschließende Frage von Sternburg. Du hast sie sicher auch schon gelesen. Wie dankbar bist du eigentlich dem Verkehrsunfall namens Schalke 04, das sind nicht meine Worte, Thorsten, dass ihr trotz ähnlich teurem Kader am Ende als moralischer Sieger im Pott aus der Saison geht?
6: Ja, natürlich, es macht Spaß, in, in, in Richtung Schalke dann zu pöbeln. Aber ob wir uns hier als moralischer Sieger sehen sollten, ich weiß es nicht. Denn dass wir die Chance hatten, gestern einen Titel zu holen, ist ja nur einer absoluten Freak-Veranstaltung hier in München äh, zu verdanken, wo wir den FC Bayern nicht sportlich dominiert haben, sondern wo wirklich alles zusammenkam, was an wahnsinnigen Aktionen in diesem Sport überhaupt nur passieren kann. Und darum weiß ich nicht, ob wir als, als moralischer Sieger dastehen. Ich glaube, äh, wo wir besser dastehen, ist schlichtweg, dass wir zwei, drei Jahre professioneller Ver Entwicklung im Verein voraus sind. Das ist alles. Äh. Ansonsten sehe ich uns hier nicht als moralischen Sieger.
8: Das, das äh, schreibe ich dir hoch an. Also, weil wenn du sagst voraus sind, dann impliziert das ja, dass Schalke da hinterherläuft. Und äh, ich sehe das noch nicht so. Aber ist schön, wenn du es so sagst. Das tut mir gut. <lacht> Gerne.
0: <lacht> danke. Also harmonischer kommen wir aus diesem Block nicht mehr raus. <lacht> das finde ich äh, sehr, sehr schön von euch. Ich danke ganz, ganz herzlich, äh, Christel für deine ähm, Einschätzung zum FC Augsburg. Vielen Dank an Thorsten Wieland äh, zum Schalke 04 und vielen, vielen Dank Stefan für deine Einschätzung zu Dortmund. Mach gut. Sehr sehr gern. Und damit verlassen wir die internationalen Plätze und kommen zu den nächsten Vereinen.